0: comme ça, on est officiellement, euh, officiellement euh, recording, comme on dit. Euh, bienvenue Frédéric sur le podcast. Une deuxième fois, est-ce que tu te souviens quand tu étais venu euh, il y a plus d'un an et demi, deux ans, que tu avais participé à Biomécanique
1: euh, Objectivement, j'en ai fait plein. Je me souviens plus. C'est affreux.
0: Je ne euh,
1: mais, mais... me souviens plus des conférences que je fais et des gars qui m'appellent. <rire>
0: Ouais, bah écoute, euh, t- non mais c'est pas grave, euh, c'est pas grave parce que les sujets qu'on avait abordés, c'était des sujets, euh, j'ai pas réécouté l'épisode, mais je me souviens un petit peu de ce qu'on avait dit, mais j'ai envie de partir sur d'autres choses, on, on va discuter de pas mal d'autres choses, et justement on était en train de, avant que je lance le, le petit bouton d'enregistrement, euh, on était en train de faire le point sur cette histoire de dos rond, de trucs, bon ça, ça fait beaucoup parler dans le milieu, euh, santé, fitness, muscu, j'ai, j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas, où c'est qu'elle en est cette petite guéguerre entre la zététique et Frédéric Delavier
1: ce n'est pas une guéguerre, c'est des, c'est des mecs qui sont, qui sont aberrants. Je veux dire, ils vont, à l'encontre de, ils vont à l'encontre de ce qu'on enseigne dans les facs de médecine. Parce que moi, je les reçois, les trucs. Il y a les mecs qui font les études de médecine, ils Regarde ce qu'on apprend. Et puis, alors, ils t'apprennent que c'est, voilà, en, charge, en charge, il vaut mieux éviter d'arrondir le, le, le rachis lombaire pour éviter des hernies. Alors c'est, c'est pas euh, c'est, c'est enseigné. Alors on n'interdit pas d'arrondir le rachis. On dit que les hernies surviennent par arrondissement du rachis. C'est une pression entéro-postérieure qui va chasser les éléments euh, le noyau pulpeux vers l'arrière. Ici il y a une, le disque qui est euh, un peu dégénéré. Il y a plusieurs il y a plein de raisons que le disque mmh. dégénère. Hein, là mauvaise conformation. Euh, euh, traumatisme, euh, croissance trop rapide, c'est fréquent chez les enfants. hein. Euh, Et et le facteur euh, qui projette le le noyau plus peu vers l'arrière et qui peut endommager les éléments euh, euh, du disque, les anneaux fibreux, hein, et puis euh, puis l'ensemble, les trames conjonctives, euh, c'est la la flexion euh, du rachis, c'est tout. Donc, plus ta est importante et plus la charge sur le rachis est importante, plus tu as des risques sur euh, des vertèbres qui ne sont pas forcément en bon état d'avoir une hernie. Mais c'est connu depuis la nuit des temps, c'est de la mécanique de base. Il n'y a même pas à portée de source, c'est de la mécanique mmh. de base. Et euh, on a ces débiles qui sont passés euh, sur euh, la chaîne de la tronche en biais, ben, ça s'appelle des débiles. Hein. À ce niveau-là, les mecs n'ont rien compris. On est prof de gym, euh, on a fait… Euh, on a fait euh, c'est quoi les, les diplômes Je ne les connais même pas, moi, tu vois, Moi, je ne suis pas diplômé. J'ai un je, un, vais, serait, je s'arrête je, là et, et, euh, et euh, j'ai une médaille de la jeunesse et des sports et un prix d'État euh, comme euh, grand prix de technique euh, et de pédagogie sportive. Mais Ça reste des… Euh, mais moi, j'ai, j'ai pas, à part ça, je n'ai pas de diplôme de formation euh, pour enseigner, bien que je peux enseigner par ces prix. Hein. Et euh, donc, ils disent, des, ils disent des aberrations qui vont à l'encontre bah, des connaissances mécaniques que l'on a depuis des siècles. Il hein. ne faut pas exagérer, mais c'est déjà connu depuis très, 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 très longtemps, ces choses-là. Et, euh, et il raconte des, bah, des aberrations comme quoi on pourrait euh, faire du soulevé de terre lourd d'oron. Alors, ce que j'avais dit hein, au début, hein, des études prouvent que euh, ça se renforce quand ton travail de rond et les structures ligamentaires et le disque, et l'ensemble se renforcent.
0: Oui, ouais, l'ensemble, ouais.
1: Alors, je veux dire, mais tout, tout se renforce, c'est la, euh, c'est la base euh, du sport et euh, c'est la base euh, du mouvement. Je veux dire, ton corps se renforce par le mouvement et euh, plus tu vas charger progressivement, plus il va s'habituer aux contraintes en épaississant euh, euh, les tendons, euh, en, euh, en consolidant les articulations par des pressions progressives ou les tendons par des euh, tensions progressives parce que les tendons c'est tensions et euh, les os c'est pressions. Hein. c'est c'est une base hein. c'est le sport et c'est de la progressivité tu ne passes pas sur une barre à 300 soulever le terre en débutant hein, tu vas y aller progressivement parce que de toute façon même si tu n'as pas les schémas nerveux dans la tête hein, les connexions nerveuses tu n'en as même pas la structure c'est si tu veux, musculaire et la résistance osseuse et tendineuse donc tout ça euh, euh, se, se renforce. Alors il y a des choses qui vont se renforcer plus ou moins. Et le dos et les disques, euh, ça a quand même. Alors les disques, ça a quand même une limite dans la capacité euh, de euh,
0: de s'adapter. Euh, ouais.
1: S'adapter euh, à la charge. Alors plus tu es balèze, plus tu as des gros disques, plus es grand tu t'as des gros disques, puisque ce sont les gens dans leur croissance qui, vont, qui sont programmés pour être costauds. Et en plus. Euh, comme ils sont lourds, ben, ils vont mettre des pressions euh, sur, euh, sur leur disque et ils vont activer euh, la prolifération euh, cellulaire ou l'activation cellulaire. Quand hein. tu donnes un coup de poing sur la gueule d'un boxeur, ben, ça va s'épaissir. Vous, évidemment, ils ont les arcades sourcilières marquées euh, parce qu'ils reçoivent des coups. C'est, c'est, c'est classique, hein, dire, euh, tu mmh, frottes, mmh. hein, tu as un cal puisque tu as fait des, 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 des inflammations, hein, une réaction inflammatoire hein, qui va... Créer du tissu, hein, c'est, c'est connu. Tu,
0: toujours l'adaptation, quoi. C'est, c'est Contrainte, adaptation, contrainte, adaptation. Jusqu'à il que y ça y casse. Pas, il
1: n'y a pas que jusqu'à ce que ça casse. Le problème, c'est que euh, le, les vertèbres, on sait très bien, Je n'ai euh, rien inventé du tout. Euh, les vertèbres lombaires, elles ne sont, euh, sont pas figées dans la cage thoracique, hein, comme les vertèbres euh, qu'on s'appelle, euh, thoraciques. Hein, elles mm-hmm. sont. Euh, euh, libres, hein, qui permettent des mouvements de flexion. Elles sont faites pour, euh, se, pour aller euh, se pencher en avant, ramasser un mégot de cigarette, hein, des fois. En général, ce n'est pas les mégots de cigarette qu'on ramasse. Hein. C'est les mamans, comme disait euh, l'autre, là, cette image en mouvement, ou je ne sais pas quoi, euh, pour aller chercher un bébé, euh, ou je ne sais plus quest ce qu'il disait, un bébé dans son berceau. Oui, on est, c'est un bébé dans son berceau, ce n'est pas très lourd. Hein. Euh, 4 kilos, 5 kilos, euh, 6 kilos, un petit enfant, on n'est pas sur du euh, 200, 300, 400, 500 kilos. Euh, mmh. donc, les mecs confondent tout, et c'est du délire, et ils sont partis là-dessus en disant euh, des études ont été faites, alors il se trouve que je pas, j'avais pas lu ces études, parce que je n'ai pas besoin convi- d'avoir des études pour connaître ça, hein. je sais que je connais la résistance des matériaux, euh, je connais à peu près euh, comment se forment les hernies, euh, donc c'est, c'est quelque chose qui coule de source si tu veux, hein, un peu aux sources, source, mon ami, c'est connu depuis très longtemps. La médecine a changé euh, les app- Non, euh, la, l'anatomie, ça reste la même depuis longtemps. Il n'y a pas eu une évolution euh, des, des sélections génétiques assez euh, rapides pour changer complètement ta structure du dos. Hein. Euh, depuis euh, Cromagnon et même avant, c'est à peu près la même chose. On aurait pu, c'est un, un peu différent.
0: Mais alors, comment ça, comment ça se fait que, que qu'avec toutes ces informations... enfin, moi, Quand j'ai fait l'épisode avec Jean-Philippe Neville justement, que tu avais mentionné sur ta chaîne, euh, je, je, je pense qu'il y a quand même pas mal de bon sens sur le fait qu'une adaptation jusqu'à un certain moment, que le disque n'a pas une capacité d'adaptation aussi grande qu'un muscle, par exemple, ou qu'un os. Euh, et alors, comment, comment se fait-il Quelles sont ces études qui diraient que finalement, on peut mettre très lourd en dos rond et que ça se renforcera finalement euh, presque jusqu'à l'infini
1: ben Non, il n'y a pas d'études là-dessus. Il y a des études qui ont été faites et là, j'étais, j'avais des esthéticiens qui m'envoyaient des eh, « qu'est-ce que vous pensez de ces études ?» Je reçois les études et je regarde ça et c'était une étude qui avait été faite. Bon, je dois la voir là, hein, si je la retrouve. Hein, tu, vas, tu vas te marrer. Hein. C'est une étude qui a été faite, une, très très bien faite hein, d'ailleurs, sur un, un cheptel de 28 individus, hein, je crois que c'est des étudiants, 14 hommes, 14 femmes, à qui on a fait soulever des caisses de 11 kg 100 fois par jour, ou avec le Doron, ou pas le Doron, pendant un ou deux ans. Et ils sont aperçus mmh. qu'il n'y avait pas oh. plus de danger. Il n'y a pas de différence. Ouais. Oui, mais euh, 11 kg, ce n'est même pas une barre à vide en power. Une barre à vide en power, c'est 20. Et les mecs, ils montent jusqu'à 500 kg les plus gros. Hein. Donc, tu ne vas pas comparer, c'est caricatural. Mais euh, 11 kg, c'est un petit kettlebell hein, euh, avec une barre à 500 kg. Tu vois, les pressions et la résistance des matériaux, ça résiste à ça. On est fait pour aller chercher un petit truc au sol. Le, le corps humain, les vertèbres lombaires humaines sont faites pour ça. Elles ne sont pas faites euh, pour être tout le temps en position de sécurité. Quand la médecine du travail te parle de position de sécurité, c'est pour accentuer un peu... La chose, en expliquant aux gens, il hein, faut vraiment leur mettre dans la tête, n'arrondissez pas le dos parce que qu'ils font ça toute la journée avec des poids relativement lourds, c'est-à-dire du 10, 15, 20, 30 kilos, mais sur des années. Hein. Donc, ça peut créer sur des gens qui, sont, qui travaillent beaucoup, qui peuvent perdre de la concentration dans le mouvement, avoir des mouvements parasites, des rotations en même temps des lésions surtout des gens qui peuvent fumer qui peuvent avoir des, des problèmes et un, un employé euh, malade ça coûte très cher à la société vaut mieux qu'il soit en forme donc on, on fait des, euh, euh, de la prévention en disant dos droit Alors, évidemment tu peux aller chercher des caisses euh, dos arrondies si c'est des caisses de 10 15 kilos la plupart des gens ça leur fait rien même 20 et à la longue sur des gens vieillissants, puisque la retraite euh, en France, c'est, que, c'est 65, euh, mais il y a des pays où les mecs ne prennent pas de retraite comme ça, parce qu'ils n'ont pas, pas la retraite, hein, euh, donc ils bossent euh, jusqu'à, euh, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Et on voit aux États-Unis, les mecs ils prennent même euh, des, 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 des dérivés de codéine, et ils finissent complètement junkie ah, tu dois être au Canada. Donc, euh, t'as les Américains à côté, c'est un, un énorme problème dans ces sociétés. Alors, les Canada, eux, ils ont une, une sécurité sociale quand même. Ils ont un système de protection un peu, un mix.
0: À la française, À la française, il y a une sécurité sociale. Ouais. Voilà. Hum. Euh,
1: ils sont très très bien de ce côté-là. Et, euh, mais, mais les gens euh, oublient ça. Il y, a, il y a des préventions dans le monde entier pour ces positions. On ne dit pas qu'on ne peut pas arrondir. Eux, ils ont dit de l'avier euh, fait, euh, le, euh, il rend les gens... Euh, euh, comment dire...
0: Euh... Okay, kinésiophobique ou peur de, peur de fléchir le dos, des choses comme ça
1: De fléchir le dos, mais on parle pas de ça, mec. Je dis. On parle de charges lourdes. Quand je suis intervenu sur Jack Hansfit je suis intervenu pour expliquer qu'ils étaient complètement tarés. Donc ils ont fait des études <rire> de 11 kilos, mais oui, de 11 à 11 oui. kilos, à 11 kg 400. J'étais là, je mais c'est, c'est ça que les mecs, ils ont vu. Et puis, il y en a une autre sur des abironneurs où ils sont aperçus que les abironneurs, je sais pas, y avait, je n'ai même pas suivi parce que ça coule de source leur truc. Hein. C'est un truc, c'est une aberration totale. C'est évident qu'une flexion antéropostérieure, un hein, durachis avec charge, hein, tu l'as là là. Hein, quand tu vas appuyer sur l'avant, bah, tu vas pouf euh, créer une sortie du noyau. Si bien sûr, la vertèbre est abîmée. Puis en général, ça passe par la plaque terminale qui est au-dessus Hein, c'est le lieu de nourrissage de la vertèbre puisque il n'y a pas de sang qui passe à l'intérieur hein. c'est par capillarité je crois c'est ça hein. et mm-hmm. donc, c'est tous les enfants qui, qui, qui viennent alimenter ça et le problème c'est que la plaque terminale elle subit des pressions elle peut dégénérer être abîmée il y a souvent tout le monde a plus ou moins une plaque terminale qui peut, qui peut être abîmée elle se, elle se désagrège elle se reconstruit elle se régénère comme dirait Casanovas hein. l'ennemi des zététiciens c'est les zététiciens qui ont fait leur ennemis Thierry, Thierry de son prénom Thierry voilà euh, ça se régénère. Alors, évidemment, quand on coupe un bras, euh, théoriquement, ça se régénère, mais bon.
0: Ce n'est pas des lézards. Hein. Ce n'est pas bizarre. des
1: lézards, quoi, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Il y a sûrement un codage qui nous permettrait peut-être, si on refaisait la génétique, de faire repousser les bras. Mais bon, euh, il faudrait vraiment avoir mille ans de connaissances de, de la génétique. Mais là, la plaque terminale, hein et c'est par la plaque terminale que la vertèbre va s'abîmer, si tu veux, puisque comme elle est nourrie par la plaque terminale, dès que tu as la plaque terminale qui est sous pression, avec des mouvements qui est peu abîmés, il y a certains endroits, hein, des fois tu as même le, le, le noyau pupeux qui pousse vers la plaque terminale et qui va sortir vers le haut, vers le bas, alors je ne me souviens plus où est-ce qu'elle sort le plus, euh, et qui va l'abîmer, et la zone où la plaque terminale est abîmée, euh, c'est une zone où le disque n'est plus nourri, tu vois à côté, alors ça peut sortir sur le côté, faire des compressions, et tu vas t'apercevoir que tu vas avoir des zones, ça va être un peu spongieux, et que la, et que la vertèbre perd de sa qualité, alors non, ça se régénère, hein, bien sûr, tout ça, mais euh, des fois, ça se régénère euh, lentement, ou même ça ne se régénère pas si la plaque terminale est trop à c'est, c'est une espèce de, de partie supérieure par laquelle elle est nourrie, hein. le vertèbre, il y a du sang dans la vertèbre, il y a des, y a des petites
0: artères partout, mais pas dans, pas dans le disque, comme le cerveau, le cerveau, c'est par capillarité aussi, je crois. Hein. Euh... Aucune idée Mais alors comment, comment se fait-il dans ce cas-là Que, 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 c'est, que, c'est, que cette histoire de Doron Et euh, Deadlift Doron persiste Comment ça se fait que ça persiste Il y, y a eu les échanges, il y a eu un peu la guerre Il y a eu les, les arguments d'un côté et de l'autre
1: Il n'y a aucun argument de leur côté Il y, y a une étude à 11 kilos Et ils te montrent et, et qu'est-ce que tu penses de euh, la euh, Comment il s'appelle euh, le, petit, le petit black euh, qui a une scoliose, euh, je me souviens plus de son nom.
0: Le champion de de, de champion de, ouais. euh, je sais plus son nom non plus.
1: Euh, il s'appelle euh, euh, ah putain, je vais, je vais te dire son nom, euh, je dois avoir le, je dois l'avoir sur mon euh, mon
0: le instant lifting
1: Ouais ouais ouais. Alors ils, ils me disent euh, euh, regarde regardez euh, regardez ce c'est quoi son nom ah ouais. Attends, je l'ai là. L'amargante. Alors, il y a l'amargante. Et alors, il dit, oui, regardez, l'amargante, euh, lui, euh, il est capable de, de faire d'oron. Mais alors, je le montre, mais non, il n'est pas d'oron. Les vertèbres lombaires sont soudées. Sans sont son sont, sont, sont droite, hein. tu vois. Tu l'as là. Je ne sais pas si tu... Attends. Ah, putain. Tu l'as ici. Oui, oui non, je, je, vois très bien, je vois très bien cette image. Je vois très bien que le mec, il a le bas du dos qui est relativement droit. Je veux dire, c'est n'importe c'est le haut du dos qui est arrondi, le haut du dos, il est enchâssé dans la, dans la cage thoracique. Hein. Il est très, très au milieu, en vérité, de la cage thoracique. Tu vois, c'est, la cage thoracique, c'est là. Tu mmh. as les à l'intérieur, hein. elles ne sont pas à l'extérieur comme les mecs pourraient penser. Donc, les mouvements. Euh, les arrondissements du haut du dos, c'est quand même limité. Puis en plus, les disques sont plus petits, les risques de hernie euh, sont plus légers. Et même avec sa scoliose pourrie, tu vois, parce qu'il a une scoliose pourrie, euh, bien, bien. Il a un tout petit buste, il a une scoliose, ce qui fait que comme il a une scoliose, bah, il a un petit buste aussi, tu vois. Il a des extrêmes, des bras extrêmement grands. J'avais fait un petit squelette là-dessus pour me mari, tu vois. Mmh, les, bras bras
0: donc, ouais, les bras qui arrivent au genou
1: Oui, hein, euh, les bras qui arrivent au genou. En général, moi, quand je fais ça, j'ai la barre qui arrive à la bite, tu vois, ou couille, on va dire. <rire> et euh, oui, et, et lui elle arrive au genou la barre et il a le dos complètement en a, mais il a le dos qui est fixé en vérité le bas du dos est fixé et la scoliose est dans la cage thoracique relativement mobile donc c'est des mecs qui n'ont pas de notion d'anatomie ils prennent un exemple comme ça d'un mec qui a des bras immenses euh, et euh, une cage thoracique toute petite donc pas de porte à faux hein, bien sûr hein, puisqu'il quand il est penché en avant le gars euh, il, il a peu, un tout très peu de, de, très
0: très peu de, de contraintes ouais,
1: ouais, de levier ouais. donc très donc, donc euh, un levier, c'est, c'est comme si tu portes un poids là et au lieu de le porter là, tu vois, euh, vu que sa vertébrale est en S, donc il est parfaitement adapté, si tu veux, à faire du soulevé de terre. Hein, je doute qu'il soit adapté par contre au sprint ou des choses comme ça, tu vois, mais euh, au soulevé de terre, bah, il était bien adapté et les mecs le disent, regardez la euh, comment il s'appelle euh, Non, euh, Margante fait ça, donc la preuve que tout le monde fait. Non, on ne prend pas une exception pour faire une généralité. On prend une généralité, il y a des exceptions. Ceci dit, Il a une morphologie adaptée puisqu'il a des bras qui arrivent au genou et un tout petit buste à cause de sa scoliose. Donc, c'est des mecs qui n'ont aucune notion d'anatomie, qui ne parlent qu'en source, mais sans connaître les bases. C'est-à-dire que tu sors des sources, ok, mais il faut au moins que tu aies un minimum de connaissances en mécanique. Tu comprends Parce que si tu n'as pas de connaissances en mécanique, tu n'iras nulle part. Ne pas comprendre qu'une pression entéropostérieure sur les vertèbres va générer... euh, une migration vers l'arrière du, du noyau pulpeux, c'est de la folie. Je veux dire, c'est, je prends ça, je prends un truc qui est débile. Est-ce que je est-ce vais que pouvoir le faire Tu vois, tiens, on va le faire. Parce que, là, là, j'ai un tube de dentifrice. Tu vois. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir du, du, du dentifrice
0: non, On ne se demandera pas pourquoi tu as un tube de dentifrice sur le ah,
1: dos. Non, je l'ai pris comme ça. Voilà, tu enlèves la, la capsule qui est là. Hein, on va dire que c'est une... Une petite lésion de la vertèbre qu'il y a. Et puis, et puis je ne sais pas, on va, faire, tiens, on va s'amuser à faire ça comme ça. On va se marrer, tiens. Et on va, on va faire le tube de dentifrice, tu vois. Voilà. Et on va faire une pression, tu vois, tu vois là, en, en, tu vois le tube de dentifrice, une pression Regarde. Ouais. Voilà. Alors, et ça, c'est.
0: Oui, je vois. Ouais, un, un peu, un peu un plus. plus ouais. Voilà. Ouais. <rire> Bon, alors pour, 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 tous, <rire> pour tous ceux qui, qui, qui ont écouté le, qui ont, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent les podcasts et qui ne regardent pas les vidéos, euh, c'est ça, je, je vais juste expliquer rapidement en, en, en verbal euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a, la Frédéric a mis un, un tube de dentifrice entre deux vertèbres, il a mimé une, une flexion entre deux vertèbres, et ce qui a en fait poussé le, le dentifrice à l'extérieur du tube, et ce qui aurait mimé euh, plus ou moins une, une sortie du, du disque intervertébral de, de son de son
1: C'est ça, et bien sûr, euh, sur une vertèbre saine, euh, ça ne le fait pas de façon, euh, ça, 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 en général, ça ne se fait pas, même avec des, des poids très, très importants. Le problème, c'est que les vertèbres sont rarement saines et, et que le, le monde est fait euh, de… Euh, bah, ta vie, ton corps, euh, n'arrête pas de se dégrader, de se régénérer, de se dégrader, de se régénérer. Et puis des fois, il se dégrade plus qu'il se régénère. Et puis des fois, tu es enfant de très longtemps. Et puis des fois, bah, tu peux avoir des problèmes. Alors, tu sais, les enfants ont souvent, comment ça s'appelle le truc de, de choumroll, comment t'appelles ça, là, quand ça, ça sort par le haut, ils ont souvent des, des problèmes, ils ont plein de croissance Ça sort euh, par euh, le haut Oui, il oui, bah, y a des pressions, des pressions entéro, en, entre les deux vertèbres et euh, là, hop, ça sort, la, le noyau euh, pulpeux sort vers le haut. Alors le problème du noyau pulpeux, c'est que c'est le même principe que de, que de l'eau ou, du, euh, ou euh, une presse hydraulique. Hein, c'est incompressible l'eau. Ça, c'est, tu vois, c'est, et... Euh, quand on fait des presses hydrauliques, tu connais le système de la presse hydraulique, ben eux, ceux qui font de la mécanique le connaissent, donc tu peux appliquer le principe de la presse, mécanique, de la presse hydraulique sur les vertèbres quasiment, avec ce noyau, tu, vois, donc tu verras que tu vas le pousser vers l'arrière avec la pression et que ça va tout péter, tu vois, parce que mmh, c'est un peu mmh. mais c'est des mecs qui n'ont aucune notion de mécanique et qui demandent des sources et tu leur dis, attends, la source, c'est les lois de la mécanique Source loi de la mécanique. Tu vas ouvrir un livre de mécanique. Je ne vais pas t'accompagner pour ouvrir un livre de mécanique et tu vas étudier les lois de base de mécanique qui sont des lois qu'on apprend en première année d'architecture. Hein. Et euh, donc ils sont fous et, et ils vont même pas. Si, ils m'attaquent les mecs. Mais je me demande pourquoi ils n'attaquent pas les les, les, euh, les facs de médecine. Tu vois euh, du monde entier. Pourquoi moi? Je veux dire moi je veux bien, mais dans ce cas-là attaque plutôt les facs de médecine. Hein. Si vraiment, mais c'est les seuls à dire ça. Il n'y a pas un mec, un entraîneur de haut niveau. Euh, qui va euh, faire la promotion de ses euh, conduites. Alors, les mecs confondent arrondissement du dos, du haut du dos, et euh, arrondissement du bas du dos.
0: Yarachiel Lambert, oui, mais ça, on a, on a, on a, ça, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai compris le, la différence entre le... Entre bon, enfin, on, attends, on va, on va, on va passer sur sur un petit peu autre chose parce que euh, pff, c'est ça, c'est, j'en, les... j'en ai ça... déjà parlé de ces trucs. Oui, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. C'est Moi, les je elles pense elles que bon,
1: les euh... les vertèbres, elles sont faites pour se bloquer latéralement. Hein, pourquoi? Parce qu'on a évolué euh, comme marcheur bipède, hein, parce que ces gens n'ont pas de notion. On a évolué comme marcheur bipède. Donc, la cage thoracique s'est éloignée du bassin. et Les ailes euh, iliaques hein, sont beaucoup plus. Euh, les ailes iliaques, c'est ça, à l'arrière du bassin. Hein. Chez les singes, elles remontent très haut, puisqu'ils sont à quatre pattes. Et euh, la cage thoracique est très large. Donc, et donc, ça ne bouge pas. Hein, là mais ça ne bouge pas, c'est bien dans les arbres pour sauter, tout ça, il n'y a pas de flexion latérale, quand ils tombent, ils ne risquent pas de se casser euh, les vertèbres du dos et de devenir euh, euh, paraplégiques. Chez les hommes, on a une espèce de fragilité qui a été donnée par une mobilité. Cette mobilité nous permet de marcher très bien et de courir aussi et et surtout de lancer puisqu'on est adapté pour tuer tuer en lançant. hein. Donc, on a eu une libération de l'espace de, de cet espace-là pour marcher pour marcher, à la place des singes, hein, ils ne l'ont pas, hein, les singes, ça ne bouge pas. Hein, et dans ce cas-là, on peut, on peut marcher plus facilement, aussi on peut lancer et ajuster nos tirs. Comme on ne monte plus dans l'arbre, on n'a plus les fléchisseurs des doigts à court, hein, puisqu'il n'y bon, a plus de sélection sur ceux qui ont les fléchisseurs des doigts à court et qui restent accrochés dans les arbres. Hein, c'est des sélections. Première cause de mortalité pour les singes, c'est la chute. Et après, c'est les, les empoisonnements. Hein, ce n'est pas les prédateurs, contrairement à ce qu'on pense dans les grandes les chimpanzés, en tout cas. Tu vois et euh, ce qui, qui ressemblait à nos ancêtres, on va dire. Et donc, on est adapté pour lancer, et on a des bloqueurs latérales, parce que si tu t'amuses à faire des rotations latérales euh, très violentes pour lancer, et euh, tu tu, tu, lances, tu accumules l'énergie cinétique dans, la, dans, les, dans, la, dans les fibres tendineuses hein, de, de, de l'abdomen, hein, si dans l'épaule avec l'énergie cinétique, hein, et dans le bras, et tu renvoies tout ça par contraction des obliques, hein, et... Euh, Et à ce moment-là, tu récupères énergie cinétique et puis tu pousses aussi avec la jambe hein, et tu renvoies tout ça et ça fait véritablement une catapulte, hein, ça fait une catapulte ayant une catapulte ou un lance-pierre. Et on est extrêmement puissant, on peut tuer comme ça. Et les contraintes sur les vertèbres, on on a des vertèbres, alors l'envers, qui sont faites pour bloqué latéralement, pour éviter les chocs. Mais on n'a jamais de contraintes énormes pour aller chercher devant. Dire, le soulevé terre n'existe pas dans la nature, si tu veux, où on ne ramasse pas des bûches énormes, en général. On ramasse des fagots de bois quand on faisait du feu, mais on ne ramassait pas des bûches comme, tu sais, Arnold, dans, dans les films qui marchaient, comment ça s'appelle, dans les films où on voit Arnold avec, qui, qui porte des énormes troncs d'arbres. Non, ça, ça, ça n'existe pas dans la nature. Tu vois. Par contre, on chasse. Donc, oui, on est fait pour arrondir le dos, non, pas pour l'arrondir en lourd. Donc, on va mettre le dos en hyperextension, pas pour qu'il ne s'arrondisse pas, pour limiter l'arrondissement. Et comme l'avait dit celui qui est venu chez toi, comment il s'appelait Jean-Philippe de Neuville. Jean-Philippe de Neuville, c'est la, le moment critique, c'est la fin de l'arrondissement. C'est là où il y a le plus de pression et c'est là où ça pète. Ce n'est pas au début de l'arrondissement. Et alors moi, je préfère, je préfère le dire parce qu'on dit que je suis fou, mais non, non, je ne suis pas fou parce qu'il blesse des gens. Et quand tu fais des compètes, là je te montre la mécanique, mais quand tu fais des compètes de powerlifting, et quand tu suis des powerlifters, tu t'aperçois que tous les mecs se blessent sur des déverrouillages du dos. Tu vois Donc ils sont là, et à un moment ils fatiguent, et hop, ils n'arrivent plus à contrôler la barre et ils déverrouillent. Et là, la pression est énorme. Et c'est là, si la vertèbre est un peu abîmée, euh, s'ils ont des, des, des faiblesses qui vont péter. Mais il y a des gens qui débutent, qui ont des physiques. Euh, et,
0: des corps de lâche, c'est rigolo,
1: mais c'est pas méchant quand je dis ça. Des euh, corps de traître aussi. Oui, des corps de, <rire> ouais, ouais, de lâche. Mais c'est pas méchant quand on dit ça, ça veut dire qu'on a, euh, il n'a pas d'autre possibilité que d'être lâche, puisque oui. les, oh, rins, le les gens... Il n'a voilà. pas d'autre
0: possibilité que de, que de trahir oui. euh, pour aussi se garder bien. Euh,
1: les gens, euh, un grand costaud, il va pas être lâche, puisqu'il sait qu'il peut écraser les autres euh, par sa force. Donc, il peut même oui, mais être... C'est
0: drôle, mais moi ça me fait
1: rire. Mais oui, c'est une très bonne expression, il a un corps de lâche. Ça veut pas dire qu'il est lâche. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas, visiblement, s'imposer par le physique. Donc, euh, il va être obligé, même s'il aimerait être courageux, d'être lâche par obligation. Et ce n'est pas parce qu'il... On dit tout le temps, hein, euh, le proverbe, c'est les hommes sont courageux parce qu'ils en ont la possibilité. La plupart du temps, euh, ils sont lâches. hein, C'est tout. Euh, Et les courageux ne sont pas si nombreux que ça. Quand quand on rigole et on dit que Thomas Durand a un corps de lâche, ce n'est pas pour pour, pour dire qu'il a un corps de lâche. C'est parce que c'est une généralité on n'est pas lâche parce qu'on est l'âge de base, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc pardonnons aux gens, ils sont tels qu'ils sont. Et des fois, il y en a qui dépassent. Donc voilà, c'était pour expliquer ça.
0: Mmh, ok. Alors juste, tu vois, sur, sur rester sur l'évolution un petit peu, il euh, y a un sujet sur lequel j'ai envie de t'entendre, euh, moi qui me, qui, me, qui me fait beaucoup réfléchir euh, ces, derniers, ces derniers mois. Enfin, si tu veux, je... Entre, entre ce que peut dire un, un Stéphane-Edouard, tu vois, sur le, les comportements à avoir dans notre société euh, et sur d'où viennent nos comportements, pourquoi ils sont là, comment il faut les adapter. Euh, je, pense à, je, pense, je, je regardais beaucoup aussi euh, Peterson à un moment donné parler de ça. Sur l'évolution, euh, comment, c'est quoi ton avis sur la société actuelle euh, Est-ce que ça évolue tellement vite que nos comportements euh, archaïques, n'ont plus de sens et donc plus personne ne les comprend et donc tout le monde veut les détruire, les déconstruire euh, absolument euh, parce qu'il n'y aurait plus de sens. Il y a un peu ces deux théories entre la théorie évolutionniste où tout s'explique par rapport à d'où l'on vient et puis il y aurait les théories un peu plus sociétales. On est tous construits par des par la société et euh, faut arrêter de se comporter comme on se comportait il y a quelques années.
1: Ça, ça va dans les deux sens. La société est une émanation de la génétique. Elle est adaptée à la génétique et euh, notre génétique modifie la société puisqu'on construit une société qui s'adapte à notre génétique. Et, euh, notre, et, et inversement, la société et ses, modifi- et, et ses modifications vont modifier euh, la, la génétique. La technologie modifie euh, la euh, va modifier même la, la technologie, la, la génétique, puisqu'on s'aperçoit que euh, les mecs qui sont sur, les, les gamins qui sont sur ordinateur, maintenant les connexions vont se faire avec les doigts hein, pour faire des, des tactiles, ce qu'on n'avait pas avant. Hein, donc les ceux qui ont les meilleures connexions euh, doigts cerveau, qui vont les générer très malléables. Hein, mais euh, ça va euh, ça va enclencher euh, des sélections, de mutations euh, dans un sens ou dans l'autre. Bon, le problème de notre société actuelle, c'est qu'elle a évolué extrêmement vite. Et elle a évolué très vite et elle a un énorme impact sur la structure, sur les structures du, du couple et sur les relations hommes-femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes sont méchants et opprimaient les femmes. Le patriarcat oppresseur. Hein. Le patriarcat n'a jamais été oppresseur. Le patriarcat était une forme de structure sociale qui était adaptée à une certaine époque. Ben oui, c'est, l'homme protégeait le territoire euh, ramenait l'énergie à la femme Alors il y a des variations au nord et au sud en Afrique c'est un peu différent quand même hein, les, la mentalité africaine et même la génétique africaine est différente nos physiques, physiologiques ça veut pas, euh, et psychique, ça ne veut pas dire du cerveau le cerveau est très malléable on peut transformer un, un petit enfant c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un outil euh, un outil euh, très... élastique Oui, élastique, euh, oui, élastique voilà, qui se transforme, qui peut se transformer euh, d'une façon fabuleuse. Mais il y, y a des différences quand même de comportement, hein, euh, euh, que ce soit hormonal hein, même euh, ou euh, système nerveux. Et c'est l'ensemble. Hein, euh, c'est de la génétique, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que dans nos sociétés, particulièrement nos sociétés au Nord, qui sont des sociétés modernes, hein, euh, le, l'importance... Euh, la la, la protection qui était donnée à la femme et aux petits avant n'était pas donnée par l'État, le groupe. L'appartenance au groupe te permet de survivre, mais c'était le cadre familial qui permettait à la femme de survivre. Donc, c'était le mari qui s'occupait d'aller chercher l'énergie pour que la femme puisse s'occuper du foyer, hein, au foyer hein, et de l'éducation des enfants parce qu'on n'avait pas toutes ces technologies qui permettait de remplacer le travail humain. Donc la femme était obligée d'aller au marché, de prendre une poule ou de l'avoir chez elle à côté, de la de, de la plumer, de la faire cuire, de préparer la soupe, de nettoyer elle-même les affaires, de nettoyer la maison parce qu'il ne faut pas que des bactéries se développent. et c'est pas très bon. Une hein. mais maison sale, ça peut entraîner la mort des petits-enfants aussi, hein, des fois. Et euh, de, de, de cuire les aliments. Donc, c'était tout un travail de femme qui prenait toute la vie de la femme. Et l'homme, lui, allait chercher la bouffe et l'énergie à l'extérieur, dans un monde hostile quand même, où il y a une compétition entre mâles. Donc, l'importance de la structure couple était basée sur le partage des tâches avec l'homme. Alors, c'est primitif, oui, mais ça, ça fonctionnait comme ça parce qu'on ne pouvait pas fonctionner différemment. qui qui était responsable des femmes et des enfants hein, et on lui montrait bien hein, et la femme qui était responsable de son foyer et de ses enfants de l'éducation de ses enfants et qui devait s'occuper de son mari quand celui-ci revenait fourbu à la maison de la quête calorique. Des fois, il les boire au bistrot, d'accord. Euh, tous les hommes n'étaient pas exceptionnels, hein, euh, loin de là. Mais ça se passait comme ça. Il y avait une ça, autre... ça, ça,
0: c'était, ça c'était le système, ce qu'on appellerait le système patriarcal, euh, lorsque on n'était pas dans une société contemporaine technologique, que c'était voilà. il fallait encore aller à l'extérieur pour aller chasser le, ce qu'il fallait manger. Voilà.
1: On va au supermarché, ça va, c'est bon. Et hum. euh, il y a des aides sociales. Donc la femme dépendait du mari au niveau de l'énergie. Elle ne dépendait pas de l'État, et elle dépendait pas... Euh, alors, il y a tout le temps des entraides familiales, mais elle dépendait essentiellement du mari qui, ré- qui récupérait l'énergie. Hein. Donc, c'est pour ça que le mariage ce f- était quelque chose de très important euh, dans, euh, dans la vie d'une femme et d'un homme, puisque... Et c'était un mariage où tout le monde était invité. Ce n'était pas pour faire la fête, hein. ce n'est pas un mariage homosexuel où deux homosexuels vont montrer qu'ils sont heureux et qu'ils s'aiment entre eux, hein, ou deux, deux lesbiennes. Bon, après, maintenant, ils peuvent avoir des enfants, euh, mais euh, se marier pour se marier, ce n'était pas le but. Le vrai but qui était du mariage, devant Dieu, en réalité, c'est devant la communauté des hommes, et dans toutes les sociétés, c'est pareil, hein, c'était de montrer que ces deux individus appartenaient à deux groupes de familles différentes, appartenant à des clans ou des familles, et qu'ils étaient ensemble, et, qu'ils avaient, et que le mari avait intérêt à rester avec la femme hein, et à s'occuper d'elle. Autrement, la, la communauté le dégageait hein, puisqu'il n'a, n'accomplissait pas son rôle d'homme. Et inversement, la femme était, avait son rôle de femme à accomplir. Donc, c'était très structuré pour maintenir, si tu veux, par des codes et par des obligations et des interdits, le couple uni pour la survie des petits, en vérité. Hein. Donc, c'est un espèce de patriarcat. Oui, pour la
0: descendance, pour la, pour la, descendance, pour la survie du, de, de l'espèce. Voilà.
1: Des systèmes. Alors, le problème qui s'est passé, c'est que la technologie est arrivée. Euh, les femmes ne sont plus dépendantes énergétiquement des hommes puisque l'éducation est donnée maintenant par les écoles. Euh, les, les enfants ne restent pas à la maison. Hein. Euh, c'est l'école. Il y, y, y a l'école, il y a les aides sociales, il euh, y a même euh, l'aide au logement. Euh, la femme est devenue euh, plus indépendante parce qu'elle a plus de temps, les machines remplacent son travail. Elle a pu aller au lavoir, euh, euh, faire le lin. Je, elle a une machine à laver, elle appuie sur un bouton. Même l'homme aussi. Moi, j'appuie sur un bouton aussi, hein, des fois. Et euh, euh, la cuisine, tu sors un, un faux micro-ondes, tu n'as pas allé chercher le, 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 le bois, et tu as les plaques chauffantes euh, à énergie nucléaire, tu vois, mmh. au, gaz, au gaz, ça Varie, hein, tu vois, ou au charbon en Allemagne. Et donc, tu es quand même dans un milieu ou grâce aux énergies fossiles, tu as plus de temps, c'est les énergies fossiles, en vérité, qui ont donné plus de temps aux hommes et aux femmes, et les femmes qui avaient ce rôle à la maison se font particulièrement chier puisqu'elles sont programmées pour s'occuper hein, et, euh, et, euh, et parler entre elles dans les lieux comme le marché et, euh, et l'avoir ou ailleurs, au nord, hein, je parle au nord, un groupe de femmes quand les hommes sont à la recherche calorique, tu vois. Donc, euh, maintenant, les femmes, les femmes, pas maintenant, ont été dépossédées, si tu veux, de toutes leurs fonctions à l'intérieur de la maison qui prenait énormément de temps, elles se font chier, elles s'emmerdent parce que les hommes sont faits pour l'action. Hein Donc, euh, on a trouvé le moyen de les utiliser dans le, dans le travail hein euh, et elles peuvent bosser maintenant et elles sont plus dépendantes euh, économiquement oui. des hommes. Et le fait de ne plus être dépendant des hommes, ça génère un énorme problème pour les hommes puisque si l'homme n'a pas cette fonction d'aller chercher l'énergie pour la femme Et de la protéger, tu vois, euh, il va servir à quoi À part être un reproducteur, à part être un géniteur, tu vois Donc, c'est juste un un géniteur qu'on peut dégager, tu vois Et il y a a des… Alors, le plus gros problème qui est arrivé, c'est pour ça que les couples euh, se cassent, et euh, c'est pour ça qu'il y avait Stéphane Edouard qui avait avait parlé de ça en disant les femmes préméditent euh, leur leur départ. Les hommes, eux, non. L'homme, il est programmé, euh, en tout cas au Nord, hein, euh, en Eurasie, on va dire, il est programmé pour s'attacher aux femmes, euh, pour être très attaché aux femmes et pour être très dépendant affectivement des femmes. C'est-à-dire que il a un amour qui naît progressivement, au début il veut se vider les couilles, hein. c'est normal, elle est belle, elle est bien conformée, c'est-à-dire qu'elle est bien faite pour les enfants, il ne va avoir que l'extérieur, c'est-à-dire euh, la possibilité d'avoir une bonne génitrice, hein. et à ce moment-là il va rester avec, et euh, il va faire des enfants, et il va revenir au foyer. Et ça va lui donner envie de revenir. Il va, il va générer une dépendance affective à la femme avec, euh, comment s'appellent ces hormones, là l'hormone de la récompense, là, la sératonine, la, hein,
0: l'ocytocine, la dopamine.
1: La dopamine, voilà. Et, euh, des, 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 il va générer une espèce de dépendance affective mmh. aux femmes, qui fait que beaucoup de jeunes hommes se suicident quand leur copine les quitte, alors qu'elle elle quitte un mec facilement. Hein. Et ça pose un problème énorme, hein. c'est-à-dire qu'il y a cet attachement de l'homme à la femme, attachement qui est en vérité un, une programmation de nourrissage. C'est comme il est attaché à la femme, il revient à la nourrir. Mais ça, c'est parce qu'on a des, des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. On a des centaines de milliers d'années hein, de programmation génétique pour ça. C'est pour ça que ça fait des drames, puisque l'homme, tu vois, en plus, il a des testo. Donc, quand sa femme le quitte, hein, euh, euh, ben, ou il se suicide, ou il la tabasse, tu vois. Alors que la femme, elle est programmée pour avoir un attachement total à l'homme. Hein, il est beau, il est sympa, hein, mon légionnaire, tout ça. Hein, de, de se donner totalement à un homme, tu vois. Les jeunes femmes, tu vois, une jeune femme, c'est fréquent chez les jeunes femmes, tombe amoureuse et se donne totalement à un homme et on peut leur faire faire n'importe quoi. C'est-à-dire que quand elle est amoureuse, tu l'emmènes, tu lui dis j'ai des problèmes d'argent, viens, suis-moi, tiens, tu lui fais vivre. Elle est amoureuse de toi et après, tu la mets sur le trottoir. On va pas faire faire ça à un homme, si tu veux. Et ça, c'est parce que c'est une programmation d'attachement chez les femmes qui est faite pour se donner entièrement à un mec le temps d'être fécondé. Tu comprends c'est-à-dire, quand un homme, quand elle va avoir un homme qui va lui plaire, elle va être amoureuse de lui, mais d'une façon totale. Et malheureusement, ce que les femmes ne comprennent pas, et que les hommes ne comprennent pas non plus, et c'est assez abominable, à, à, parce qu'il y a une incompréhension des deux sexes, c'est que la femme, elle est programmée pour se donner totalement, et d'un seul coup, si l'homme ne l'a pas fécondée à temps, perdre totalement cet amour qu'elle avait pour l'homme. Euh, ces, ces tornades hormonales qui la bouleversaient, qui la rendait heureuse et, et qui lui faisaient qu'elle elle aimait se donner, elle aimait appartenir à un homme. Et d'un seul coup, elle a en face d'elle, si l'homme ne l'a pas fécondée à temps, elle a en face d'elle un homme qui n'a pas changé, hein, et, mais pour qui elle n'éprouve plus rien du tout. Ça pose un énorme problème parce que, c'est, ça brise une femme parce qu'elle ne le comprend pas et j'avais fait un texte là-dessus et j'ai plein de femmes qui m'ont dit monsieur de vie en message et dans les textes vous avez mis des mots sur notre souffrance on ne comprenait pas et moi-même j'ai mis 50 ans pas 50 mais au moins 40 ans pour le comprendre 45 ans le temps où je m'intéresse aux femmes tu vois Ouais, j'ai commencé 13 ans tu vois à m'intéresser aux femmes sans forcément aller avec tu vois donc j'ai mis des dizaines et des dizaines d'années à comprendre pourquoi il y avait ce mal-être des femmes et le fait d'être en face d'un homme qu'on ne désire plus, qui ne fait plus rien, est une programmation génétique salvatrice à la base qui faisait que la femme qui était avec un mec qui ne l'avait pas fécondé à temps
0: – Fallait, fallait, fallait et, aller voir ailleurs, fallait se dépêcher, ça tourne.
1: – Voilà, le, 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 le quittait et allait voir ailleurs, pas parce qu'elle était méchante Parce qu'elle n'avait plus rien pour lui, que la survie de l'humanité dépend des matrices à féconder. Puisque ce qui est important, c'est les matrices et pas les hommes. Puisque un homme peut féconder 10 femmes, tu vois. Une femme, il lui faudra euh, au minimum euh, 10-12 ans pour être fécondée 10 fois. Un homme peut le faire en en une soirée, tu vois, à peu près. S'il a les couilles bien remplies, je rigole, mais s'il a euh, en pleine forme qu'il est, est suffisamment jeune aussi. Voilà, s'il est suffisamment jeune. Donc, ça pose un énorme problème et c'est une programmation qui était faite aussi pour euh, permettre à la femme d'être fécondée et après de donner toute son affection sur ses enfants parce qu'il y a des changements hormonaux et après, elle devient complètement euh, avec une focalisation d'amour sur ses enfants et l'homme qui passe à côté. Et les hommes continuent à revenir et nourrir. Donc, si tu ne fécondes pas ta femme à un certain moment, tu as de fortes chances qu'elle te qu'elle n'est alors si elle te quitte pas parce qu'elle est bien éduquée, parce qu'elle a été dans un milieu où on lui a pris certaines valeurs, elle va rester avec toi parce que euh, elle a l'éducation, elle a une espèce de morale. Mais si tu n'as pas fait d'enfant et elle n'a pas cette éducation et cette morale et cette structure sociale qu'il y a dans les sociétés traditionnelles, bah, la femme elle va te quitter, elle va te quitter parce qu'elle n'éprouve plus rien pour toi, pas parce que tu es méchant parce qu'elle est programmée pour ne plus rien é- éprouver. Et c'est une énorme souffrance pour une femme de se trouver sans émotions devant un homme, même si l'homme est fantastique. C'est pour ça qu'elle va commencer à essayer de lui trouver des défauts, parce que se regarder dans la glace et se dire « Je suis la pire des salopes, j'en veux à ce mec qui n'a rien fait, qui est gentil. Hein » Donc, elle va essayer soit de te trouver des défauts, où t'en as, tu en as, les accentuer, « Tu hein euh, ronfles la nuit euh, », tu pètes trop, euh, je ne sais pas moi, tu bouges trop la nuit, euh, c'est impossible de vivre avec toi, euh, euh, tu vois, des, des, des conneries, tu vois, ou elle va t'en inventer si tu n'en as pas, tu vois, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, assez, c'est, 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 c'est assez intense. Ou euh, dans ce cas-là, où si le mec est un gros connard, elle va partir tout de suite parce qu'elle va vraiment s'apercevoir que c'est un gros connard. Mais dans tous les cas, que le mec soit bien ou pas, il va être accusé. C'est, si tu si es trop près d'elle et tu es gentil, elle va dire que tu es trop collant. Et si tu es trop loin, elle va te dire que tu es euh, trop distant. Dans tous les c'est cas, bien. tu l'as dans le cul. Mais tu ne l'as pas dans le cul parce qu'elle est méchante. Tu l'as dans le cul parce qu'elle est programmée pour ne plus t'aimer. Parce oui, et puis ça, ça,
0: rejoint, ça rejoint l'idée de, de Stéphane Edward qui dit beaucoup qu'en fait, qu'elle, qu'elle, qu'elle nourrit beaucoup de ressentiments avant de finalement passer, euh, c'est, c'est, ce, voilà. c'est ce que tu es en train d'expliquer. C'est tout ce, elle, euh, elle, les ressentiments elle, qui apparaissent.
1: Elle génère du ressentiment qui est soit vrai, soit faux pour pouvoir te quitter plus facilement. Parce que c'est très dur de dire, je quitte ce mec-là parce que je ne ressens plus rien pour lui. Bah ben ouais, je suis une vraie salope. Et là, je dis, mais, ma, mais femelle, tu n'es pas une salope. Tu es une vraie femme. Tu es faite pour ne pas être amoureux d'un homme qui ne t'a pas fécondé.
0: C'est tout. Et alors, comment, comment, alors, qu'est-ce que tu dis euh, sur euh, beaucoup, de plus en plus aujourd'hui, de femmes ne veulent, veulent plus d'enfants. Euh, j'en ai croisé, j'en croise encore pas mal, euh, qui disent ne pas vouloir d'enfants. Est-ce que, est-ce que cette, cette théorie ou est-ce que ce comportement tient toujours dans, dans, dans ce cas-là
1: alors, alors, je dirais que... On va dire que je suis, je suis, je suis euh, misogyne, mais ce n'est pas ça. C'est que la femme est... Miso- la
0: femme, misogyne tonique, comme tu dis, là. Voilà. Euh,
1: la femme est dans l'air du temps. C'est-à-dire que la grande qualité de la femme, euh, c'est ce qui pourrait paraître pour un défaut. C'est-à-dire qu'elle est très influençable. Donc, il suffit de dire, de, de marteler sur les radios que les femmes euh, n'ont pas besoin des hommes que l'homme euh, parce qu'elles ressentent ça hein, inter- euh, intérieurement tu vois elles ressentent j'ai plus besoin puisqu'il n'y a, a plus d'être, il y a plus de les femmes avant restaient avec les hommes aussi par obligation hein. euh, si elles quittaient un homme il bah, n'y avait pas tous ces boulots il n'y avait pas euh, cette énergie abondante hein. elles étaient dans la merde elles crevaient de faim tu vois leur, mm-hmm. leur pour survivre c'était où de retrouver un homme, ce n'était pas évident parce qu'elle avait déjà eu un homme avant, tu vois, ou c'était de se prostituer. Tu vois, la, les possibilités, ou devenir une, une. Je sais pas, nettoyer des travaux très peu payés où elles étaient exploitées et c'était terrible, tu vois. Donc, elle préférait rester dans le cadre familial par obligation. Tu vois, puisque. Et, et pour elle, ça paraissait normal d'éduquer comme ça. Il n'y a pas moyen d'aller dehors. Il n'y a pas moyen de fuir. Euh, le cadre euh, le cadre de la de la famille euh, avec l'apport énergétique de l'homme maintenant elles peuvent donc il suffit qu'elles elles sont programmées pour ne pas rester amoureuses de toi alors que l'homme est programmé pour s'attacher à sa femme et même à ses maîtresses, hein, à plusieurs. On est, on on est, euh, paradoxalement, euh, le mec trompe sa femme mais quand sa femme le quitte, il se suicide, tu vois. c'est, euh, On est dans le délire. Mais non, on est comme ça. C'est un programmation de nourrissage. C'est très, très euh, ancré en nous et, et ça fait des, des, des terribles douleurs. Et la femme, elle, elle est programmée pour ne plus s'attacher du monde. Elle peut se barrer du jour au lendemain, tu vois. Elle a plus besoin des hommes et d'un coup, bah, elle se dit « je suis libre, J'ai même pas besoin d'enfants » et comme elle est très influençable elle est programmée pour être, euh, pour être un caméléon, hein, pour, se, pour se mouler dans la société où elle est. Et ben, si la société lui dit les enfants, ce n'est pas bien, on est trop nombreux et c'est martelé par les, euh, par les, les médias, les, les réseaux sociaux, ben, elle va finir par dire bah, je suis peut-être lesbienne, oui, ben, je suis lesbienne, euh, oui, les hommes euh, ne m'intéressent pas, euh, ça ne sert à rien d'avoir des enfants, c'est pour faire des petits malheureux, tu vois. Et elle va finir par dire... Comme la société lui dit dire, avant on lui disait de pondre, tu vois, et elle pondait. Mais elle est, la femme est influençable parce que depuis la nuit des temps, c'était la femme qui passait globalement. Hein, euh, il y a des exceptions, mais globalement qui passait de la, qui passait de sa famille pour aller vivre sous le toit et dans la famille de son époux de celui de l'homme avec qui elle allait s'unir pour faire des enfants. Donc, elle était obligée de tout réapprendre, donc d'avoir cette capacité à tout intégrer, à abandonner ses anciennes les habitudes pour prendre les nouvelles habitudes. C'est pour ça qu'elles ont une espèce d'addiction à la mode. Être à la mode, c'est être intégré dans la société. La femme est programmée pour être intégrée dans la société, faire le minimum de vagues, copier les us et coutumes, Apprendre des langues, on sait que les femmes ont des facilités pour apprendre les langues, hein, puisque c'est elles qui vont aussi parler aux petits, hein, et qui vont s'intégrer dans un groupe familial qui ne parlait pas forcément euh, la même langue, même dialecte, hein. c'est, c'est, c'est comme ça.
0: Mm-hmm. Donc, elles,
1: elles ont cette impersonnalité qui fait qu'elles sont très influençables, et qu'on peut facilement euh, les, euh, les utiliser. Tu vois vrai, Les marchands le savent très bien, hein. On change la mode tous les mois, on leur vend des semelles comme ça, après des semelles comme ça, on leur fait mettre des cheveux verts, euh, des fossiles, euh, on on, on change la mode en permanence. hein. Les hommes, en général, c'est tout le temps les mêmes modes hein, qui restent pour les hommes. L'homme ne recherche pas euh, à s'intégrer dans un groupe. Tout le monde cherche plus ou moins à s'intégrer dans un groupe. Mais dans la compétition entre hommes, à ce qu'on vend à l'homme en général au niveau commercial, et les commerçants sont très fins dans la connaissance psychologique des individus, hein, de leur animalité, ce qu'on vend à l'homme, c'est la performance. La meilleure voiture, la montre la plus performante, euh, les chaussures… Oui, la,
0: la, la hiérarchie, le statut. Oui.
1: Voilà, le statut. La femme, on va lui vendre l'appartenance au groupe. J'ai le même sac que, que je sais pas, je ne regarde pas Yaki encore, comme euh, que Mylène Farmer, mais moi, je suis un peu vieux. <rire> revient à 61 ans, j'ai vu.
0: Mais alors, attends, parce que j'avais eu cette réflexion dans un, dans un podcast que j'avais fait, c'était avec Amandine Léger, euh, beaucoup, euh, be- beaucoup n'avaient pas compris pour quelles pour quelle raisons j'avais dit ça. Je, je, moi, j'ai toujours eu l'impression, j'ai eu cette sensation euh, que le, la solidarité féminine, et non pas féministe, mais beaucoup, il y a beaucoup qui font, les, qui font le, 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 l'amalgame, était, était plus importante, ou en tout cas fonctionnait mieux, peut-être jusqu'à un certain point, que la solidarité masculine. Est-ce que sur cette... Sur cette idée, euh, c'est, un, c'est à tort ou à raison Les femmes ont toujours vécu
1: en groupe de femmes en intérieur puisqu'elles ont, quand elles, quand elles accouchent, elles ont besoin de groupes de femmes autour d'elles pour les aider. Pour aider. Il y a tout le temps la sœur, la copine et la maman autour pour aider, pour s'aider entre elles. Il y a tout le temps une espèce de solidarité féminine, mais il y a aussi des hiérarchies féminines. Euh, les femmes aiment même que leur mec est plus riche que, et plus puissant euh, que le mec de la copine. Il hein, euh, y, a, y a une hiérarchie euh, qui, se fait souvent, qui se faisait souvent hein, par le, le mal. Hein, c'est, on cherche le mal euh, le plus euh, le le pauvre, hein, ouais. le plus haut dans la société, alors que l'homme, il cherche le, 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 le cul le plus… Euh, euh,
0: qui fait le, fait le plus, plus envie haut. à tout le monde. Et le plus envie pour à voir. tout le monde.
1: Voilà, pour, euh, sûr, Mais est le cul qui fait le plus envie à tout le monde c'est celui qui est censé euh, faire le plus d'enfants et le mieux possible
0: et, et en bonne santé et c'est toujours même c'est
1: et ça restera pas coincé dans le détroit. C'est-à-dire que si tu as les hanches tout étroites et la taille pas marquée remplie de gras, ben tu as du gras à l'intérieur du ventre parce que tu un, un taux d'estrogène pas au top et plutôt un taux d'androgène élevé. Hein donc quand ton bébé va grandir à l'intérieur, déjà tu pas un bon taux d'androgène, donc tu n'es pas forcément super fertile. Et en plus si tu as du gras dans le ventre, ça va faire gras plus bébé, ça fait des compressions, c'est pas top. C'est vrai que les femmes ont pas de gras dans le ventre en général. Hein et si tu as le bassin pas large, ben, tu as le bébé qui passe pas. Donc il faut une taille marquée, tu sais. Femme, c'est ça, oui, mais c'est ce, qui
0: nous, ce qui nous plaît et ce qui, ce qui nous plaît physiquement sont purement les caractéristiques d'une fertilité, d'une, 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 d'une sûreté que l'enfant qu'on va possiblement y mettre à l'intérieur sortira en bonne santé et va perpétuer notre espèce. On est vraiment là-dedans, quoi. Non c'est inconscient, hein, mais ça se passe.
1: C'est comme ça chez les hommes, euh, y a, c'est, y a, c'est inconscient. Puis la femme va être attirée par l'homme en bonne santé, la voix grave, montrant qu'il a un bon taux de testo. Euh, souvent elles sont attirées par les connards un peu agressifs, c'est des réminiscences du mal dominant qui s'imposait parmi les autres et qui était plus viril, un peu testoté. Oui, et puis qui leur,
0: leur, leur assurait plus de survie euh, aussi,
1: en s'imposant parmi pareil. les hommes. Euh, et pareil, il euh, y a une attirance pour les femmes, pas tout le temps mais fréquent, pour le coureur de jupons. Hein, le, le, le séducteur, euh, le briseur de cœur et de cul, comme j'ai dit toujours, hein, euh, elles sont attirées par le bad boy. Bah, pourquoi Parce que le bad boy, il a, alors c'est horrible, hein, mais il a cette capacité déjà à, euh, à donner l'impression qu'il, euh, qu'il peut protéger la femme, qu'il peut la prendre. Il a cette vitalité en lui qui montre un bon taux de, de testo, un bon taux hormonal, lui permettant à sa descendance, en vérité, pas à lui, à sa descendance, d'être vigoureuse euh, et d'aller queuter Partout et d'aller transmettre les gènes de la maman. Donc le fait d'être attiré par un bad boy, c'est pas en vérité, c'est une vieille une vieille programmation d'être attiré par un mâle capable de féconder plein de femelles, donc assurant à la descendance de la de la femme euh, une bonne vitalité et la capacité de se répandre dans le temps et l'espace. Bon, ce qui ne va pas faire forcément pour la femme des une vie agréable, euh, puisque le rat des concurrentes. Euh, et le mec ne sera pas tout le temps là et tu comprends, c'est, c'est ça donc on a encore on dire, cette programmation
0: ouais, hein. ouais. Et, okay, non, mais je pense que tout ça c'est, 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 très, c'est très clair, on comprend un peu les enjeux et, et d'où ça vient et alors si on se propulse, on se catapulte aujourd'hui en 2022 et très très bientôt euh, le podcast sortira à, à, la, à l'entrée de 2023 les femmes n'ont plus besoin des hommes pour leur assurer leur survie euh, c'est fait par l'état, c'est fait par la société par tout ce qu'il y a euh, le système patriarcal, alors, ne devrait plus exister, soit automatiquement, soit s'il reste des réminiscences, il faudrait le chasser. C'est, c'est le, le postulat, j'ai l'impression, de, des féministes.
1: Alors, c'est, 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 c'est dur à dire parce que les sociétés évoluent, on peut tomber dans des crises, on peut tomber dans des guerres. On s'aperçoit qu'actuellement, quand même, on est dans une période un peu dure. Hein quand même une période qui est un peu dure euh, on, on voit que la guerre est, euh, est pas loin de chez nous alors c'est une guerre mondiale qui est pour l'énergie les guerres sont toujours pour l'énergie hein, c'est jamais pour des idées hein. contrairement à ce qu'on pense hein, là. C'est, une pour, pour le gaz, euh, c'est une guerre pour le gaz c'est une guerre pour les batteries lithium et c'est à celui qui euh, vendra plus son gaz mmh. euh qui pourra euh, se faire le plus d'argent et c'est à celui qui pourra générer le plus de production de batteries lithium et de voitures électriques pour remplacer plus tard les moteurs à explosion. On n'est pas encore remplacé, hein, mais bon, on on y vient. Une structure a changé. Donc, on est dans une période de transition très dure où on peut éventuellement avoir le retour de la virilité euh, combattante, cette virilité qui sert à protéger euh, le territoire et les femmes, tout simplement, donc un patrimoine génétique dans un territoire avec euh, les matrices. Donc, on peut avoir euh, besoin de ça, hein. mais bon, en général, les femmes s'en sortent toujours mieux que les mecs puisque, on, euh, le proverbe le dit bien, hein, les femmes se donnent aux vainqueurs. Hein. Donc, c'est toujours un avantage pour la femme. Alors Évidemment, quand il y a la guerre, tout le monde meurt, c'est horrible, mais après, euh, que ce soit A ou B qui gagne, euh, de toute façon, euh, pour les femmes, euh, ça ne pose rarement des problèmes puisqu'elles vont euh, se donner à celui qui a le meilleur statut social et c'est souvent donné par la victoire tu vois
0: Mais ouais, ouais j'entends bien ouais. mais puisque puisqu'elles n'ont plus besoin de l'homme
1: hum.
0: dans ce cas là ce comportement devrait disparaître bah, c'est le en problème théorie. alors
1: en théorie ça doit disparaître sauf qu'on est toujours dans des crises euh, on a toujours des problèmes et on peut s'apercevoir aussi que la vie des femmes sans le partage des tâches Hein, c'est-à-dire les femmes elles sont à la maison peuvent avoir un travail à mi-temps euh, et s'occupent des enfants et si la femme s'occupe toute seule des enfants ça va poser un énorme problème puisque c'est la double peine pour la femme c'est travailler avoir des aides sociales mais c'est, ça ne te donnera pas une super vie tu vois et avoir des enfants et pour bien éduquer un enfant en général il faut être deux et si tu le donnes à l'État bah, l'État il peut te faire apprendre à l'enfant des conneries tu vois, dans le genre, un garçon, c'est comme une fille. Euh, euh, le sexe, ça choisit. Euh, le, je ne sais pas, moi, tu peux choisir ton espèce si tu as envie. Tu vois, c'est… Euh, non, mais on peut arriver sur du, euh, sur du délire où, où euh, un blanc, c'est un noir, un noir, c'est un blanc. Non, on est différent. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, mais on est différent physiologiquement. Tu vois, euh, la, grande, la grande bêtise, c'est de dire qu'on est tous pareils avec des livres de médecine qui ont été faits sur des Européens et puis quand tu vas opérer un Africain en Afrique, le mec il ouvre et puis il ne voit pas l'artère au bon endroit et puis il est perdu. Il dit non, non, on est différent, pas pour mettre une supériorité et une infériorité, hein, mais pour mettre, euh, pour puis,
0: aider puis, les hommes. Et puis je, je, je vais aller même au- au-delà, c'est que une, une, supériorité, infériorité, oui, mais ça dépend pourquoi. Et ça, c'est toujours, parce que tu sais, on voit toujours quand on dit supériorité, infériorité, c'est comme si c'était dans l'absolu. Euh, quand tu es une femme, tu as une supériorité par rapport aux hommes, dans certains, par exemple dans, dans, dans l'adaptation, comme tu l'as dit. Et, mais quand tu es un homme, par rapport à une femme, tu vas avoir peut-être une supériorité dans, euh, dans un autre domaine. Et c'est toujours vouloir, dans l'absolu, venir mettre une hiérarchie. Alors que tout ça, ça dépend du contexte de quoi on parle. Et on a chacun de nos. De, ça ne veut pas dire qu'une femme va pas être
1: brillante, ne va pas être une brillante ingénieure, mais on voit qu'en général, elles sont pas intéressées par l'ingénierie et on voit qu'en général, sur les petits-enfants, quand on fait des tests, hein, bah les, les, les petites-filles vont être attirées par les poupées hein, pour les toucher, les habiller, puis les petits-garçons vont être attirés euh, par, les, euh, euh, par les voitures. Alors, c'est n'est pas les voitures, en vérité, elles vont être attirées par des objets mobiles. Qui vont pouvoir lancer, hein, comme la projection, tu vois, en été, c'est ça. Et les petites filles, elles vont être attirées par les poupées pour la programmation du toucher, puisqu'elles sont programmées pour avoir une sensibilité tactile, pour pouvoir toucher des petits bébés et stimuler un système nerveux qui est en plein développement et qui est, qui n'est pas terminé. Et s'il n'est pas stimulé par une maman aimante et caressante, ça va faire des gens qui vont avoir d'énormes troubles sociaux avec un système nerveux, une connexion au monde ex- extérieur, euh, tactile, pas développée. Ouais, ça peut créer des troubles
0: et pourtant, pourtant on va te dire que le choix des, 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 euh, des jouets quand t'es enfant c'est purement construction sociale et en fait on te met dans les mains directement les choses et, et c'est que tu ne, le... c'est complètement en fait, tu ne le choisis pas
1: c'est complètement faux parce que même chez, même chez les macaques les macaques, les petits macaques mâles ils aiment les voitures et les petites macaques femelles elles aiment les poupées avec Peut-être les cheveux blonds mais, voilà. mais elles elles aiment aussi. Pas les ils aiment pas les poupées parce que c'est des bébés. Euh, elles aiment les poupées, parce que c'est doux à toucher, elles peuvent le prendre dans les bras. Elles sont programmées pour prendre des choses, les caresser, les mettre près d'elles, les sentir appartenir à elles. En fait, c'est pour. Elles sont programmées pour élever les petits et stimuler le système nerveux. Et les mâles macaques, qui sont programmées pour prendre des trucs et toucher, aller chercher des machins, taper avec des, des bidules, pour euh, euh, se, euh, euh, se, euh, s'intégrer dans le groupe avec des, fois des objets tu vois, qui peuvent lancer et aller courir à droite, à gauche. Ils sont attirés par la mobilité. Alors que la femme, c'est l'économie, l'économie d'énergie, la femelle, hein, et nourrir son petit. Et euh, le tactile, le sensuel. Tu vois, les femmes, comme je dis tout le temps, quand elles passent quelque part dans un magasin, tu les vois qui rentrent et qui touchent les habits comme ça. tu vois. Elles ont une sensualité, une, un plaisir tactile que le mâle n'a pas en général. Et ça, c'est des programmations. Elles aiment caresser et comme elles aiment être caressées. Tu vois c'est pour ça que dans les couples, souvent, les femmes, euh, 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 il leur manque souvent euh, c'est chez l'homme, euh, avec qui elles sont, tu vois, qui est un peu brutal. Ouais, je l'ai pris, je l'ai défoncé, putain, je lui ai pété, je putain, des conneries. Et ouais, car, c'est... Alors, elles aiment ça parce qu'elles sentent la domination, c'est-à-dire celui qui domine la femme. Ce n'est pas dominer la femme, en vérité. C'est celui qui domine la femme pourra dominer le monde et en ramener l'énergie pour la femme et s'imposera parmi les hommes. La vérité, c'est ça, et c'est inscrit en elle. Tu vois, C'est pour ça que quand tu regardes des films de cul, euh, c'est souvent des mecs qui viennent ou un mec qui dit, et puis la femme, ah, ah, ah. C'est, c'est, c'est différent, la sensualité des femmes, après elles ont ce côté tactile qu'elles recherchent et qu'elles n'ont pas forcément avec les hommes qui est donné par le bébé, le fait de toucher, caresser, tout ça, se faire têter les seins, c'est des plaisirs » pour continuer à être une bonne maman et à, et à, et à stimuler des petits euh, qui sont en réalité très inachevés et qui ont besoin de, d'une, d'une éducation très longue pour intégrer,
0: euh,
1: euh, pour intégrer euh, bah, tout un savoir très long euh, à venir et qui, 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 qui va molder le cerveau pour s'intégrer dans une société humaine extrêmement complexe. Tu vois et c'est complètement différent. D'ailleurs, c'est pour ça, en fait. moi j'aime bien parler partir sur des trucs, c'est pour ça que euh, la, le côté euh, l'homosexualité féminine Et souvent, une homosexualité euh, de compensation, qui n'est pas une vraie homosexualité, c'est-à-dire pas d'attirance pour la femme réelle, Euh, c'est une homosexualité parce que la femme ne trouve pas dans l'homme cette sensualité tactile et cette attention que les autres femmes sont capables de donner par ce côté génitrice. Tu vois, cette façon de toucher, deux copines qui marchent dans la, dans, la main, dans la rue, qui se tiennent comme ça, tu vois, quand il y en a une qui est triste, faut te la prendre dans les bras, elles sont là en train de se caresser. Et imagine, je ne sais pas, moi j'ai un pote, je suis avec toi, tu pleures. Tu les hommes raconté. se pr... prennent dans les bras, je te fais un bisou, je mets ma main ma, ma, contre toi. Tu vas dire, oh, il a, qu'est-ce qu'il a lui tu vas,
0: tu vas dire, il... <rire> Qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qui me... Oui, mais <rire> alors ça, on, ça on, dira, on dira, on dira, je me fais l'avocat du diable, Fred. C'est la masculinité toxique, ça. Il faudrait que les hommes puissent se laisser aller cette sensualité, se, la- se faire des câlins.
1: Oui, pourquoi pas. Euh, si tu as envie de faire des câlins à ton pote, si tu as envie de faire des câlins à ton pote, ça veut peut-être dire que bah, tu es peut-être attiré par ton pote, hein, tout simplement. Euh... Donc, ce que tu es en un... train
0: de me dire, c'est que ce n'est pas tant de la masculinité toxique, mais c'est de la programmation au de, au, au-delà de tout.
1: Ou t'as, oui, oui, ou tu as un taux d'estrogène élevé. Hein. Un taux d'estrogène élevé va changer euh, euh, ta, ta façon de voir le monde. Oui. Hein. Euh, tu regardes des mecs qui prennent des produits, des stéroïdes, souvent ils aromatisent. Et ouais. ça les rend plus euh, affectifs euh, quand ils aromatisent, c'est au d'estrogène. Et euh, ça les rend beaucoup plus romantiques. Moi, j'ai des copains, ils prenaient plein de doses de stéroïdes, ils arrêtaient. Et puis d'un seul coup, ils se trouvaient à regarder Gladiator, et ils me disaient, et on pleurait devant Gladiator. Et en disant, mais pourquoi on est comme ça? C'est des copains, en plus, c'était des, des maghrébins, donc ont tendance à être un peu, ouais, comme ça, tu vois. Et ils me disaient, Frédéric, je comprends pas. Euh, <rire> et là, on regarde Gladiator. Et euh, je pleurais devant Gladiator, mais j'avais l'air d'indep. Je parle comme ça, je rigole, mais c'est, c'est, c'est une expérience vécue, il n'y a pas d'attaque. Et je dis, mais t'as arrêté ta cure, euh, ouais, ça fait... Ben c'est ça, tu aromatises. Non, c'est pas vrai. Bah ben oui, c'est, tu aromatises, tu vois. Tu entends une musique romantique, tu vas pleurer, tu as besoin d'être pris dans les bras, même si tu es un gros costaud. Tu vois, tu as besoin d'être admiré. c'est souvent les mecs, qui prennent, tu sais, les mecs qui prennent des produits, ils ont un côté un peu exhibitionniste. C'est-à-dire que, un, ils sont très sûrs deux.
0: Ouais, ils veulent se montrer, c'est pour ça
1: sont très, très violents. Et en plus, ils ont besoin de se montrer, tu vois, des fois, et, et d'une façon excessive. Tu vois, et, et ça fait même des fois des inversions dans le comportement. Pas parce qu'ils sont gays, parce que c'est les hormones qui les bousillent, tu vois. Et, euh, et...
0: Et, et attends, et alors donc, euh, si, si dans ce... Alors, moi, j'ai on, on a très bien compris la programmation, euh, comment on est programmé l'un et l'autre, les deux genres. Euh, dans le monde dans lequel on est, donc comme je disais, 2023, où finalement, les femmes n'auraient plus besoin des hommes pour leur survie, euh, où tout ça et en fait, tous les... Le monde, dans lequel on, le monde dans lequel on vit ne nécessite plus la programmation qu'on avait il y a des dizaines et des dizaines et des centaines d'années. Mais pourtant, on, on continue à avoir ces comportements parce qu'ils sont ancrés. Selon toi, par exemple, il faudrait combien d'années pour que tous ces, les comportements archaïques finissent par disparaître pour qu'ils soient complètement adaptés à cette ces solétés technologiques dont je parlais.
1: Moi, moi, ma solution que j'apporte, et c'est la solution que j'apporte... Hein, euh, je ne dis pas les hommes sont mauvais, les, hommes, les femmes sont mauvaises. Mmh. Je dis non, les hommes sont ainsi, les femmes sont ainsi. Donc, à partir du moment où tu es une nana, tu sais que tu es en face de toi un mec qui est un brave gars, qui t'aime, mais que d'un seul coup, tu l'aimes plus, pas parce que c'est un sale con, tu vois, mais parce que tu as une programmation hormonale qui fait que tu l'aimes plus. Mais bon, si tu as un minimum de recul sur toi, tu vas dire, bon ce bah, c'est pas grave, on va quand même essayer de faire des enfants. C'est moi qui ai une programmation hormonale pour pas l'aimer pour faire un repas ou pour aller chercher ailleurs parce qu'il m'a pas fait à temps mais des fois c'est l'homme et la femme qui on attend d'être, on attend d'avoir une maison parce que c'est très dur on attend d'avoir ci on attend d'avoir ça pour pouvoir bien éduquer nos enfants hein. maintenant ça ça peut se pondre hein. des enfants on peut en faire plein et c'est une méthode aussi de survie d'avoir les allogues d'en faire plein mais ça fait une vie quand même qui peut être un peu dure des fois hein, au niveau achat au niveau euh, qualité de vie puisque euh, tu vas te condamner à ne pas avoir euh, la vie rêvée qu'on te monte à la télévision par contre, tu vas avoir un enfant. Tu peux, tu vois, y avoir les allocs. Mais tu vas bouffer des pâtes, euh, des chips et des saucisses. Euh, pas cher. Euh, tu vois. C'est aussi un choix. Tu vois. Et euh, donc, on veut attendre plus. Et ils attendent plus. Ils n'ont pas d'enfant. Et la femme se met à plus aimer son homme. Mais si elle a du recul, et si on lui explique, euh, madame ou mademoiselle, euh, vous ne l'aimez plus, pas parce que vous êtes une salope. Hein, et, c'est, et comme vous ne voulez pas avoir devant votre miroir passer pour une salope, vous allez essayer de lui trouver. Euh, des défauts alors qu'il n'en a pas. Tu accentuer ses défauts. Si tu, elle comprend son animalité, elle peut la gérer et elle peut se dire en toute conscience est-ce que je reste avec ce mec qui est un mec bien, mais on attend, je n'ai pas d'amour pour le moment et ça reviendra pour les enfants, je deviens quelqu'un de raisonnable, hein, euh, ou euh, je le quitte parce qu'il euh, est un peu ramolo du gland et euh, il va pas me féconder. Euh, non, mais après, c'est des calculs froids hein, qu'il faut faire. Pareil pour le mec. Euh, je suis avec cette femme, je suis amoureux, je suis attaché. Non, ne te suicide pas si elle te quitte, mon ami. Euh, Tu es malheureux parce que c'est une programmation d'attachement de nourrissage. Ça va partir. Mais ce n'est pas idiot d'être amoureux, d'être affectivement attaché, d'être un un toutou affectivement attaché. Et si l'homme comprend que c'est une programmation de nourrissage, il ne va pas, dans un coup de folie, tabasser sa femme parce qu'il l'a quitté. Parce qu'il va comprendre ce qu'il a, tu vois, ou il ne va pas sombrer dans l'alcool et la dépression grave, tu vois, comme un pauvre type, parce qu'il sait le mal qu'il a. Et il, il commence à la compréhension de tes programmations génétiques qui vont te sauver et les gens et sauver l'humanité et sauver les femmes et sauver les hommes, parce que les femmes se comportent avec les hommes de façon terrifiante, tu vois. Elles les abandonnent, elles les jettent comme des vieilles chaussettes. Et le mec il est là, mais je t'aime, tu vois,
0: mais mais je t'aime, casse-toi. <rires> elle m'aimait, elle, 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 casse-toi. Je, je l'aimais, je l'ai. Euh, eh ben, c'est quoi la, la phrase, qui, le, le même qui est repris de toi, où tu dis euh, Je vais ah, tout bah, donner, elle m'a, elle m'a quitté, je lui ai tout donné que dit, Elle m'a quitté,
1: et je rajoute derrière Dis-toi que celui pour qui elle t'a quitté lui a donné pratiquement rien, et, et pour lui, et, et pour, et, et, mais c'est dix fois plus que toi. Et pour lui, c'est pratiquement rien, mais c'est dix fois plus que toi. Et le mec, il me regarde, vous' avais dit C'est un mec, le mec, il me regarde, me dit, ouais, t'as raison, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu essayes d'avoir de de la puissance financière et tu les prends pour ce qu'elles sont, tu vois. Et tu n'espères pas, ou il ne faut pas espérer. Il y a des femmes très intelligentes, il y a des hommes très intelligents, capables de s'extraire de cette cette animalité, mais pour le moment, il n'y en a pas encore beaucoup. Mais quand tu commences à la comprendre par l'éveil des consciences, l'éveil de la conscience, on ne dit pas que tu vas changer le cours des choses. Elle, Elle veut te quitter, elle veut te quitter. Hein, ça va être dur. C'est, pas, c'est très dur de faire rentrer dans une femme, euh, ou même dans un homme, l'homme plus facilement parce qu'il recherche la connaissance pour conquérir le monde, à la base. C'est pour ça que les philosophes sont des hommes, beaucoup de scientifiques sont des hommes. Il y a aussi des femmes scientifiques, hein, j'en ai rencontré. Mais globalement, il y a cette quête de la connaissance qui en été la quête de la compréhension du monde pour le maîtriser et dominer, amener l'énergie à la femme. Euh, la femme, elle est plus dans, la, dans, dans le ressenti, mais si tu expliques aux gens et s'ils sont ouverts, bah, ça va mieux. Et les souffrances qu'ils ont, ils vont, ils vont les accepter et mmh. ils vont surmonter. On ne dit pas que tu ne vas pas prendre le mur dans la gueule. Simplement, tu, tu vas le prendre. Tu
0: vas les surmonter, ouais.
1: Tu vas résister. Hein. C'est résister. Tu vas résister au monde qui est tel qu'il est, tu vas le comprendre. Quand tu le comprends, tu ne lui en veux pas déjà. Tu vois. Et ça, c'est bien parce que tu n'es pas pourri par la haine. Et ça, c'est la base, tu vois. Donc, vraiment, on est, on est différent. Hein. Mais c'est très dur avant ça. Il y avait des protections de la société, des règles euh, de la société qui empêchaient les couples de se détruire. Et les femmes restaient par obligation avec les hommes pour l'éducation des enfants et le regard de la société aussi. Et les hommes, euh, bah, ils trompaient des fois leurs femmes, mais euh, ils ne les abandonnaient pas. Parce qu'on voit maintenant plein d'hommes qui sont capables de se barrer aussi. Hein. Ce n'est pas des, des anges. Euh, au premier problème, euh, ils se barrent. Hein. Ils ne veulent pas de problème avec la femme, alors qu'avant. Ils étaient mariés devant Dieu et devant la société, et le mec ne pouvait pas se barrer comme ça. Donc il restait avec sa femme, même si elle supportait pas. Comment Et les enfants. Maintenant, on voit quand même des mecs qui sont capables de se barrer aussi, tu vois, à un certain moment.
0: Mais alors, je, pour revenir sur, sur la question, c'était combien de temps il faudrait que, euh, il faudrait que nos programmations euh, cessent d'exister euh, puisqu'elles n'ont plus lieu d'être dans cette société, apparemment
1: Bah ça, euh, ça, ça va. C'est... Ça va, ça va doucement, euh, normalement ça va s'atténuer un peu, hein, comme ça s'atténue tout le temps, puis ça va peut-être revenir en période de, de crise, hein, puisqu'on va tout le temps garder ça en nous, parce que le monde évolue euh, en, en crise, mais c'est sûr que la dépendance de la femme dans les sociétés occidentales euh, est moins importante à l'homme, et effectivement, euh, elle peut se marier. Après, euh, ces programmations, je ne sais pas, parce qu'on a euh, le fait de ne plus avoir... La dépendance économique de la femme à l'homme fait qu'elle parte et fait qu'elles sont moins euh, moins productives au niveau enfant. Donc il y a une démographie qui, qui va être en chute. Donc cette démographie en chute euh, va, Dieu merci, être remplacée hein, euh, par euh, l'arrivée massive de migrants avec euh, des gènes différents, des cultures différentes, qui vont s'intégrer dans notre société et qui vont remettre de la vivacité un peu. Euh, de la biologique hein, et, euh, et sexuelle hein, dans nos, euh, nos sociétés occidentales qui commencent à être moribondes. Bon, elles le sont, hein, euh, il faut bien il faut, il faut l'admettre. Hein. Quand tu as des gamines euh, euh, qui décident de ne pas avoir d'enfants, euh, ou euh, quand la, le coût de la vie augmente tellement que les, les bobos euh, décident de vivre à Paris dans un 45 mètres carrés qu'ils ont acheté avec l'argent de papa et de maman, donc ils ne peuvent pas avoir d'enfants ou ils en ont un, tu as vite. Euh, une une baisse démographique euh, drastique hein, euh, qui doit être compensée pour pouvoir euh, continuer à faire tourner la société tu vois donc euh, bah, on va faire venir euh, des gens euh, des endroits où euh, euh, ils ont encore une espèce de structure patriarcale hein, où les femmes sont à la maison et euh, où il y a plus de vivacité euh, euh, démographique
0: Et tu penses qu'il faut supprimer Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, le système patriarcal existe toujours Et si oui, est-ce qu'il faudrait le supprimer
1: Il ne faut rien supprimer du tout. Le monde avance, on ne peut pas supprimer un système patriarcal. Ce sont des systèmes qui se se mettent en en place automatiquement par par sélection, si tu veux. Si ça ne marche pas, ils se suppriment automatiquement. On voit les couples qui se séparent. Euh, et puis euh, si ça devient trop dur ça reviendra avec des mecs protégeant les femmes euh, qui vont faire des enfants à la maison hein, et euh, qui prennent des congés euh, parentaux de plus en plus longs hein. on voit que ça revient hein, des fois hein. je regardais la série euh, Virgin River qui est une série romantique on voit qu'il y a quand même une recherche en Amérique hein, un changement des fois quand tu as les lesbiennes à cheveux verts et les WOC euh, c'est pas courant moi je m'en fous Ils font ce qu'ils veulent hein. et puis de l'autre côté tu vois que tu as un peu euh, Trumpisme avec cette mentalité plus traditionnelle, où on voit comme dans Virgin River, le thème du feuilleton c'est des femmes qui veulent toutes des enfants qu'en n'ont pas, il y en a qui ont des problèmes pour en avoir, il y en a qui en a deux et le but c'est avoir des enfants, avoir une maison éduquer des familles tu vois, un ouais. peu comme la... Dans la prairie, tu vois, je sais pas si tu as connu c'était un un, un, très,
0: un, un ouais, roman on
1: s'appelle Walnut Strip, je sais pas quoi, là. Le, le nom américain, je le connais plus, mais c'est, c'est un roman qui parle justement de tout ça de, et qui mmh. montre, famille soudée, le partage des tâches. C'est sûr que maintenant, euh, qu'est-ce que tu veux Ça ne marche plus, mais ça va m'a revenir, tu vois. Puisque le fait d'avoir une, une baisse démographique, hein, euh, euh, fait, automatiquement, on va être obligé d'importer euh, de la main-d'œuvre, mmh. tu vois.
0: Et alors, comment on, comment on bascule euh, là-dedans, une fois qu'on a compris tout ça, euh, d'où l'on vient, pourquoi on agit comme on agit, euh, la compréhension donc, de l'homme, de la nature humaine, moi, ça me ça ça fascine, c'est pour, c'est pour ça que je te pose aussi beaucoup de questions là-dessus. Comment on en arrive euh, dans, un, dans un siècle, dans une époque où finalement on a envie de devenir une table, de changer de sexe, de, d'être non-binaire euh, Je suis peut-être trop vieux, trop vieux pour comprendre ces concepts, j'ai du mal à comprendre qu'un jour on est homme et puis un, un jour, un, le lendemain, on, on est une femme. Un peu Parce spécial. que les gens,
1: les gens sont très influençables, donc surtout les jeunes. Les jeunes sont hyper influençables. C'est, c'est le propre du jeune d'être malléable. Et on forme des jeunes. Les écoles ne sont pas forcées, ne sont pas prioritairement faites pour faire pour donner du savoir aux gens. C'est d'abord pour former des, des individus hiérarchiques qui obéiront aux ordres pour le bon fonctionnement de la société. Hein, tu vois. Après, il y a ceux qui vont s'extraire et qui vont devenir des dominants ou qui sont en général ils sont dominants de base. Hein. C'est très dur de le de devenir hein, parce que quand, quand des, des coachs te disent que tu vas devenir un dominant… Euh, le, mal, le mal alpha. Euh, ouais, tu ne vas pas devenir un mal alpha. C'est, c'est très dur. Euh, changer radicalement pour devenir un mal alpha, non, c'est que tu avais en toi le mal alpha déjà et euh, euh, que tu vas le révéler. Mais ce qu'il faut…
0: C'est quoi quoi le mal alpha exactement Pour tous ceux qui ne savent pas pas à quoi ça correspondrait, c'est une espèce de de, de fantasme de représentation masculine, euh, euh, fantasmatique, c'est quoi
1: Le mal alpha, c'est en général celui qui par euh, sa vigueur, son agressivité et des fois aussi son intelligence s'impose parmi les hommes euh, pour diriger et celui qui dirige a le plus de femelles, c'est tout. Euh, chez les primates c'est souvent comme ça le problème c'est que c'est épuisant aussi hein, puisque si tu montes socialement pour devenir un mâle alpha ils s'aperçoivent que euh, les les mâles de de haut niveau (rire) chez les primates en général alors chez beaucoup d'espèces de primates ils ont un un vieillissement euh, un vieillissement prématuré c'est-à-dire que le fait d'accéder au pouvoir… C'est dur c'est dur, ça demande
0: des efforts, ça demande de, de rester en hausse, de ne pas, pas mourir. Et à part Trump,
1: c'est très dur. Alors, il y en a quand même qui sont programmés parce qu'il y a des compensations, parce que j'écoutais comment il s'appelle, c'est un Espagnol qui était au Collège de France, et il y a quand même des, des compensations. Par exemple, il y a la ténomérisation. On s'aperçoit que les fils de vieux, donc en général des mecs qui ont un pouvoir, puisque ceux qui se reproduisent quand ils sont âgés, c'est ceux à qui les femelles… Donne parce qu'ils ont un pouvoir hein. c'est pas euh, Mimile euh, Poivreau euh, au PMU hein. euh, oui. non c'est euh, Trump ou je sais euh, pas euh, Epstein ou Epstein je horrible. mais c'est ça je rigole mais c'est euh, c'est le mal de pouvoir et euh, le mal de pouvoir ils sont aperçus qu'avec la, télori- la télomérisation que les enfants de mal vieux alors as plus de chances d'avoir des tares aussi mais les enfants de mal vieux ont les télomères au bout des tu sais des, des chromosomes c'est ça euh, mm-hmm. Euh, plus long, ce qui fait qu'ils ont une dégradation euh, programmée plus tard.
0: Plus tard, plus oui, d'accord.
1: Ouais. Alors, c'est une espèce de système qui est mise au point pour récupérer des mâles dominants ou des mâles alpha. C'est-à-dire, un mâle alpha fera des mâles alpha. C'est une espèce de, euh, de programmation c'est ça, c'est ça. qui fait que, comme il a été capable d'être, quelque, d'être quelqu'un de brillant qui s'imposait, parmi, qui s'imposait parmi les hommes et qui a les femmes, donc qui a la possibilité. Donc, il a uni le groupe quand même derrière lui. Tu vois, par la cruauté, l'intelligence ou ce que tu veux. On s'en fout. Hein. C'est le thème de Houellebecq dans, euh, comment ça s'appelle euh, Soumission. Hein. Et euh, il aura les femmes. Oui. Voilà. Et quand il a les femmes, bah, son patrimoine génétique est un patrimoine de valeur puisqu'il a montré qu'il était capable d'avoir des capacités de direction ou d'avoir oui. un poste important dans un groupe permettant la survie du groupe. Donc, autant euh, avoir des enfants qui auront les mêmes possibilités de se reproduire tard et d'apporter un plus euh, à la société. Alors c'est horrible parce qu'on en arrive à des sociétés style termites hein, ou fourmis avec les euh, ceux qui se reproduisent et puis ceux qui euh, qui travaillent. Alors en vérité c'est pas vrai parce que les travailleurs se font beaucoup d'enfants aussi. Hein.
0: Mais et c'est euh, un peu, ça serait un peu principe de la de, d'une espèce de race supérieure finalement le. Oui interne,
1: euh, oui euh, interne. C'est pour ça que les les femmes recherchent les, les dominants pour avoir les. Euh, caractéristiques elles ne le savent pas hein, mais pour que leurs petits c'est caractéristique de mmh, pouvoir accès, oui. avoir accès au maximum de femmes tu vois et euh, euh, et avoir le maximum de descendance et puis la protection aussi des petits donnée par l'énergie donnée par la puissance du mal alors euh, chez, oui alors chez les hommes c'est un peu particulier parce que c'est une monogamie un peu polygame enfin, c'est pas une vraie polygamie hein, c'est euh, parce qu'on a des petits à croissance on a besoin du papa et de la maman en même temps tu vois mais euh, à la rigueur, le mâle le plus puissant peut avoir un peu plus de femmes que les autres. tu vois. Donc, il se reproduira plus. Il attire plus les femmes. Donc, en général, le chef d'entreprise, il a sa femme et quand sa femme est vieillissante, il a sa secrétaire et puis peut-être une maîtresse qu'il a rencontrée pendant un voyage d'affaires. Donc, il s'en, il s'en tape une, deux, trois. Puis des fois, il a un enfant surnuméraire en plus, non noté. C'est ça. Et C'est, c'est, c'est la vie des, des primates humains.
0: Tu vois, c'est... Et toi, toi tu, donc tu penses que on peut le, le mal alpha, donc c'est celui qui par nature, euh, par ses, par ses chromosomes, par ses gènes, sera euh, leader, sera plus intelligent, sera plus, sera plus fort aussi pour pour l'idée, la tribu, en gros. Et tu penses que et une question d'éducation, ouais. Et à 20-25 à ans, par exemple, euh, est-ce qu'il est possible de, de, de s'alphaiser selon toi Si tu fais du sport, si tu apprends l'intelligence sociale, relationnelle, euh, que tu étudies le, les comportements humains, les, les relations, tout ça
1: Si le mec est dans une démarche de compréhension, euh, c'est qu'il s'est quand même extrait d'une démarche de soumission et d'acceptation. Tu vois euh, ouais. euh, il y en a, ils bossent, ils vont, ils travaillent, ils reviennent, ils sont gris, hein, tu les vois, hein, c'est la, comment, la, la rat
0: La rat-race, la rat-race,
1: rat, rat rat rat, Voilà, la rat-race, c'est le, petit, ouais. le mec qui tourne tout le temps dans, dans sa cage, et c'est terrible, il euh, y, y a des moyens de s'en sortir, et c'est une prise de conscience. Alors, rien n'est perdu, mais je, je dis tout le, temps, tout le temps, le problème, c'est que il, la génétique est à programmation, hein, euh, font que des fois, tu n'as même pas l'énergie pour agir. Et la force su- suprême, c'est l'homme par son intelligence qui arrive à se sortir d'une génétique de merde, c'est-à-dire, je ne suis pas capable d'agir, parce que c'est aussi de la génétique, la volonté vient de la génétique, pour dépasser sa génétique par la volonté, par la compréhension. Et ça peut arriver, ça, mais c'est très dur. Non, c'est c'est Et rare. C'est rare. Mais il y a toujours possibilité. Je veux dire. Euh, mais malheureusement, la plupart du temps, c'est des mecs qui ne font qu'être révélés et qui avaient des génétiques, euh, une biologie, une capacité d'action plus élevée que les autres. Parce que le problème de l'action et de devenir ce que tu veux être, ça demande, un, une, une, une intelligence d'analyse, c'est-à-dire la capacité de réfléchir, d'observer, de réfléchir, ce qui consomme ex- énormément d'énergie et deux, la capacité d'agir. Donc, c'est extrêmement épuisant pour le système nerveux qui doit se mobiliser pour analyser le monde. Tu vois Donc, il a déjà la capacité d'analyse, tu vois, d'observation et d'analyse. Et en plus, le système nerveux doit être activé pour bouger à la au quête du monde. Donc, ça demande deux fois plus d'énergie. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas uniquement avoir des gros muscles. C'est avoir l'énergie nerveuse D'analy- de com- de, d'observer, d'analyser et de bouger. S'adap-
0: et de s'adapter, oui. Et de bouger. C'est l'action.
1: Bah oui, c'est les deux. Des fois, tu restes dans ton lit, tu dis j'en ai rien à foutre. Et alors, ce qu'on voit maintenant, bah écoute, euh, euh, tu as compris comment fonctionne le système bah, euh, il te casse les couilles, tu n'as pas l'énergie pour pour, pour, pour bouger. Alors, tu n'as pas l'énergie parce que ta bouffe, elle est dégueulasse aussi. Euh, euh, parce que, euh, non
0: et puis parce que aussi t'as, peut-être, ta situation elle est trop confortable pour te euh, actuellement elle n'est elle elle est pas top mais elle est suffisamment confortable pour que tu t'extrais de ce confort là pour, pour les chercher mieux
1: voilà alors euh, maintenant le problème c'est que euh, ils ont compris que pour limiter euh, la, trop de mobilité sociale qui n'est pas bon pour la société donc, eh oui, il y en a qui monte il y en a qui descend hein, donc ça pose un problème c'est, c'est vraiment le problème. Hein. Les problème, c'est-à-dire qu'un euh, avantage t'entraîne un autre problème. C'est-à-dire qu'un outil va, t, va, te, va t'apporter une solution, mais va te générer des problèmes. C'est toujours comme ça. Donc, ils sont aperçus que de toute façon, euh, tout le monde ne va pas pouvoir monter socialement. Les gens prennent conscience par Internet de leur situation, mais euh, il faut leur laisser un échappatoire. Et s'ils ne peuvent pas avoir l'échappatoire dans la vie, euh, ils peuvent l'avoir par les réseaux sociaux. Et ils peuvent la voir par Internet. Donc, sur Internet, le mec, il a sa PlayStation ou sa Nintendo Switch et, euh, ou, je ne sais pas, moi, sa, cette PS3, là, je ne sais pas quoi. Et euh, il va vivre dans un monde merveilleux euh, où il va être un cow-boy sur un cheval qui va se déplacer euh, au début du siècle dernier dans une Amérique euh, formidable où il va, faire, il va se balader, regarder les paysages, euh, mmh. au- et puis, quand il aura besoin de sexualité, il va ouvrir Internet, aller sur un site, taper ce qu'il veut voir, brune, bon, blonde, et puis toutes les spécialités sexuelles, et il va passer son énergie comme ça. Puis, si ça ne suffit pas, bah, il peut être calmé avec des chips, hein, du sucre, euh, du sel, euh, qui va le calmer et le relaxer, tu vois. Mmh. C'est bien hein, aussi.
0: Mais en fait, tout ce qui va lui apporter de la, de la dopamine, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de lire le super livre Le Bug Humain, qui parle beaucoup de ça, entre le sucre, le sexe à disposition via les écrans, tout ça. Ça te, ça te, ça te crée un système de récompense, enfin, ça te, ça, te, ça te nique ton système de récompense. Et, euh... et là-dessus, tu
1: rajoutes un peu de hashish pour l'Européen, ça va bien le calmer, il reste en soi, puis il ne fera pas de révolution, et puis il ah attendra la fête, puis il mourra d'un diabète euh, ou d'un cancer. Euh, euh, en n'ayant pas trop consommé euh, dans son appartement, en ayant un petit boulot euh, juste euh, comme ça, tu vois, euh, euh, qui ne sert pas trop à grand-chose, mais qui euh, est neutre, on va dire. Euh, ça n'apporte pas à la société, mais ça n'enlève pas, donc il est calmé et puis il restera là puis il ne se reproduira pas.
0: Ou peu. Vois, oui, mais s'il ne se reproduit pas, euh, il disparaît.
1: Là, il disparaîtra, il pourrait être remplacé par des individus plus dynamiques euh, qui travailleront dans des postes euh, Manutention, mais puis après, c'est remplacé par même les machines. Il hein, y a plein de trucs. Donc, le monde est en perpétuelle évolution. Euh, euh, ça marche en déséquilibre euh, rectifié. Donc, on tombe, on se remet. Euh, et à euh, chaque fois que tu avances, euh, ben, tu tombes et tu te remets et tu te redresses. C'est l'humanité c'est la vie en général. Maintenant, quand tu connais ça, il faut t'adapter et essayer de gérer. Alors, on a des outils de gestion. On a l'informatique. Hein, on est capable de gérer des mouvements humains. On a l'intelligence artificielle qui est l'IA qui est capable de prédire des choses hein, d'une façon. Euh, euh, très fine, euh, en analysant nos mouvements, notre inconscient, notre façon de bouger, euh, nos rythmes. Ah, on s'aperçoit que ce monsieur, euh, tous les 15 du mois, euh, a des achats compulsifs euh, et euh, que ce monsieur, euh, tous les 18 du mois, euh, regarde des sites porno, ça veut dire qu'il est agnostic hormonal et on va, ce moment-là, on va te balancer sur ton ordinateur des images, des trucs, pour te faire acheter ou te faire consommer à ce moment-là. C'est très très fin, hein, euh, ce système. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est en prendre conscience et quand tu en prends conscience, tu dis, ils ne vont pas me baiser ou quand tu te fais baiser, c'est que tu as accepté le système. Mais tu ne te fais plus baiser de façon euh, inconsciente. Que tu baises ou tu te fais baiser de façon consciente, le système, on l'accepte, il est comme ça, en sachant qu'il faut, euh, il faut quand même le maîtriser. Je veux dire, quand, je dis, quand des gamins restent des jours entiers à regarder du cul, hein, il y en a. Hein, je leur dis, mais attends, les films porno, euh, c'est bien, mais si tu restes dessus, tu vas pas trop de te reproduire. Hein. À l'arrière, tu vas regarder des films porno pour voir comment tu vas démonter ta copine. Tiens, je vais faire ça, ça te donner des idées. Tu vois Essaye d'avoir tout le temps dans tes, activi- dans, dans, dans tes activités que tu as dans le monde virtuel une sortie réelle. Tu vois
0: mmh. je, t'ai coupé tout à- je t'ai un peu coupé tout à l'heure, je terminais sur, sur notre sujet. On n'a pas terminé parce que je, je voulais je, je veux un peu t'entendre là-dessus. Enfin, je veux savoir sur, sur le non-binaire, le, le, euh, l'espèce de. Je sais pas, LGBTQ, je ne sais pas quoi. Enfin, cette c'est espèce de. Euh, de toutes ces nouvelles minorités, ces qu'il qui qui faudrait accepter, qu'il faudrait. Euh, euh, comment on en arrive là euh, Bon, on ne on sait, on sait toujours pas finalement.
1: Tu sais, dans un monde où euh, économiquement tu es bloqué, où il euh, n'y a plus trop de méritocratie, euh, où euh, les places sont prises, ou bien il y a une méritocratie extrêmement euh, dure, les gens euh, s'aperçoivent qu'ils n'ont aucune liberté d'action et puis que qui sont médiocres souvent. Euh, médiocres, c'est pas méchant. C'est-à-dire qu'ils sont moyens et que ne pourront pas s'affirmer. Donc, euh, ils prennent doucement conscience bah, qu'ils ont en vérité aucune liberté d'action dans leur vie. Ce qui est très dur. Hein. Alors, on peut l'avoir par l'éveil. L'éveil des consciences, mon bouquin, hein, vous prenez, mmh. il sera mmh. bientôt sur Internet, tu vois, en, en audio, mais tu as ça. Ça t'explique comment fonctionne notre animalité, tu vois. Donc, euh, euh, ils prennent, ils prennent doucement euh, où, où je voulais en venir qu'ils, euh, qu'ils, sont, qu'ils sont médiocres, tu vois Et il euh, bah, faut les occuper,
0: tu vois C'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ça Tu vois Toi, Fred, et puis le monde en général, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut accepter euh, ces, ces, ces minorités. Euh... Qui, 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 à nos yeux, n'ont, n'ont absolument aucun sens. Je vais prendre juste l'exemple des non-binaires. En fait, c'est je ne suis ni homme ni femme. Euh, je suis un objet. Il faut, il faut les accepter, il faut les dénoncer, il faut essayer de casser ce truc. Qu'est-ce qu'il faut faire
1: C'est pour ça que je voulais en arriver là, parce que j'avais perdu le truc. Ouais. Quand le mec, ouais. il s'aperçoit qu'il est médiocre et qu'il n'a aucune liberté d'action dans la vie, mais aucune liberté d'action dans la vie, c'est-à-dire que son seul truc, ça va être d'avoir un, un boulot où il sait qu'il n'y aura pas de montée sociale parce que soit comme en France, un système de casse qui t'empêche de monter si tu n'as pas les relations, tu vois. Il peut fuir, bien sûr, mais il est quand même dans une facilité avec un appartement, le chauffage, et puis euh, le supermarché à côté, tu vois, où il peut s'acheter des chips et avoir Internet, euh, euh, les jeux vidéo et tout. Euh, Donc, à ce moment-là, on lui donne des libertés. C'est-à-dire que s'il n'a pas la liberté de réussir sa vie et d'agir pour changer d'état, c'est-à-dire… Monter socialement, tu vois, avoir des rêves, conquérir, euh, partir. L'homme va tout le temps à la conquête de quelque chose parce qu'il lui manque quelque chose. Hein, l'immigration humaine, ça fait comme ça. Ben, on va lui donner la liberté de changer de sexe. Tu vois, tu as le droit d'être un homme, tu as le droit d'être une femme, tu as le droit euh, d'être non-binaire. Donc, on va lui donner des libertés qui sont en vérité euh, des leurs pour lui montrer qu'il n'en a pas, tu vois. Euh, tu, euh, tu, euh, tu choisis ton sexe. Tu choisis ta sexualité, tu choisis la couleur de tes cheveux, tu vois. Tu as la liberté de te mettre des piercings, tu peux te tatouer, tu vois. Tu, tu vas prendre des libertés euh, qui vont faire de toi un rebelle euh, un rebelle euh, sexuel, mais on n'en a rien à foutre parce que ta situation, elle reste au même endroit.
0: Un, un rebelle Donc, impuissant qui, n'est, qui n'a aucun impact.
1: Tu n'est qu'un rebelle impuissant, c'est-à-dire tu as un piercing dans le nez, tu sais, des trucs comme les moutons, tu es tatoué de partout, tu vois. Euh, tu as des, des tatouages euh, sur, sur, ton, sur ton bras montrant ta liberté, euh, tu vis ta sexualité complètement libérée, c'est-à-dire que tu es devenu euh, tu, un non-binaire, ou tu as même changé de sexe, hein, tu as opéré une transition. Euh, donc, tu as une liberté. mais sexualité... est-ce, est-ce, que
0: ça veut dire, est-ce que ça veut dire que dans le lot de ces gens-là, il n'y a pas des gens qui euh, se sentent vraiment appartenir à un autre sexe
1: Bien sûr qu'il y a des gens qui, qui sentent appartenir à un autre sexe, il euh, y a des gens qui ont des problèmes hormonaux, il hein. euh, y a des gens qui, ont, euh, euh, qui sont euh, homosexuels, euh, plus, c'est plus chez les femmes, chez les hommes, des, 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 homosex, des homosexualités d'ordre congénital. Hein. C'est rarement génétique, plutôt génétique au niveau de l'espèce, on va dire. Mais on va dire que l'attirance hein. homosexuelle, ce n'est pas baiser avec un homme hein, quand on est un homme. Homosexuel, c'est être attiré par un homme. Il y, y, y a des homosexualités de compensation. Hein. Dans les prisons, par exemple, hein. euh, le plus faible fait la, fait la femme. Ce n'est pas des vrais homosexuels. Hein. Il est pas, s'il avait une femme à la place, il serait, mais il serait content. Mais bon, il va prendre ah, le plus faible. On voilà, n'a pas, donc, euh, on ferme les yeux et on imagine que c'est une belle blonde euh, aux yeux bleus, alors que c'est un petit brun basané. Et, tu vois, c'est horrible. Mais bon, euh, c'est ça. Mais l'homosexualité, euh, peut, l'homosexualité est souvent euh, euh, est masculine et euh, en grande partie, alors en grande partie, euh, quand, quand, c'est-à-dire la véritable attirance pour les garçons euh, d'ordre congénial et un peu génétique pour l'espèce, puisque il euh, y a le il euh, y a le, le système du, qu'on appelle ça, merde pas le syndrome, le syndrome du du cadet. euh, C'est-à-dire que plus une femme a d'enfants mâles, plus euh, les les cadets, euh, donc plus les plus jeunes, ont une probabilité plus élevée d'être homosexuel. Et ça, partout sur la Terre. Les les plus jeunes,
0: tu veux Les plus jeunes, les cadets, les les plus
1: jeunes Les plus jeunes, c'est-à-dire que… Les plus jeunes de la famille. Il y a tout le temps des possibilités d'être… Parce que le fait de mettre au monde des enfants mâles, va modifier le terrain hormonal de la maman tu vois et en modifiant le terrain hormonal de la maman il va y avoir une, modi- oh, je sais pas, c'est énorme, une modification du cerveau du fœtus tu vois à un certain moment si je ne sais plus à quel moment du développement qui va faire que mais ça, 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 se, ça se vérifie hein, et ça s'observe même euh, le petit va être euh, attiré par les hommes tu vois donc ça
0: veut dire que une des, une des théories euh, sur euh, l'origine de l'homosexualité serait, euh, serait d'ordre euh, biochimique serait d'ordre pour hormonal à, à, la, à la lors de la, lors de la... Pour, l'homme, pour l'homme beaucoup plus souvent pour la femme moins
1: tu vois euh...
0: C'est Et ça, de... ça c'est, c'est quoi ça Ce c'est, c'est c'est, sont des théories, c'est des choses qui sont qui sont vérifiées, ah non, non, non. vérifiées c'est quoi c'est, on, où, on en est où là sur ça ça
1: a, été quantifié, ça a été quantifié. Il Donc... me semble
0: que j'en ai déjà entendu parler euh, chez Julien Rochdi, euh, je crois, de ce je sais.
1: C'est, ce c'est, c'est, c'est comment il s'appelle balthazar Tu disais, mais Balthazar, euh, c'est un belge une fois. Et euh, il a il prend ça, mais euh, lui, il récupère ça. Euh, c'est-à-dire qu'il récupère sa spécialité après il dit tout le temps la même chose parce que c'est là-dessus qu'il s'est fait connaître il a fait des bouquins mais c'est les études américaines en général hein, qui qui ont étudié ça et euh, ils aiment bien les américains faire ça ce qui prouverait que l'homosexualité a une base euh, physiologique alors on ne peut pas dire génétique parce qu'il n'y a pas le gène de l'homosexualité mais il y a une modification du terrain hormonal à l'échelle de l'espèce donc en vérité c'est génétique à l'échelle de l'espèce qui fait que les cadets euh, serait, euh, aurait plus de... Ah, oui. Alors, ça paraît très con, euh, mais en vérité, alors ça, c'est mon explication, euh, j'attends qu'on me la, la débunkte, mais je ne pense pas qu'ils vont réussir à la débunker, c'est que tout à part, tu t'apprends que dans toutes les sociétés humaines, le plus gros problème que rencontrent les sociétés humaines, c'est le recyclage des cadets, puisque euh, on va dire que le, le, le territoire et les femmes et l'outil de production va être en général donné à un individu, donc en général le plus âgé hein, qu'on va former euh, pour conserver l'outil de production ou le territoire, pour ne pas qu'ils soient morcelés. Le morcelage d'un territoire d'un outil de production est un désavantage énorme pour le groupe puisqu'il va réduire la capacité de production. Si tu le coupes en de morceaux, il va finir par être tellement petit qu'il euh, n'y aura plus d'unité. Tu vois, donc, euh, on a un problème de recyclage des cadets. Alors, tous les systèmes d'héritage et toutes les sociétés sont basées sur le recyclage des cadets, c'est-à-dire on donne à l'aîné, et on va former les cadets. Alors, chez les, bah on peut les, les, les catholiques français, euh, la, notre société française, euh, bah, il y avait, euh, pour les paysans, euh, ils appartenaient des serres, mais pour les autres, hein, bah, qui tenaient les terres, les, les nobles, et après les, les propriétaires terriens, euh, qui n'étaient pas nobles, mais qui avaient les outils de production, bah, on mettait les, euh, les cadets dans les, les, les cadets soit dans les ordres, les ordres, ils se faisaient ou la bonne ou, euh, ou les enfants de cœur. Euh, ou bien dans l'armée, où il ils avaient plus de chances de se faire tuer et ils allaient avec les filles à soldats. Donc, euh, il n'y avait pas d'héritage vraiment possible, tu vois, euh, et de fracturation des outils de production. Donc, euh, on s'aperçoit que c'est le recyclage des cadets qui est important pour ne pas avoir de conflits, briser les outils de production, briser les territoires et continuer à avoir justement un groupe uni. Tu vois. et pareil chez les germains alors dans, dans, dans l'Allemagne dans la Germanie où c'est différent où c'est moins un système de caste on va utiliser ce, ce système est utilisé aussi euh, mais on va former les cadets euh, à des, des charges par exemple ingénieurs soldats ou autres mais ingénieurs on n'est pas forcément dans les ordres où ils vont aller courir leur chance dans la Germanie tu vois en laissant l'outil de production à l'aîné tu vois et, euh, et ils vont se vendre comme ingénieurs gestionnaires soldats ou autres et s'ils ont bien servi euh, et s'ils sont performants, ils peuvent être présentés à la fille d'un propriétaire terrien qui n'a pas d'héritier mâle pour récupérer l'outil de production qui ne soit pas morcelé. Ça, c'est de la méritocratie. C'est, et ça, ça a formaté euh, la mentalité allemande qui est basée sur une méritocratie euh, qui est en vérité un système pour calmer, euh, pour conserver les outils de production pour le groupe dans sa, dans sa totalité. Donc Le fournisseur d'énergie et, et de territoire qui fournit l'énergie et les femmes. Hein. Donc, c'est toujours pareil. Et euh, mais c'est pas le cas Donc, c'est la, 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 légende, la légende l'histoire du petit tailleur euh, qui euh, part à la conquête du monde après avoir é- 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 écrasé cette mouche il est persuadé qu'il a fait un acte formidable il écrit il met cette mouche sur sa sur sa ceinture et puis on, on On le voit dans un regard, il a tué sept, euh, il met sept mouches, il met sept d'un coup, et on pense qu'il a tué sept hommes d'un coup, alors on dit oui, il a tué sept d'un coup, et on l'emmène à un endroit où il y a des géants euh, qui euh, font peur euh, au pays, et on lui dit si tu arrives à à t'occuper des géants, les tuer, euh, bah, et par la par la la ruse, il arrive à faire les à faire combattre les géants entre eux, et comme ça, on lui donne la, la main de la fille du roi, la princesse. Tu vois, c'est de la méritocratie, c'est, c'est dans l'Allemagne, tu vois, tu vois c'est, c'est mmh. et, et une culture comme ça, mais c'est toujours, on s'aperçoit toujours que ça, c'est de la méritocratie ou le système de caste français est fait pour recycler les cadets, tous les systèmes humains sont faits pour recycler les cadets et pour éviter les trous parce que les cadets sont les plus dangereux pour les sociétés humaines parce que c'est eux qui vont combattre pour l'héritage des femmes parce qu'ils vont se trouver lésés, donc il faut vraiment les recycler, tu vois, et l'homosexualité vient se greffer là-dessus Puisque si des individus, des cadets, n'ont pas d'attirance pour les hommes, ça rajoute un avantage pour la société puisque ça va éviter les conflits fratricides au sein des sociétés pour le territoire et les femmes. Donc, c'est un avantage social puisque l'important, c'est que toutes les matrices soient fécondées et que les hommes, euh, que ce soit les les meilleurs, les les plus puissants, qui aient le le pouvoir et les femmes, en vérité. C'est ça. Puis alors, plus tu as de pouvoir, plus tu as accès aux femmes ou aux plus belles, et, et moins tu as de pouvoir, moins tu as accès aux femmes et, plus, et aux plus moches, on va dire. C'est, c'est terrible, mais c'est ça. Et toute la société, les sociétés humaines, et on va voir que même jusque dans la biologie, c'est fait pour recycler les cadets, qui sont le, les, les, les troublions de, de l'union des, des sociétés humaines.
0: C'est Donc vrai. toi, tu, tu penses, pour résumer un peu, euh, pour essayer de résumer, pour te dire si j'ai bien compris, c'est que euh, les statistiques qui montreraient que ce sont plus souvent les, les, les cadets ou les, les, les derniers de la famille euh, qui, auraient, qui auraient tendance à développer plus d'homosexualité, enfin à être plus homosexuels à cause ah, c'est, d'un... d'un, d'un, d'un ce n'est c'est cause...
1: pas, c'est pas, c'est pas avoir la chance d'être homosexuel ou avoir le, euh, le défaut d'être homosexuel, c'est être homosexuel tout simplement. Oui, non, mais Et... je
0: sais pas, je ne sais pas si j'ai dit chance ou, ou, ou quoi que ce soit, mais ah, oui, non. Je...
1: Non, parce que les c'est, 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 c'est un avantage. C'est euh, okay. visiblement un avantage euh, pour la société. Alors, pas pour l'homosexuel, mais pour la société. Parce que l'homosexuel, ne pas ses gènes. Mais ces gènes sont dans la société en général. Puisque son groupe est censé posséder une partie de ses gènes, puisqu'on est le mélange des gènes de son papa et de sa maman. Ton frère et ta sœur, tes frères et tes sœurs ont des gènes aussi. Tu vois.
0: Donc pour toi, ça serait l'explication génétique du fait. à... On entend souvent, par exemple, dire que l'homosexualité est quelque chose qui est contre-nature, qui ne va pas dans le dans le la logique, de la reproduction, de la perpétuation de l'espèce humaine. Et ça serait donc un défaut, un défaut matriciel presque. En fait. Selon ce que tu, ce que tu nous expliques, un, 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 en fait, c'est un petit peu le le, le sacrifice pour que l'aîné puisse, pré, pré, pu, puisse euh, euh, répandre les gènes euh, plus facilement. C'est ça serait un travail de groupe, quoi.
1: Il a, voilà, c'est un travail de groupe. Hein. Il, a, il a, les gènes de ses frères hein, et sœurs en partie, hein. euh, puisque c'est tout le temps la, la c'est tout la loterie. Donc, euh, il est, et le groupe possède euh, euh, en partie les gènes, tes euh, gènes aussi, tu vois. Bon, maintenant, il y a plus de voyages, plus de métissage. Mais normalement, c'est ça, tu vois.
0: Donc, euh, ça serait ça. Ça sera un peu le kamikaze de la famille, quoi.
1: Euh, un peu, et, euh, et, et ça calme aussi. Puis, on s'aperçoit que dans les sociétés traditionnelles euh, du Pacifique, c'est très, euh, très structuré euh, euh, sur ces zones euh, à calories limitées, en vérité, Puis ce sont des îles très riches, mais on ne peut pas s'étendre indéfiniment en population. Et euh, on arrive vite à une saturation et à des conflits. Et donc ces, ces sociétés humaines insulaires au milieu du Pacifique hein, sont, sont basées là-dessus. Et ils ont une espèce de culte des rérés. Les rérés, ce sont ces individus homosexuels qui sont même vénérés hein, et qui servent en fin de compte, euh, qui, sont, qui, qui servent de de, de couilles momentanée d'éducateurs euh, pour les jeunes hommes. Euh, qui n'ont pas encore de femmes et à qui on n'a pas donné des femmes puisque c'est très réglementé et on ne peut donner des femmes qu'à ceux qui peuvent en avoir, qui ont assez de biens et on ne peut pas faire plein d'enfants comme ça. Donc, il y a une espèce de système de réglementation dans les échanges et dans les, dans les mariages sur ces îles. On ne donne pas à n'importe qui, euh, euh, à n'importe qui. Hein. C'est, à, c'est les familles qui se mettent euh, en elles et le problème, c'est qu'il y en a qui risquent de ne pas avoir de, d'enfants ou ils attendent un peu plus d'enfants de femmes parce que, attends, et, 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 et les rérés sont une espèce de calmement social permettant euh, d'avoir un vide couille à ces guerriers euh, euh, ces guerriers des îles qui sont très farouches. Hein. Quand on arrive sur les îles, si tu as des mecs qui arrivent sur les îles, on dira ils ne sont pas bien accueillis, pas parce qu'on est méchant, parce qu'ils vont te prendre à manger. Hein, et ils vont te prendre tes femmes. Donc on les évite, et on les tue, on les mange même des fois. Non, c'est des ennemis avant, tant plus maintenant. Maintenant, on les accueille avec des fleurs. Ils descendent des, des Boeing hein, ou de l'Airbus et puis euh, on vit dessus, tu vois. Mais avant, on les mangeait. Hein. Et pas content de voir arriver des mecs qui
0: vont te bouffer. Euh, qui vont te bouffer euh, tes ressources, euh, ouais.
1: bah, oui. Voilà, leur salaire. Alors, c'est, c'est des systèmes humains, hein, de, des sémas dans le Pacifique. Hein. Quand arrives en surpopulation, c'est extrêmement réglé, hein, puisqu'il y a ces systèmes de rêver. Hein. Euh, pareil, hein, pour pas éviter, parce que c'est tout le temps le problème des cadets, hein, qui vont pas avoir les, euh, qui posent des troubles dans les héritages. Hein et euh, bah, à partir de moi, il y a des combats rituels organisés donc des combats combattants euh, qui étaient entre eux ils se tuaient ils se tabassaient euh, tout ce que tu veux avec des armes et tout et les perdants euh, bah, on les, comme ils, ils ont tous le même sang sur l'île hein, ils sont tous plus ou moins cousins et frères euh, bah, les perdants de ces combats rituels on leur construisait un grand bateau euh, on mettait des animaux dedans et on les envoyait à la conquête du Pacifique où ils avaient euh, je ne sais pas moi une chance deux chances sur trois de mourir
0: Mmh. Cher quoi.
1: Mais comme ça, ils ont conquis le pacifique. C'est la plus grande conquête humaine, tu vois. Euh, très réglé. Et avec euh, l'intervention quand même déréglée comme pacificateur dans la société, euh, l'homosexuel est, euh, est une, était une chose essentielle, mais différemment, tu vois. Mmh
0: et sur, sur le, sur, sur le non binaire euh, sur les cheveux bleus, sur les tatouages, sur les piercings sur, sur tout ça en fait qui sont comme tu l'as expliqué des actions euh, qui en fait n'ont pas de qui, qui... on a l'impression que les gens gagnent leur liberté de ce que tu dis, ou en tout cas ils manifestent une certaine liberté qui n'a en fait que peu d'impact qui n'a, qui n'a, pas, de, qui n'a pas de puissance, qui, qui ne sert quasiment à rien j'ai quand même l'impression que dans les sociétés les plus euh, les plus occidentales, les plus progressistes euh, ça finit tout ça finit par avoir un poids. Le progressisme aujourd'hui, qui, a, de ce que tu me dis, serait le, la résultante d'une, d'une liberté qui ne servira à rien, finit par avoir un impact sur à peu près tout. Donc, c'est qu'au final
1: C'est, 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 c'est vraiment utile parce que c'est la soupape de sécurité permettant à ces pauvres types euh, d'avoir une liberté. Alors, si tu n'as pas de liberté dans ta vie pour réussir pour pour aller à, à, à conquérir on est fait pour, pour, pour conquérir le monde hein. et les hommes sont des colons hein, et ils vont pas passer ils vont pas vivre derrière, non, ils vont pas passer la colline parce qu'ils ont envie de découvrir une belle colline c'est parce que chez eux ça y a trop de conflits ça manque à bouffer hein. c'est toujours comme ça hein. euh, on, on, l'homme euh, le ventre rempli euh, les couilles vides euh, il reste où il est hein, euh, avec ses femmes hein, et,
0: donc ça, toutes ces nouvelles tendances ne vont pas changer nos comportements, que ce soit de l'homme, le comportement de, comme tu l'as dit, d'aller chercher ailleurs. Tout ça, ça ne va pas changer le comportement. Non, parce qu'ils ne se reproduisent pas, en général. C'est ils ne vont pas se reproduire. Ah oui, donc tu fais partie. Alors je l'avais déjà entendu Baptiste Marché dire ça, c'est que finalement, tous ces gens-là ne se reproduisent pas, ils vont surtout détruire Bon, ah oui, euh, ils c'est c'est bien rire quand j'avais entendu
1: dire ça. Tu mais... as raison, ils s'autodétruisent progressivement. Et puis à la fin, ben, euh, on aura les plus vigoureux qui continueront à transmettre leurs gènes. De toute façon, euh, tu vois bien qu'en général, quand les jeunes hommes euh, en France, moi, beaucoup de jeunes hommes qui me suivent ne, ne peuvent pas réussir en France. En général, comme c'est des mecs qui ont de l'énergie, ceux qui me suivent, c'est pas des haters, ce hein, c'est pas Thomas Durand et sa bande qui viennent par milliers insulter les gens parce qu'ils font rien de leur vie. Hein. Euh, les miens, c'est des, c'est, c'est des jeunes dynamiques hein, euh, qui ont bien vu que leur énergie, euh, ils vont pas le mettre dans le, dans, dans le étage euh, zététicien, mais ils vont le mettre dans la conquête du monde. Et c'est des mecs qui partent travailler à Dubaï, à Berlin, euh, en Israël quand ils sont juifs. Tu vois, j'en ai... Euh, ils sont partis en Israël, j'en ai, ils sont partis à Dubaï. Des jeunes ils me disent mais que, Je vais aller à Dubaï parce qu'on ne me donne pas de poste en France, tu vois. Euh, donc j'ai dit oui, bah, vas-y, bah, tu es arabophone, bah, va où tu peux. Tu vois, puis quand tu es francophone, le mec, il part au Canada. Tu connais des francophones qui sont partis au Canada pour vivre, toi
0: Ah bah t'en as en face de toi.
1: Voilà, <rire> Et voilà, as compris. Parce que peut-être qu'en France, <rire> tu n'avais pas forcément euh, les possibilités de t'épanouir. Je ne sais pas. Euh, t'es où Quelle ville Montréal bah Oui, Montréal, c'est sympa. L'avenue Sainte-Catherine. Il y a encore les bars à striptease euh, pff, Plus beaucoup. Oh, c'était mon époque, ça.
0: Les, Lesquels Est-ce que tu parles de chez Paré Parce que celui lui il existe. Ah,
1: puis, il y avait les femmes et les hommes. J'ai fait les deux. J'avais mes copains homosexuels qui étaient là. Et puis moi, on va terminer dans les bars à striptease. Et puis au bout, d'un, au bout de, 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 de 2-3 heures, 4 heures, j'étais là. J'étais jeune. J'avais 18 ans. Et je dis Vous savez, les gars, c'est bien, mais je ne suis pas homosexuel. J'en ai marre. <rire> oh, il n'est pas homosexuel. Oh merde <rire> Ils m'ont fait faire tous les bars avec les nanas après. Et moi j'étais plus saut à l'époque. Et euh, je voyais des femmes nues, j'étais content.
0: Dans un épisode du super podcast, du très bon podcast, euh, le Précepteur, euh, on entend j'ai... souvent
1: trois heures, 3 euh, heures de, euh, sur l'avenue Sainte-Catherine de bars homosexuels.
0: <rire> je crois qu'il n'y en a plus ou alors ça doit être vers le village là-bas. Mais je, j'habite pas dans le quartier.
1: C'était au village. <rire> C'est après, les j'étais content on avait ça en France nous bien sûr on en a pas d'ailleurs c'est... les Corses qui viennent avec un pistolet après te dire tu consommes pas mec mais bon t'es un peu gêné <rire> à l'époque c'est comme ça en France euh,
0: dans le... alors c'est ça c'est dans, dans un super épisode là, du précepteur euh, où on parle beaucoup de alors je sais plus dans quel c'était épisode euh, mais euh, et c'est un argument que j'ai l'impression qu'on entend beaucoup aujourd'hui de la part de peut-être ceux qui aimeraient que le monde change euh, c'est oui, nous sommes programmés pour ce qu'on est, il y a une nature humaine, euh, mais ce qui nous différencie de l'animal, et c'est un des concepts, en fi- enfin, c'était justement dans un épisode sur la philosophie, euh, c'est les, les, la pensée d'un philosophe, euh, que en fait on peut s'extraire de cette nature pour en fait la changer euh, et en faire autre chose.
1: Bah, moi, c'est ce que je dis dans l'éveil des consciences c'est dit euh, l'éveil des consciences est basé sur pour comprendre, comprendre son, son animalité pour la maîtriser. Tu comprends C'est ça. Tu, et quand, quand une nana te quitte et euh, euh, alors que tu n'as rien fait, tu dis mais j'ai rien fait, mais pourquoi elle me quitte Quand tu dis merde, j'aurais dû peut-être la féconder avant, elle ne m'aurait pas quitté, tu sais que la prochaine, tu vas lui lui, comment on dit, lui caser un polichinelle dans le tiroir. <rire> Parce que pour, comme ça, elle ne te quittera pas, tu vois. Parce qu'elle est programmée pour te quitter si tu ne l'as pas fécondée. Et quand tu comprends ça, bah, tu deviens un homme. Hein, tu n'attends pas à l'amour éternel d'une femme. Tu vois, tu sais que ton rôle d'homme, c'est l'amour que tu vas donner à ta femme et à tes enfants, en les prenant tels qu'ils sont.
0: Et alors, dans ce cas-là, si par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui dirait, ben moi, je, c'est bon, merci, merci, grâce à de la vie, je comprends quelle est ma, ma programmation génétique, mes actions, et euh, je décide, dans ce, le monde dans lequel on est, euh, par exemple, de, de volontairement euh, ne pas m'attacher à, à un homme et de ne pas, euh, pas vouloir d'enfants et de vouloir m'é- m'é- m'émanciper dans le... Dans, le, dans ma carrière professionnelle non, moi, C'est tout ça. aussi bien
1: Non, ce n'est pas tout aussi bien parce que, justement, dans mon livre, je t'explique, tu es programmé pourquoi et quel est le but de la vie. Le but de la vie, ce n'est pas une quête vaine de la jouissance et de la, de la réussite sociale. Hein parce que quand tu auras un yacht et quand tu auras une société, quand tu arrives à la fin et que tu n'as pas fait d'enfant et que tu n'as pas continué le monde, qui va te dire, putain, c'est la merde. Ça ne sert, à... sert à rien. Le matériel ne sert à rien. La seule chose qui compte, c'est la relation à l'autre, bâtir un monde meilleur pour pouvoir y vivre, y prospérer, se reproduire et continuer la vie. On ne dit pas de faire dix enfants, on dit d'en faire un, deux, trois. Tu vois, mais continuer la vie. La vie est faite pour se répandre dans le temps et l'espace, pour que l'âme du monde ou de Dieu puisse continuer à exister. Parce que si tu fais que des exécutives, women euh, et des femmes d'entreprises, des chefs d'entreprise féminines qui ne font pas d'enfants, l'humanité s'éteint. De toute façon, euh, c'est bien. Il n'y aura que les femmes qui font des enfants et qui ont envie d'avoir le ventre qui gonfle et de sentir un petit euh, sortir et de le prendre dans les bras qui vont résister puisque de toute façon les autres qui ont des gènes d'exécutive woman ou de, de femmes d'affaires là, elles vont rien laisser c'est derrière elles bah, tant mieux elles vont disparaître et ça va rééquilibrer C'est sélection euh, naturel, hein, naturelle donc euh, de toute façon une femme qui veut se jeter dans le travail elle peut mais la plupart du temps elle va se limiter dans euh, le nombre de petits qu'elle va faire parce que ça lui prend du temps. À moins qu'elle soit très riche et soit d'une bonne famille, où elle va faire un enfant ou deux, et comme ils ont de l'argent, ben elle va laisser à des nourrices et le voir le week-end, et tout comme ça. Mais ça, c'est autre chose. Il faut avoir un certain niveau euh,
0: de vie. Mmh. Tu vois et, et sur le principe du déterminisme, euh, c'est, c'est quoi ton opinion Est-ce que tout le monde, alors tu dis, on ne peut pas tous devenir mal-alpha, euh, c'est quand même une composante, c'est très très difficile de, de sortir, de, de comprendre le monde, de, d'agir pour changer. Euh, quel est ton avis sur le déterminisme Est-ce que chacun de nous peut, peut, peut réussir
1: Le but, c'est pas d'être peut-être mal à la fin. Vous... Le but, c'est de pas être mal à la fin. Le but, c'est de vivre sa vie en évitant de te faire chier, tu vois, dans des luttes hiérarchiques stériles. Et le but, c'est d'être un homme libre. C'est-à-dire, bon, je vais pas rentrer dans ce combat pour dominer des connards, ça m'apporte rien. Bon, sauf si tu veux des femmes, mais il y a peut-être moyen d'avoir les femmes autrement, tu vois, que, qu'en écrasant les autres. Donc, le but, c'est de calculer, de savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans la vie Et quel est le sens de la vie Ça demande quand même une recherche spirituelle. Quel est le sens de la vie À partir du moment où tu as compris le sens de la vie, tu sais que la vie, c'est vivre. C'est une base, hein la vie, c'est vivre, c'est tout. La relation à l'autre, tu vois. Éviter au maximum les problèmes, tu vois. Tout en pouvant transmettre ses gènes, du mieux possible et expérimenter le monde tu vois pour continuer l'âme de dieu ou l'âme du monde dans ce qui restera en vie c'est une base. Y être y
0: être, y être heureux et être heureux ça, c'est ce peux, qu'on, on entend beaucoup ça peux, De toute façon tu ne peux être heureux que par l'action
1: c'est à dire la compréhension du monde et on est on, on ne ressent euh, on ne connaît le bonheur que par la connaissance du malheur hein, et on ne connaît euh, c'est, c'est, c'est la base la joie par la tristesse la, la souffrance par le plaisir c'est deux choses Je veux dire, euh, après trop dans la souffrance c'est l'horreur tout est un déséquilibre rectifié mais le but de la vie c'est d'expérimenter la vie mais quand tu expérimentes la vie la vie elle va te foutre des coups dans la gueule et le but c'est de se relever et tu te relèves tu avances puis en fin de compte le coucher de soleil est sympa euh, la nana avec qui tu étais cette nuit, elle était cool, euh, ton pote, il était cool, euh, c'est bien, il y a des bons côtés et tu regardes le bon côté, il faut relativiser. Mais tu ne peux avoir, euh, tu ne peux ressentir vraiment euh, la sensation, le goût euh, exquis euh, du gâteau au chocolat quand tu t'es farci de la merde avant. Tu vois Autrement, tu es un grand dépressif. Parce que si tu n'as bouffé que du chocolat dans ta vie, le chocolat, il ne va plus avoir de goût. Donc, c'est la chanson de Johnny Hallyday qu'on me donne l'envie. l'envie non, voilà. Oui, mais c'est une base. Oui, c'est c'est bon. une base. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que pour, pour être heureux et ressentir le bonheur de ne pas être frappé, tu ne pas te, te flageller toute la journée pour après dire, « Ah putain, quand j'arrête, c'est bon. » On ne demande pas ça.
0: À quel, moment, à quel moment il faut accepter les défauts des autres euh, À quel moment il faut, il faut essayer de le combattre. Euh, le body positive, le body body, positive pardon, euh, est, un, est un courant euh, en ce moment où en fait, il faudrait accepter euh, euh, tous les défauts euh, physiques de l'autre. Il euh, y a ceux qui défendent le body positive, il y a ceux qui, qui, qui ne le défendent pas. Euh, où c'est que tu te places À quel moment, comme je disais, on accepte le défaut, on le met en valeur sur les écrans, on le met en valeur sur les vitrines et à quel moment on essaie de le battre
1: ben, le but c'est pas de se battre c'est battre le défaut ou pas aimer le défaut, les gens sont tels qu'ils sont ils font avec ce qu'ils ont maintenant euh, je pense pas que même en te forçant tu vas euh, bander devant une naine ou une infirme,
0: bon on n'est pas programmé
1: forcément pour ça euh, Jean-Marie, mais,
0: Co- Jean-Marie Corda pourrait dire le contraire oui
1: mais Jean-Marie Corda c'est Jean-Marie Corda, mais je pense pas <rire> que toi si on te met une naine tu jettes, tu vas euh, avoir une érection euh, durée ferme, ça dépend des gens c'est, c'est, pas, Jean-Marie sûr, c'est, sûr. Corda. c'est pas sûr et Jean-Marie Corda, malheureusement. Je c'est plaisante.
0: Pas... C'était pour le, le petit clin d'œil. Je, je me demandais si tu connaissais, si tu connaissais C'était bien le personnage.
1: Sexologues. Les sexologues, ils ont fait. C'est la mode des sexologues. Et tous les vieux couples, ils allaient devant les sexologues et ils disaient il faut réapprendre à se connaître il faut réapprendre à s'aimer. Mais mon Dieu, t'es pas programmé pour aimer une vieille qui a des seins qui pendent. Alors il y en a qui aiment, mais tu n'es pas programmé pour être attiré devant une vieille qui a des seins qui pendent. Euh, c'est pas, ta, ta femme, euh, tu ne bandes plus devant ta femme c'est... pas parce que tu es impuissant tu ne bandes plus devant ta femme parce qu'elle est vieille et moche
0: mais c'est que ce qui va être content s'il tombe là-dessus tiens.
1: c'est pas méchant quand je dis ça et ça ne veut pas dire qu'elle est laide en vérité c'est que esthétiquement elle n'est pas belle mais comme je dis la, la, la grandeur de l'âme euh, peut transcender toutes les laideurs du corps de la vieillesse et de, l'inf- et de l'infirmité tu vois euh, c'est l'histoire de, de Game of Thrones et du, du, du Tyrion Anna euh, il est moche et à la fin, tu le trouves beau parce que le mec, c'est celui qui a la plus grande droiture et qui est le personnage le, le plus brillant intellectuellement et qui a la plus grande droiture. Ben, ça, c'est euh, Martine qui est très fort en psychologie. Tu vois puis les mecs qui ont fait le film sont aussi très forts en psychologie. Donc, tu te dis, en fin de compte, il est beau et euh, une femme, tu peux même coucher avec à force de le fréquenter parce que le mec, c'est un vrai homme, quoi. Quand tu le vois, c'est... Euh,
0: Bon bah alors je vais, je vais te poser la, la question un peu différemment euh, sur, les, sur les vitrines est-ce qu'il faudrait mettre des gens obèses pour accepter l'idée et que tout le monde soit content ou alors est-ce qu'il faudrait continuer à mettre des mannequins magnifiques
1: Sur les vitrines on met ce qui se vend parce que le but de la vitrine c'est que l'entreprise marche et que les, les salariés ne soient mis, pas mis à la porte et qu'on continue à produire donc on va mettre sur les vitrines ce qui se vend alors si la mode c'est de mettre des grosses moches et avec une <rire> Comme j'ai vu un défilé hier, j'étais chez un copain, il montanait un défilé, une grosse noire avec une jambe en bois, ben tu la mets parce que ça vend. Voilà. Et si la mode, c'est aux grandes maigres parce que d'un seul coup, c'est aux grandes maigres, comme tu as des salariés embauchés et tu veux qu'ils continuent à bouffer et tu veux que les gens puissent avoir des familles, ben tu vas mettre des, des grandes maigres. Et puis si la mode est aux plantureuses, tu mettras des plantureuses. De toute façon, la question ne se pose pas comme ça. La question, c'est une question euh, de subsistance d'entreprises qui sont des organismes faisant des gens et qui sont en concurrence donc tu vas mettre ce qui se vend c'est tout
0: mais est-ce que le fait de répéter le fait, est-ce que le fait de répéter finalement sans arrêt euh, qu'il faut mettre des corps euh, partout et qui même des corps avec plein de défauts est-ce que justement ça crée pas cette mode est-ce que c'est pas un système qui s'auto-alimente finalement et que si à la
1: au bout d'un, au bout d'un moment les gens vont rechercher euh, surtout les femmes hein, vont rechercher des individus qui ressemblent à ce qu'elles ont vu à été et qu'elles sont très influençables par leur nature de génitrice qui est faite pour se mettre dans la société et se fondre dans la société. C'était euh, comme il s'appelle Stéphane Edouard qui avait dit euh, avant le mondial de je ne sais, sais plus combien, euh, il n'avait aucun succès avec les nanas. Et comme il ressemblait à c'est le cas, hein, Turane, Thierry, c'est le cas
0: Thierry Henry, moi je dis souvent.
1: Il ressemblait oui. à Thierry Henry. Hmm. Où, euh, oui, c'est Thierry Henry, hein, c'est pas... Ah non,
0: pardon, non, il y avait Thierry Henry ou euh, Stéphane Diagana aussi. Ça, ça, on en avait parlé dans le, l'épisode que je fais avec lui.
1: Il ressemblait à Thierry Henry comme ils ont passé en permanence Thierry Henry à la télévision et que des, et les footballeurs, et c'était la star, tu vois, euh, et ben toutes les nanas voulaient coucher avec lui, et il a eu un succès fou. Et, et là, il a compris ça. Alors moi, j'avais expliqué en expliquant que la femme, elle est faite pour euh, être très influençable et se donner, en fin de compte, à l'homme qui représente dans la société, celui qui est accepté par la société. Donc celui qui, normalement pourra faire le plus facilement des enfants. Et si on te montre des Thierry Henry par, partout, bah, les femmes vont être attirées par les Thierry Henry. Actuellement, la grande mode, c'est les, les coréens euh, efféminés euh, et les feuilletons coréens. Donc, tu as toutes les adolescentes qui rêvent de coucher avec une, une star efféminée coréenne d'un d'un, 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 pop, d'un groupe de pop coréen ou acteur coréen. Tu sais, très efféminé. Oui, je vois très bien, oui. Et c'est le truc actuel pour les gamines actuelles, puisque la gamine, elle est faite pour s'intéresser aux au jeunes hommes acceptés par la société, tu vois, euh, mais aussi au fait pour rejeter celui qui est rejeté. Par exemple, si tout le monde dans la société dit « Ouais, putain, les négros, il y en a marre !» ou « bien eh, Putain, les bougnos, il y en a marre !» mecs, Elle va devenir comme les mecs, et elle va dire « Moi, je sais pas, je ne vais pas sentir les, les bougnos, les négros !» Et puis, si d'un seul coup, on lui montre euh, des, des, des blagues en disant ah, « Oui, sympa, les mecs, footballeurs, regarde, il est cool, machin !» Eh ben, tu te retrouves avec euh, stéphane un copain, euh, qui a un succès fou avec les femmes. tu vois. Alors qu'avant, euh, c'était con, 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 considéré comme quand même euh, le, euh, l'étranger euh, qui pose problème, puisque l'arrivée de, de mâles, euh, de nouveaux mâles euh, pas forcément voulus, euh, au début, ce n'est pas très accepté, puisque c'est une concurrence avec les autres mâles. Hein. Ils vont te prendre ton territoire, ton énergie et tes femmes. Tu vois une femme qui rentre dans un groupe, il n'y a pas de problème. C'est une matrice à prendre. Donc euh, euh, Samira aura beaucoup moins de problèmes quand elle est jeune et belle à s'intégrer dans la société française euh, que Mokhtar, euh, qui a juste son survêtement à l'époque, c'est survêtement Takini tu vois, et des, et des Adidas, tu vois, et qui n'a rien. Samira, elle, elle a sa matrice. Samira, euh, euh, et Mokhtar, il n'a rien. Tu vois, et, euh, plus il s'il est agressif, euh, donc il va être encore plus agressif. Tu vois Puis il va Exactement. s'apercevoir que un système de caste et que même s'il bosse bien à l'école il ne montera pas tu vois donc il est dix fois plus agressif à la fin Tu vois, euh, c'est le problème tu vois moi, je suis, moi j'aime la méritocratie j'aime comprendre les gens à leurs valeur hein, et qu'on ne regarde pas leurs origines ou autres qu'on prenne les gens à leur valeur tu vois et la France ce n'est pas ça
0: malheureusement tu penses que c'est n'est pas du tout comme ça tu, tu penses que euh, malgré tout ce qu'on peut faire ça sera il y a un certain ah. déterminisme
1: C'est un pays de réseau. La France, France, c'est terrible. Ça n'a pas changé. Tu lis Balzac, Illusion perdue, c'est affligeant, tous ces cas, tous ces systèmes. Et puis tu lis Proust, La recherche du temps perdu, c'est la même chose. Tu as l'impression que ça n'a pas évolué. Tu vois, tu dis merde, ça n'évolue pas. Puis après, tu lis Houellebecq et tu dis putain, c'est encore la même chose. Et tu dis mais attends, on a quand même fait plusieurs générations, là, il n'y a aucun changement. C'est la même médiocrité. Et puis après, tu regardes Thomas Durand et sa façon de parler, tu dis merde. Euh, c'est les mêmes on croirait euh, un courtisan à enfin, faisant Attention. des échelles, faisant des échelles. Tu,
0: passes, tu passes de Balzac à Welbeck à Thomas Durand je pense qu'il va se sentir c'est... honoré pour le coup ben
1: oui mais tu, tu le vois parler d'une façon précieuse euh, uniquement pour écraser l'autre on a l'impression d'être dans euh, illusion perdue de Balzac tu vois c'est affligeant tu vois affligeant
0: je ne connais pas euh, Thomas Durand hein. c'est à titre personnel c'est pas c'est, je, je n'ai rien, absolument rien contre lui parce que je ne, je ne crois que je n'ai jamais même regardé de, de vidéos qu'il faisait sur la chaîne euh...
1: Et tu devrais parce qu'il blesse des gens en validant euh, euh, le Doron en disant que Jack and Fit a une meilleure méthode de recherche. Donc, euh, de l'avis, Et je ne dis pas que ce qu'il dit est vrai ou faux. Je dis que comme Jack and Fit a une meilleure méthode, je croirais plus ce que dit Jack and Fit. Tu vois voilà. mmh. Donc, euh, mmh. Jack and Fit a une méthode pour te dire que soulever, euh, soulever euh, le soulever de terre lourd Doron, c'est bon. Donc, euh, c'est bon, on peut y aller. Tu vois si c'est, ça vient Attends, euh,
0: en, en, encore une autre parce qu'on ne va pas revenir sur ça moi, je, c'est, c'est, c'est un peu ce, ce débat ne m'intéresse, m'a intéressé ne m'intéresse, m'intéresse de moins en moins parce que bon, c'est bon, bien, je sais à peu près où me placer
1: Il ne t'intéresse pas mais il y a des gens qui continuent à se blesser donc moi c'est pour ça que ça m'énerve profondément Je comprends Je comprends.
0: Incriture, je vais rester juste 30 secondes sur, les, sur, les, sur papa, la thématique
1: Quand tu es papa tu changes tu quand tu es jeune tu dis ouais, je m'en fous qu'ils, qu'ils se blessent quand tu es papa tu sais que ce sont des individus ils ne sont pas formés et tu sais que quand les autres, quand, 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 quand des gens euh, 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 comment dire, diffusent des choses dangereuses, tu imagines que ton fils peut l'avoir. Tu vois, et tu dis non, parce que c'est l'avenir qui peut l'avoir. Les gamins qui vont croire aux conneries euh, de ce mec-là peuvent être handicapés.
0: Tu vois. Et
1: c'est, c'est gravissime.
0: Je comprends, je comprends. Et alors en tant que papa, euh, qu'est-ce qui vaut mieux Qu'est-ce que tu dis é- Écriture inclusive ou pas écriture inclusive Je m'en fous. <rire>
1: cest à dire, euh, le, l'écriture a toujours évolué. Euh, c'est à la mode. Euh, je sais pas, je sais même pas à quoi ça correspond. C'est quoi yel C'est ça Oui, je crois.
0: En fait, c'est, c'est tout mettre féminin masculin dans, dans tout ce dont tu parles pour en fait inclure tout le monde. Enfin, inclure tout le monde. Finalement, inclure les hommes et inclure les femmes au même niveau et ne pas ne pas forcément dire j'ai entendu récemment dans un podcast euh, j'écoute des, des podcasts féministes pour me tenir un peu au courant de, de ce qui se dit euh, et en général c'est bon des, des fois il y a du lourd des fois il y a des réflexions qui font surgir sur notamment le, le, le masculin remporte euh, l'emporte sur le féminin cette règle euh, cette règle verbale de conjugaison qui a, qui existe depuis c'est des différent. années et des années et j'ai que c'était quelque chose qui était psychologiquement d'entendre les petites filles qui entendaient à l'école le masculin n'importe le féminin serait une forme de domination euh, perpétrée, serait une forme de truc je ne, je ne sais pas quoi en penser euh, à titre personnel moi,
1: moi je vais être logique en logique pure
0: alors, et de soumission en... aussi
1: voilà, c'est ridicule ça mais en logique alors, oui mais, si les hommes en, en logique pure je dirais que donner un sexe à un objet à un objet c'est ridicule voilà mais donner un sexe à un individu, je veux dire, elle, bah oui c'est bon, juste, ça facilite, hein, on sait tout de suite que c'est une femme, tu vois, elle, lui, euh, une chienne, un chien, euh, une cochonne, un cochon ou un, un porc, je sais pas. Comment on, on, prê-
0: prê- on appréciera les exemples.
1: Une truie, euh, <rire> une truie un porc, euh, c'est normal parce que ça, ça facilite la, la compréhension mais euh, bien sûr une clé, une clé à molette et, et euh, une voiture euh, euh, pourquoi la voiture est masculine ou féminine il y a des pays où ils ne pas hein. c'est neutre hein, ces choses là et, et c'est en Hongrie c'est neutre hein, tu n'as pas, pas ça tu vois. Mm. Et, et, et c'est beaucoup plus simple en vérité ça n'enlève, et ça n'enlève rien tu vois pourquoi on dit euh, je ne sais pas moi une euh, alors qu'est-ce qu'on peut dire une bouteille euh, et euh, un verre un verre, un verre, une bouteille, tu vois. Il y a pourquoi tu vois c'est, c'est vrai que ce sont des. Ça s'est fait comme ça. Tout changer d'un coup, c'est très dur. Mais c'est vrai que ça a un petit manque de logique. Tu vois Alors, les, princi- les principes
0: de l'écriture exclusive, c'est. Euh, j'essaie de voir en même temps, là, pour essayer de comprendre. Si, parce que c'est pas. Euh... Ah oui, c'est par exemple, professeur. Euh, ça ne serait pas que professeur. Y a, pour, pour les femmes, ça serait professeur E, avec un E, présidente, agente, écrivaine et écrivain, au lieu de écrivain pour l'ensemble des, des hommes et des femmes. C'est, je, c'est, je pense que ça défend ces ses, propos-là. Enfin,
1: franchement, objectivement, je ne trouve pas que c'est con. Tu vois, Ça permet d'accélérer. Euh, euh, par exemple, j'ai rencontré euh, un écrivain... Euh, euh, ça, ça accélère la compréhension. Alors moi, moi, en tant que logique, hein, moi je m'en fous. Euh, la, langue, la langue, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Hein. Euh, mais effectivement, j'ai rencontré euh, une écrivaine, ça va vite, quoi, tu vois.
0: J'ai souvent, euh, l'impression, euh, j'ai souvent l'impression que les, les combats, certains combats féministes sont plus d'ordre du complexe d'infériorité que du vrai euh, que de quelque chose de vraiment construit.
1: Sur, sur, sur ça, une écrivaine, c'est bien. Hein. Une policière, euh, je ne sais pas moi. Pourquoi Eux, elles, elles sont contre elle veut
0: qu'on dise un écrivain Non, non, Pourquoi justement, elles veulent qu'on dise écrivaine. Elles voudraient. Elle, elle, elle voudrait... Enfin, enfin, je dire. Là, je dis, pour la
1: reconnaissance sociale rapide, c'est mieux. C'est-à-dire que ça accélère les reconnaissances et ça évite les problèmes. Ah, j'ai rencontré un écrivain. Euh, la personne peut penser que bah, globalement, euh, les écrivains sont des hommes. Hein, à, à la base, hein, c'était des hommes. Mmh. Hein, et euh, les femmes étaient occupées à faire d'autres choses. Maintenant, elles ont le temps, tu vois. Et... Euh, donc effectivement, ça permet tout de suite de situer plus facilement et de euh, et, et de visualiser plus facilement ce que tu as rencontré, tu vois. Genre
0: oui, alors il n'y a pas que il a pas que ça non plus. Alors il faut parce que je regarde en même temps, il faudrait euh, il faudrait à la racine d'un mot euh, mettre le suffixe masculin, mettre un point et mettre le suffixe féminin. Lorsque tu t'as lorsque par exemple c'est un, tra- un texte qui s'adresserait à n'importe qui ou à tout le monde, il faudrait que ça soit que les deux apparaissent euh, pour être certain que tu t'adresses à tout le monde.
1: Ça, c'est plus dur. Logiquement, c'est plus dur parce que ce n'est pas du sonore. Il faut penser que l'écriture, c'est sonographique. Donc, il faut faire quelque chose qui soit audible pour accélérer la compréhension. Moi, je m'en fous qu'on soit euh, féministe. Moi, je suis pour l'égalité. Hein. Je ne suis pas sexiste, comme on dit. Euh, dire les femmes font ce qu'elles veulent. Euh, si ça leur chante, on n'a pas à imposer quoi que ce soit à un être humain. Maintenant, euh, si, elle est, si elle veut être à la cuisine et faire le ménage, chez moi, ça m'arrange. Euh, je suis d'accord. Tu vois, je préfère même, tu vois euh, mais euh, lui imposer, non. Tu comprends Parce que je suis pour la liberté. Tu vois? Mais mmh. maintenant, il faut que ça s'écoute. Tu vois? Parce que euh, euh, l'écriture est faite pour être écoutée à la base. Donc, euh, si tu mets un point, tu ne verras pas. Alors, après, tu peux avoir des trucs très bien. Euh, alors, ça, on parle dans notre domaine. C'est comme les, les emojis. Les emojis, ça paraît très con, mais euh, ça dans une. Pas du roue, tout. Voilà, dans une conversation, quand tu dis à un mec, tu mets, tu, tu dis quelque chose et tu rajoutes un emoji avec une telle forme, tu le montres que tu l'as dit sur tel ton ou tel ton. Tu vois, exactement, tu veux dire
0: que tu, tu remplaces le non-verbal qui n'existe pas à travers voilà. une conversation textuelle. Voilà.
1: Tu remplaces la gestuelle, qui est une communication gestuelle, dans la communication. Alors, c'est un pour moi l'emoji est un énorme avantage de communication, contrairement à ce qu'on pense.
0: Ah ben oui, ah ouais. oui, parce que c'est un sens, la sens d'une phrase peut changer de tout au tout avec, euh, en fonction de comment tu le dis, du non-verbal et puis l'emoji permet de calibrer un petit peu plus là où tu voulais aller. Ouais.
1: Voilà, L'emoji, c'est formidable et je pense que les féministes c'est en fait, ça qu'il existe. Hein. Voilà. Et, et oui, et, et ça se maintient de plus en plus, c'est-à-dire quelque chose de toute façon qui n'est inutile va disparaître. Mais je pense que sur Doctoress, tout ça, je pense que ça peut très bien passer parce qu'elles ont parfaitement raison, parce que c'est quelque chose qui facilite la reconnaissance sociale et facilite la visualisation des choses donc toute chose utile doit être conservée, toute chose inutile éliminée l'inutile étant négatif par le par l'énergie que ça, que ça prend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chose neutre tu vois, j'écoutais des, des généticiens hier il y a des, des, des gènes neutres je dis non, il n'y a pas de gènes neutres parce que euh, s'ils interviennent quelque part sur un, un truc neutre, c'est pas neutre parce que l'énergie qu'ils ont pris pour exister c'est l'énergie c'est qu'il pourrait ça. être et, et, et qui pourrait être utilisé dans ouais. une de mes lois. J'ai, ah, oui. Donc c'est né, obligatoirement négatif d'une façon très infi, euh, peu euh, très faible, mais négative. Tu vois, Ça veut pas dire que des gènes qui ne s'expriment pas sont négatifs. Pas parce qu'ils ne s'expriment pas et qui est inutile pour le moment qui est négatif parce qu'il faut concevoir tout dans le temps et l'espace un gène qui ne s'exprime pas peut très bien s'exprimer euh, dans 10 ans, 100 ans euh, euh, quand tu transmets sur un autre milieu où il sera exprimé. En général, l'épigénétique, l'épigénétique ça, oui, ce que j'ai dit. ça disparaît euh, moins un gène est exprimé, euh, à mon avis, euh, moins il sera, euh, il sera, conservé. À mon avis, c'est une des lois qui, qui sous-tend euh, qu'on n'a pas encore perçue, mais c'est plus, moins les gènes sont exprimés, moins ils se conservent.
0: Hum. Comment tu expliques, Je te laisse boire un coup. Comment on explique euh, Comment toi tu l'expliques la, l'augmentation, la fréquence de de le fait que les femmes se mettent de plus en plus au sport. Euh, qu'elles sont de plus en plus intéressées, peut-être qu'elles le montrent davantage. Euh, est-ce que ça, encore une fois, c'est, c'est, c'est un lien c'est entre le... le...
1: C'est plus rien à la maison, c'est normal. Elles ont des machines, à, euh, des machines à laver, elles ont des fours, euh, euh, elles ont le, le chauffage électrique euh, ou euh, le gaz Qatar euh, ou norvégien. Je crois qu'il y en a, a beaucoup de norvégien actuellement. Tu vois donc, euh, elles n'ont pas le besoin d'aller chercher le bois. Donc, euh, elles foutent plus rien. Il faut bien qu'elles bougent, hein, comme pour les hommes. Hein. Euh, on a les transports en commun, euh, euh, on, on, on a besoin de bouger. Et le problème, c'est qu'on dans une société où on ne bouge plus. Quoi. Et euh, on, on a été fait pendant des millions d'années pour bouger. Tu vois Et C'est un problème. Donc, le sport arrive à un bon moment où les gens ont besoin de dépenser cette énergie parce que de toute façon, si tu bouges pas, ton corps est fait pour bouger, tu vas te détruire. Tu vois Donc, euh, le sport, bah, c'est un truc de riche euh, qui est dans un monde où les énergies fossiles... Euh, ont remplacé ton travail euh, corporel ouais. pour, pour aller chercher énergie euh, mais on a un corps qui est encore programmé pour bouger tu vois et, euh, et, oui, si et tu puis il y a ou... aussi
0: le fait d'être en santé le, il y a aussi le fait peut-être de se montrer sous, ses, sous sa meilleure apparence pour venir aller chercher le, 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 l'attirance ouais. du sexe opposé que ce soit pour les hommes ou pour les femmes hein. si tu bouges pas, pas
1: de... si tu bouges pas et que tu es programmé pour à la base pour travailler beaucoup être un peu grave et ça se voit pas parce que tu bouges tout, tout le temps et tu stockes un peu pour l'hiver bah, si tu ne bouges pas et tu as des supermarchés partout, bah, tu étais programmé pour stocker un peu et bouger. Maintenant, euh, tu es programmé pour être un obèse. tu vois, Parce que tu ne bouges plus et en plus, tu as du stockage, donc tu es obligé de faire du sport. À part, après, l'obésité, c'est, c'est un excès, hein, puisque ce n'est pas parce que les mecs euh, ne bougent pas. C'est vraiment qu'ils ont un métabolisme lent. Euh, c'est, c'est vraiment problématique. Hein. Attaquer un obèse en dire, Ouais, parce que tu ne bouges pas assez ⁇ Non, souvent les obèses il y a un problème derrière génétique, mais qui qui faisait survivre les gens en cas de disette.
0: Quel est est exactement ce problème génétique Parce que justement, on entend souvent « Oui, l'obésité, c'est une vraie maladie. euh, Là où le surpoids d'une personne normale n'en serait pas une et ça serait qu'une excuse et donc il faudrait qu'ils se mettent au sport et manger bien. » Mais, euh, et c'était, je crois, dans, dans un épisode que j'avais enregistré avec, euh, avec Mathias Soulol euh, qui disait qu'il en avait marre. Alors, on n'avait pas abordé a, a sujet un sujet en profondeur, mais il en, on l'avait survolé en disant que, il disait que euh, ceux qui taguaient les, les, les obèses euh, d'être juste des feignants n'avaient absolument rien compris et que c'était une vraie problématique physiologique.
1: Ouais, fait, ça, Quel est cette prob...
0: Quelle est cette problématique physiologique exactement Alors, C'est quoi C'est hormonal
1: D'abord, je vais revenir sur Soulol qui est un abruti parce que Soulol, c'est celui… Et c'est... Ah bah oui, je le dis ah oui, on va revenir parce que Scott, c'est quand même celui qui a dit que la morphologie n'avait aucune influence sur les risques de blessure. Le mec, il est censé être diplômé. Hein. La morphologie est déjà Alors, que je, la... m-
0: je me souviens, on n'avait pas abordé ce sujet, mais justement, on, on s'était dit qu'on peut-être qu'on se reprendrait plus tard parce qu'il m'avait il, il avait teasé qu'il n'avait pas un avis euh, favorable sur la morphologie. Et trouvé ça curieux.
1: Non, mais il est fou, le mec, puisque déjà, on sait que la morphologie a une influence sur les pathologies que l'on va rencontrer dans la vie de tous les jours. Genou récurvatum, genou valgum, pied plat, acromion plus ou moins couvrant. Alors, je te dis pas, hein, même orientation des hanches, euh, euh, et, et, um, acétabulum plus ou moins couvrant, c'est, un, un, c'est, c'est la morphologie a une influence déjà sur les gens et sur les pathologies que tu peux rencontrer. Donc, tu imagines en sport, le mec il est fou et il dit il n'y a aucune preuve. Je dis mais déjà, il y en a plein des, des articles. Euh, sur les types qui font pas de sport. Alors, t'imagines quand tu pousses la machine à fond. Le mec, il est taré. Je veux dire, j'ai dit, mais j'ai jamais vu ça. Oh, mec, désolé, c'est... Mathias,
0: je, je ne pensais pas t'envoyer au charbon comme ça. C'était pas le, c'était non, pas le... c'est
1: au charbon, on peut pas dire ça. Les mecs, ils m'ont attaqué oui, là-dessus. Non, c'est je veux dire, attends, c'est de, la, c'est de la mécanique de base. Je veux dire, t'imagines bien que, je sais pas, moi, si tu as un homoplate euh, ici, euh, avec euh, un, acromion, un acromion qui couvre plus ou moins, tu ne vas pas lever ton bras. Et si tu vas lever ton bras très haut, bah, tu ne vas pas pouvoir le lever trop parce que tu vas avoir des frottements. Et si tu as un grand espace ici, un homopla- et un acromion peu couvrant, bah, tu pourras lever facilement le bras. C'est, il est où, lui, mec euh, c'est, euh,
0: et, et, sur, et sur l'obésité, alors, est-ce que tu partages son, son point de vue pour le groupe
1: L'obésité, c'est, des, c'est, l'obésité c'est, des, c'est, c'est, c'est à la base, on va dire. Après, il y a l'obésité maladive. Hein. On va dire le fait de stocker, des, d'avoir une. une une capacité à stocker de l'énergie dans les adipocytes, hein, c'est ça. hein. Euh, Donc, d'avoir cette possibilité de de, de, de prolifération de de cellules, c'est codé, hein, de de cellules graisseuses, ça a été pendant des millénaires un avantage dans des zones où il y avait des manques euh, cycliques d'énergie, c'est-à-dire un... Un néandertalien qui se retrouve en hiver avait intérêt d'avoir du gras viscéral, hein, pour les hommes hein, particulièrement, et euh, du stockage externe de gras sur sur les fesses. hein, On ne va pas le stocker euh, au pied, ça fait des laisses de cheville. Donc on stocke le gras euh, où ça ne gêne pas pour le déplacement. Donc dans le ventre, près du centre de gravité, sur les fesses pour les nanas, hein, euh, derrière les bras, parce que ça ne gêne pas comme chez les concierges. Avant, il y avait des concierges ils avaient souvent des gros bras derrière plein de gras, des triceps énormes. Je
0: suis trop contente.
1: Voilà. Mais, quand j'étais jeune, c'est une concierge portugaise souvent. Et des, <rire> elles, et je regardais, elles étaient grasses. Donc, elles avaient dû ou euh, être suralimentées ou avoir, dans leur passé euh, génétique, des, euh, des gens qui avaient manqué. Donc, elles stockaient là et, euh, donc sur les fesses euh, et un peu sur tout le corps comme chez les Européens pour faire en même temps hein, un manteau pour survivre l'hiver parce que, bon, l'arrivée du feu, on l'a maîtrisé depuis longtemps. Hein, mais quand même... Euh, on n'a pas le chauffage central, et quand tu arrives en Europe et euh, que tu es un, pré, un, un prénéandertalien, euh, ça pose des problèmes. Hein, euh, donc il faut. Il euh, y a une, une sélection drastique sur ceux qui ont le plus de gras. Hein, et ça sauve la vie, euh, surtout en fin d'hiver. Tu vois, quand euh, les animaux qu'on mange, euh, ils n'ont plus de gras, et on ne trouve plus de nourriture, euh, c'est un peu la merde, tu vois, parce qu'on ne va pas manger mm-hmm. de muscle. On mange, on, mange, on mange un peu de muscle, mais on va surtout manger les réserves de graisse de l'animal, hein, parce que ça se digère mieux. Hein, c'est, si tu manges du mus, ça consomme trop d'énergie et puis,
0: euh, c'est, c'est un, un peu... Euh, et puis, il y a moins de stockage d'énergie aussi dans un gramme de protéines qu'un gramme de lipides.
1: Voilà, dans un gramme de lipides. Donc, on cherche les lipides On stockait ça, ce qui nous permettait de survivre. Et puis, on n'était pas malade avec non plus parce qu'on était capable de les dégager après euh, à, à l'hiver. Et le problème, c'est que maintenant, alors, euh, euh, dans nos sociétés, alors, on a des, des sociétés, par exemple, comme, comme la France, hein, bah, dans certaines régions, c'est marrant de, 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 d'étudier l'obésité où euh, où les, les les gens sont un peu plus gras, pas très costauds, parce qu'il y a eu des famines successives, qui fait que dans les famines, ceux qui survivent, c'est ceux qui ont des euh, qui sont pas très pas très balèzes, donc ça veut dire euh, qui consomment pas beaucoup d'énergie et qui ont des réserves de graisse. Donc on se retrouve avec des tailles moyennes, un peu crassouillettes, euh, qui tiennent le, qui tiennent qui survivent. Et puis les femmes, de toute façon, elles sont faites pour pas être trop musculaires, pas consommer d'énergie trop pour en restituer aux enfants quand ils vont croître, tu vois. Puisque la consommation d'un, un, d'un kilo d'enfant, c'est l'équivalent de la cons- dans le ventre hein, de, la, de la consommation énergétique d'un kilo de femme. Ils ont fait les études. Hein. La consommation d'un bébé, c'est la même que la consommation de la maman. Tu vois, c'est marrant à savoir. Tu vois, c'est, euh, ils ne consomment pas plus ni moins. <rire> c'est la même consommation par kilo. Tu vois c'est, vrai, c'est un être, c'est deux êtres en un qui n'en qu'un, qui ont le même métabolisme. Et, euh, <rire> bah ouais, ouais. et, et euh, évidemment, euh, avoir du gras, c'est un énorme avantage pour survivre alors un pour les femmes en cas de disette euh, pour faire survivre leurs petits tu vois quand même hein et aussi pour les hommes pour pouvoir survivre euh, aller chercher l'énergie et passer l'hiver et pour, et pour passer l'hiver dans des milieux à calories euh, cycliques l'hiver c'est un terrible stress euh, organique pour les animaux et puis quand tu es dans des zones à calories limitées comme le Maghreb bah, tu sais que tu peux avoir des sécheresses et euh, tu vas avoir des femmes qui vont avoir du gras localisé sur, plutôt sur les fesses et les hanches tu vois, vois pas sur tout le corps Appelé hein, ça, parce qu'il fait chaud, donc tu montes en chaleur, ça va te tuer. Donc tu as tout le temps des stockages dans les zones, c'est simple, hein. dans, les, dans, les, dans les zones où tu as eu des, euh, des famines, tu as des, euh, des sélections des individus stockant du gras, tu vois, parce que ça leur a permis de, de, de survivre. Alors, euh, alors c'est marrant parce que ça, euh, ça fait partie de l'épi. Alors en partie, c'est un ensemble de gènes c'est complexe, ce pas ma spécialité. Hein. Euh, on s'est aperçu avec la famine de Hollande. C'est les, les, les Allemands, le Troisième Reich Adolf Hitler, avaient puni la Hollande en faisant un, un blocus de nourriture, et ils n'avaient plus à manger, il y a eu d'énormes stress chez, chez les chez Hollandais, il y avait des famines, sont morts, et puis euh, les, les fœtus, les enfants, les, les fœtus qui avaient grandi pendant ce stress énergétique, il y a eu des modifications et on s'est aperçu que ça a des diabètes et des obésités après, c'est-à-dire que ça réactivait des gènes. Euh, qui n'étaient pas présents et ça posait des problèmes de santé avec des gens qui se mettaient à devenir grailles et diabétiques, tu vois, en même temps, tu vois, parce que ça activait des gens qui étaient peut-être faits pour stocker beaucoup d'énergie à un certain moment en cas de crise, tu vois. Et alors, bon. C'est...
0: Et alors, juste pour, pour revenir sur, sur l'obésité, euh, l'obésité pure, euh, en, en quoi est le problème de physiologie exactement Est-ce que c'est, c'est hormonal Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est. Euh...
1: Ce n'est pas ma spécialité. On va dire que le stockage de gras, ce n'est pas ma spécialité, hein, le stockage de gras, comme oui. chez, les, chez tous les mammifères, euh, c'est un truc qui est fait en général pour passer, euh, soit pour nourrir des petits, comme pour les femelles, donc tu arrives à un moment de stress énergétique, puisqu'il y a le bouffer pour deux et manger pour deux, euh, soit pour passer des stress énergétiques dus aux saisons où il y a euh, euh, des carences alimentaires, soit saison hyper sèche dans, dans les régions. Euh, euh, un, peu, un peu aride euh, soit euh, hiver pour les nordiques les gens du nord euh, où ils vont devoir stocker donc c'est un énorme avantage énergétique euh, de stocker pour à la bonne saison pour restituer à la mauvaise donc on n'a pas de réfrigérateur on a du stock donc ça c'est bien le problème c'est que maintenant euh, on est des bons habits on a le chauffage central et on a les supermarchés partout donc les gens euh, ils dégraissent plus comme avant tu vois Donc, ils engraissent et progressivement, ils finissent en bimindome. C'est complètement plein de gras et ça pose un problème. Mais ça, c'est des adaptations à la base génétiques à nos nos climats. Alors, le gros problème qu'il y a, c'est qu'ils ont modifié aussi avec l'industrie agroalimentaire l'alimentation, ce qu'on appelle les calories vides, et pour vendre de plus en plus, comme on a une addiction au sucre ou au gras, ce qui est normal, hein, puisque le gras, c'est beaucoup de calories, et il faut en prendre qu'on en trouve, et ça ne se trouve pas autant que ça, hein, comme le sucre. Hein. Donc, les calories, il faut tout le temps aller à chercher. Donc, on est, on est fait pour se jeter sur la calorie, alors que les Africains sont plutôt sur le sucre, parce que les animaux ne f- fixent pas de gras, hein, ou, ou, euh, ou un peu moins, hein, on va dire. Ils n'ont pas, pas besoin d'être gras sur le, le dessus du corps, tu vois, ils en ont à l'intérieur. Dire, et euh, et euh, nous, les Européens, euh, on va être plus attirés euh, par euh, le... Euh, le, gras, euh, le gras animal, celui qu'on trouve encore un peu en hiver, tout ça, euh, et, qui faisait, et qui nous faisait survivre. Et euh, les, commerçants, euh, ça, enfin, les commerçants, les, les industriels, ne sont pas méchants, mais ils savent très bien que pour survivre dans un monde industriel, on va être obligé de jouer sur les addictions des individus en leur vendant de la nourriture qui est plus ou moins grasse, et plus ou moins sucrée. Donc, on va rajouter du sucre dans de la nourriture pour vendre plus et pour éviter de se faire niquer par la concurrence. Et on va créer des générations de mecs addicts au sucre et au gras qui vont ne plus pouvoir s'arrêter et qui vont devenir des obèses maladifs. Et en plus, comme on a une, comme on a une programmation des fois à être un peu plus gras pour passer l'hiver, parce qu'on qu'il euh, y a encore 200 ans ou 150 ans, euh, ce n'était pas évident de passer l'hiver. Hein. Mmh. Euh, tu remontes au début des années 1900, euh, euh, tu ne bouffais pas de la viande tous les jours. Hein.
0: Je reviens juste sur un petit truc que tu as dit tout à l'heure, hein, sur le fait que euh, l'homme n'est pas programmé pour aimer le, les, les vieilles, euh, les vieilles avec les seins qui pendent. Euh, on pourrait s'imaginer qu'il n'est pas programmé non plus pour aimer quelqu'un, pour, pour euh, l'homme avec un petit H, hein, euh, qui n'est pas programmé pour aimer une femme, euh, pour trouver attirant une femme qui aurait, euh, qui aurait beaucoup de gras, comme ça, qui dégoulinerait. Pourtant, dans les années, il y a plusieurs centaines d'années… Euh...
1: Les hommes sont attirés, en général par les femmes qui ont du gras au bon endroit, c'est-à-dire sur les fesses et
0: sur le voilà. c- et sur... Mais par exemple, par exemple dans le je sais pas moi au temps de Louis je ne sais pas combien, sur les tableaux, on voyait que les femmes les plus attirantes étaient celles qui étaient quand même très très grasses comparativement oui, oui. À aujourd'hui qui ne correspondent plus aux standards d'attirance.
1: Et ça veut dire, oui, mais c'est parce que euh, avant les femmes grasses, c'est celles qui te faisaient des beaux enfants puisqu'elles pouvaient passer l'hiver et pas de réfrigérateur, donc tu étais attirée par la bonne grosse avec ses gros seins avec du gras un peu partout ce qui prouvait qu'elle arrivait à aller chercher à manger qu'elle stockait et qu'elle pouvait faire des beaux enfants en restituant cette énergie euh, qui est euh, stockée en elle pour la croissance des petits et même pour mm-hmm. un peu l'alimentation aussi hein. euh, maintenant tu n'as plus besoin de ça puisque tu as une alimentation permanente et maintenant les femmes qui sont grasses ont souvent des problèmes maladie euh, euh, ça grossit tout le temps c'est plus un avantage euh, euh, biologique, génétique, biologique, génétique. Biologique, ce qui te tue te renforce euh, ce qui te tue ce qui te faisait survivre te tue maintenant Mais ça.
0: mais est-ce qu'on mais... peut s'imaginer par exemple qu'en mettant de plus en plus d'images euh, pour revenir sur l'idée du body positive parce que je, je veux vraiment comprendre la pensée là-dessus de plus en plus d'images est-ce que tu penses qu'on va pouvoir transformer euh, le désir d'attractivité euh, d'un, de, 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 d'un corps hyper svelte, hyper, hyper, euh, hyper caricatural, à force de faire une propagande d'idées, de bodybuilding, est-ce qu'on va transformer l'attirance que les hommes vont avoir des femmes
1: Ça joue toujours, hein mais il reste quand même une base, une base génétique en nous. Je veux dire, tu ne vas jamais être attiré par une nana qui n'a pas la taille marquée, tu vois. Parce que euh, si tu es attiré par une nana qui n'a qui a pas la taille marquée, ça veut dire qu'elle a un problème euh, euh, hormonal. Tu vois, si atti- tu vas pas être attiré par une nana qui a pas de lèvres, tu vois, et comme ça, ça veut dire qu'elle a un taux d'estrogène, alors en général bas, puisque ce sont les jeunes filles plein d'estrogène qui vont avoir les muqueuses gonflées, tu vois, donc mm-hmm. c'est pour ça que les femmes en vieillissante, elles ont, les, elles se mettent du rouge à lèvres et ça devient, tu vois, pour, pour donner l'impression qu'elles sont encore désirables qu'elles sont jeunes c'est programmation, on essaye de montrer qu'on est désirable parce que les femmes survivaient par leur beauté avant, c'était... Est-ce qu'il
0: faudrait continuer à montrer tous ces corps-là même avec les plus de défauts pour rassurer le plus de monde
1: Bah, Le but, bah, si tu as de plus en plus de gros, si tu montes des gros, c'est bien, tu vas pouvoir leur rendre des habits puisqu'elles vont dire « Ah, c'est des habits aussi pour moi !» Tu vois C'est comme je vois, ils font des barbies handicapées maintenant. Alors c'est bien parce qu'il y a des petites filles handicapées qui veulent avoir une Barbie qui leur ressemble. C'est pas grave, hein euh, c'est bien. Et puis, euh, comme c'est dans l'air du temps, c'est à la mode, ben les gens sont influençables, on va faire des, des barbies homosexuelles ou des barbies à cheveux verts, lesbiennes. Tu vois, on en fait, j'en ai vu. Hein. Mmh. Euh, c'est, une pas, en, en, c'est une question de. Euh, euh, c'est, c'est une question commerciale, en vérité. Euh, on vend ce qui se vend, c'est tout, donc euh, si tu as beaucoup d'obèses, bah, euh, tu vas euh, vendre, des fois, euh, euh, tu, vas faire, tu vas faire apparaître des obèses, c'est une clientèle, donc il ne faut pas qu'elle se sente rejetée, puisque si, avant quand il y avait un obèse, bah, ce n'était pas intéressant de mettre un obèse, parce qu'on leur dit c'est moche, maintenant que c'est un pouvoir d'achat, euh, tu vas mettre euh, un obèse dans, dans ta collection, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont obèses à cause de la bouffe industrielle, hein et une euh, manque mmh. d'activité due euh, aux énergies fossiles et, euh, et, et à la modernisation. Euh, donc, bah, oui bah, si ça se vend, tu le mets. Tu sais, c'est les commerçants, c'est, ils nous font, euh, tu ne vois ça, tu vois ça apparaître que si ça se vend. Si ça ne se vend pas, tu le verras disparaître. Les gun deals parlent comme ça. Hein. C'est une question de,
0: de commerce. C'est une sélection naturelle comme tout. Ou que, ou,
1: comme comme naturelle tout c'est une ouais. sélection naturelle commerciale. Ouais, tu vois, font, actuellement, tu as même des films, tu as beaucoup de films où on voit... Euh, 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 par exemple sur Netflix maintenant euh, tu as des des films où on voit je ne sais pas la la vie de la reine d'Angleterre et on voit euh, les nobles ils sont noirs alors tu peux être choqué parce que ce n'est pas l'histoire mais qu'est-ce que c'est que ça ils nous mettent des noirs partout oui mais bon euh, le noir euh, euh, il fait partie de la société Euh, il y en a beaucoup en Angleterre il y en a beaucoup partout euh, et c'est des acheteurs de Netflix c'est un pouvoir d'achat potentiel donc tu vas mettre des noirs oui mais ce n'est pas on s'en fout savant. vend. L'histoire elle est là. Les acteurs sont bien. D'ailleurs, un acteur, il, il, il est, un peu métisse, Il est beau. Il est beau mec. Euh, c'est un beau garçon. Euh, bon, bah, mais des noirs, ouais, c'est pas. Ça, ça fait pas réaliste. C'est, bah, oui. c'est,
0: c'est, c'est pas grave. Donc, si Tintin devient une femme, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui regardent une Netflix. Par
1: le but c'est de vendre. Hein. Le but c'est pas d'être réaliste. Hein. Le but c'est de vendre. Je hein, prends but... cet
0: exemple que j'aurais pu prendre en d'autres. Hein. C'était pour aller
1: vers cette dit. Coup, blond aux yeux bleus. C'est ça. S'il avait euh, Kirikou, tu Kirikou ouais, c'est de ça. Des... <rire> Kirikou, le mais blond yeux bleus. Ben oui, mais le problème, c'est que ça ne vendra pas, parce que le but, c'est euh, d'attirer euh, et de vendre aux nouveaux, euh, euh, aux nouveaux acheteurs. Aux acheteurs.
0: Et alors, voilà. qu'est-ce que qu'est-ce tu, tu penses de l'inégalité salariale Quand j'ai les
1: nationalistes qui gueulent, en disant Ouais, il y a des noirs partout, ils en mettent même à la reine d'Angleterre ou ailleurs bientôt j'ai leur dit mais écoute c'est un pouvoir d'achat ils en ont rien à foutre de toi eux ce qu'ils veulent c'est leur vendre des trucs ils te mettent des noirs pas parce qu'ils sont contre les blancs ils te mettent des noirs parce qu'ils veulent que les noirs achètent il faut penser le commerce comme un truc énergétique c'est horrible mais c'est comme ça
0: tu vois et l'inég- l'inégalité salariale il, y pas,
1: il y en a pas il n'y en, en a pas il n'y en a pas il n'y a pas d'égalité mais non il y a des lois tu n'as pas le droit de payer plus une femme qu'un homme par contre euh, effectivement il y a des choses qui sont un peu choquantes euh, c'est quand ils embauchent euh, dans certains boulots euh, des femmes moi j'ai vu des chefs d'entreprise dire j'embauche pas de femmes je lui dis mais pourquoi euh, parce que ça tombe enceinte et euh, ça part de son poste et ça pose des problèmes et je lui dis mais je lui dis mais c'est l'humanité euh, c'est normal ça tombe enceinte autrement ça, 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 fait, des, ça fait des enfants tu vois Mmh. Euh, pose aussi un problème pour les femmes elles ne sont pas embauchées parce qu'elles sont femmes et qu'elles peuvent être, être une perte euh, momentanée euh, au, euh, en société euh, oui. en, en, en Société, tu vois il faut restructurer la société oh, elle va tomber enceinte tu vois et ça reste là parce qu'une femme c'est fait pour faire des enfants aussi donc euh, même si elle est brillante elle, va, elle peut se retrouver des fois avec des problèmes Alors, tu vois je ne suis pas du tout euh, ce qu'on appelle un sexiste je dis oui, euh, ça pose un problème. Alors, mais c'est à prendre en compte aussi. Hein. C'est terrible à dire. Hein. Euh, les chefs d'entreprise sont des gens très pragmatiques euh, qui pensent qu'au bénéfice de la société. Hein. Et, et qui considèrent les hommes comme des pions, souvent.
0: Mmh. Bon, maintenant, maintenant qu'on a fait un peu, qu'on a dit tout ça, qu'on a fait un peu le tour, qu'on a compris comment ça fonctionnait, surtout aujourd'hui, c'est un peu compliqué des fois d'arriver à faire la part des choses. Comment on... C'est quoi l'issue Comment on devrait se comporter est-ce qu'il faudrait aller faire du sport Est-ce qu'il faudrait faire manger... euh, attention à ce qu'on mange Est-ce qu'il faudrait s'améliorer dans tous les domaines est-ce que C'est une question un peu compliquée. Hein, mais euh...
1: Et Dieu reconnaîtra les siens. Est-ce, qu'on doit, est-ce pour... qu'on
0: doit accepter qui on est ou alors on doit lutter pour devenir autre chose À quel moment on doit arrêter de lutter À quel moment on doit continuer à lutter
1: euh, Accepter qui on est, euh, si on dit euh, ben, aujourd'hui, euh, euh, tu es un esclave, euh, tu vas vivre toute ta vie euh, dans un HLM euh, avec une aide sociale et tu ne seras rien d'autre ça pose un problème quand même. Les mecs, on lui a, on lui a montré quand même euh, dans une société de consommation euh, des Ferrari, euh, euh, des mecs sur des yachts et tout, et il va se sentir un peu baisé, tu vois, c'est pas bon. Pour lui, tu vois. Alors, non, il faut, faut essayer de, de vivre sa vie dans une société sans nuire aux autres. Donc, essayer d'être utile. Moi, je dis tout le temps, il faut essayer d'avoir un travail utile au groupe, tu vois, qui te permettent de vivre correctement pour avoir une femme et des enfants ou un homme et des enfants. La chose la plus agréable, c'est d'avoir une famille et des amis. C'est tout, tu vois. C'est la base. Et être dans un milieu social que tu aimes, c'est-à-dire, comme dirait Confucius, un pays bien géré est un pays où le villageois entend le coq du village d'à côté mais n'y est jamais allé. Il n'y est jamais allé parce qu'il est heureux chez lui. Le but, c'est d'être heureux chez soi. Tu vois. C'est vraiment
0: possible ça avec euh, autant, de, autant de mondialisation, autant de Mais... possibilités de voyager, de changer partout.
1: Euh... Tu veux voyager pourquoi le, le, le but c'est quoi Le but Découvrir, c'est de... expérimenter. Mais non, ça, ça c'est ce qu'on t'a fait croire. Le but c'est pas la découverte et l'expérimentation. Le but c'est d'essayer de vivre une vie agréable euh, qui est, euh, pour pouvoir euh, avoir des relations avec les autres du ciel et monde, les, les hommes sont quasiment pareils partout, hein. euh, c'est les mêmes relations, euh, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes jalousies, alors plus ou moins bien sûr, les systèmes varient un peu, mais euh, le but de tous les hommes, en vérité, c'est de vivre heureux dans, 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 leur, dans leur structure, hein. c'est tout. Hein. Mmh. Donc oh, le but, Qu'est-ce c'est de donner, de la va- de donner aux, champ- aux gens euh, des bonnes valeurs, c'est-à-dire la valeur, c'est euh, le travail, la famille, euh, la patrie, le village, euh, tu vois c'est, euh, c'est une blague hein. non mais c'est la réalité en vérité hein. mais pas, pas, il ne faut pas écraser les autres faut pas, il n'y a pas de ou inférieure tu vois c'est aimer son pays aimer euh, le monde aimer euh, son village euh, aimer une femme ou un homme aimer ses enfants aimer ses voisins Essayer de vivre en harmonie, c'est tout, c'est des trucs très, très simples. Mais tu ne hein
0: tu, tu, tu penses pas que, que, que pour progresser, pour réussir, le terme de réussir, donc c'est peut-être s'émanciper d'une certaine forme d'esclavagisme, se gagner, gagner en finances, gagner en, en pouvoir, tout ça. Tu ne penses pas qu'à un moment donné, euh, parce que tu dis ne pas écraser les autres, mais à quel moment, euh, si on est dans une jungle, que, que la nature prend ses droits, tu es obligé, tu l'as dit, qu'il y en a qui montent, il y en a qui descendent.
1: Non, mais tu es dans une société société humaine, tu es obligé d'avoir de la concurrence entre individus. C'est normal, c'est de l'émulation pour produire des choses qui sont euh, de meilleure qualité pour les gens. Donc, tu vas essayer de te forcer à produire quelque chose de meilleure qualité euh, pour euh, essayer, ça c'est très européen, hein, de distinguer des autres pour monter socialement par l'apport que tu as apporté aux autres. Ça, c'est une vision européenne qui se passe dans un monde européen. Dans un monde asiatique, ça n'a rien à voir. Ce sont des structures euh, <coughs> sociales qui sont communautaristes. Donc, euh, le, le, la cervelle d'un asiatique n'est pas la même puisque l'asiatique y fait passer le groupe avant, avant l'individu. Donc, pour un asiatique, euh, l'important c'est de s'intégrer du mieux possible dans sa communauté puisque c'est sa communauté qui le fait vivre et il n'y a pas de concurrence réelle au sein de la communauté. Les meilleurs sont pris hein, pour faire une, une méritocratie, mais on appartient à la communauté. Il a pas, euh, c'est, c'est pas, Si tu produis le meilleur, la meilleure, en, en, par exemple en Chine, tu vas produire, le, alors maintenant ils déposent des brevets, mais à un moment, tu inventes et tu découvres quelque chose, bah tout le monde va te prendre l'idée et on va la donner à tout le monde parce que ça s'appelle un communautarisme asiatique. Tu vois Donc tout le monde, alors ça limite drastiquement l'innovation, c'est-à-dire qu'ils découvrent, ils diffusent, tu vois, mais par contre, euh, ça permet dans cet égalitarisme de nourrir mieux euh, la communauté dans son ensemble et pas un individu au, au détriment d'un autre. Mais c'est extrêmement euh, réglé, hein, et les individus euh, réfractaires qui font chier, euh, on les élimine tout de suite. Et par exemple, les mecs qui sont bons, ben on les envoie dans des écoles de formation où ils pourront avoir des postes pour aller gérer, pour être membres du parti ou à l'époque, c'était mandarin, et revenir aider après la communauté qui les a formés. Il y a, il y a une appartenance au groupe avant l'individualité. Vois, et c'est pour ça qu'il ne savent pas ce que c'est copier par exemple pour copier il a copié le mec il comprend pas il dit bah non c'était là il l'a découvert ça nous appartient l'idée appartient mmh. à tout le monde euh, oui parce que il n'y a pas de il n'y a pas d'appropriation de l'idée puisque la communauté est là pour t'aider en Europe euh, si tu découvres un truc euh, euh, ça t'app, euh, ça t'appartient tu comprends ils vont protéger l'idée la propriété, euh, parce que euh, l'individu euh, est plus important. Passe avant tout, il y a une lutte entre les individus et, et celui qui découvre, à ce moment-là, pourra défi, euh, vendre son, euh, euh, son invention à tout le monde, mais la vendre pour le faire survivre, tu vois. Parce que euh, autrement, bon. il meurt. Alors que dans le groupe, même le, le pauvre, il est aidé. Euh, euh, en, alors, il n'y a pas que ça mais en Chine c'est très communautaire et, et ça vient de la culture du blé euh, et euh, en Europe du blé et du riz en, en Asie c'est-à-dire qu'au riz euh, avec la culture du riz ça forme le communautarisme puisque tu es obligé de base avant d'utiliser ta parcelle euh, de, de créer des canaux d'irrigation et de les entretenir en groupe donc tu sais que tu dépends des autres tu vois donc tout appartient à la communauté et après tu utilises ta propre parcelle tu vois. Donc, tu formes, tu es le rouage d'un organisme. En Europe, c'est différent. C'est celui qui, dans le blé, euh, fait le mieux fructifier son champ, qui va pouvoir le mieux produire, le mieux vendre, s'étendre, racheter des terres et devenir et le, le marché. Et ouais. dominer le marché. Et pareil
0: pour les, inven- pour les inventions. Donc,
1: on va protéger.
0: Amazon, le... Amazon euh, et puis toutes les, toutes les marques.
1: Ouais. On va être obligé de protéger l'inventeur euh, pour ne pas qu'il se, va... qu'il se fasse voler. Et prendre ses idées parce que s'il n'y a plus d'inventeurs, il n'y a plus de, de survie de la société. et Il n'y a plus d'innovation permettant au groupe d'être fonctionnel et puissant. Donc, on protège l'inventeur par des brevets, par tout ça, pour le protéger parce que le, l'invention est fondamentale à la survie du groupe. Mais il y a une lutte terrible entre les individus. Alors qu'en en, en, en Asie, en Chine, c'est un peu différent. Alors il tu penses, tu penses,
0: attends, est-ce que tu penses qu'il faudrait euh, changer de système, euh, notamment le système capitaliste, qui vise à la croissance, à l'hypercroissance tout le temps, pour enrayer les problèmes euh, écologiques Je ne sais pas si tu connais euh, Jean Covici, je pense que tu connais.
1: Jean Covici, maintenant, il est vendu au, au, au lobby nucléaire. C'est-à-dire qu'avant, il expliquait tout très bien on allait partir, et qu'il expliquait tout sur le domaine énergétique, puisque c'est un, un mec exceptionnel qui était très fort pour expliquer euh, comment comment le monde fonctionnait et que tout n'était que relation énergétique. Maintenant, il est vendu euh, au lobby nucléaire qui veut vendre du nucléaire euh, et et faire du nucléaire puisque c'est une espèce de concurrence hein. Euh, française. On était le nucléaire. hein. Maintenant, on est un peu écrabouillé.
0: Mais toi, à titre titre personnel, c'est sur sur, sur la croissance, euh, sur le le, le système capitaliste qui vise à l'hypercroissance et qui vise à dégrader la planète en gros et aller vers... euh vers le, le, les, la, la perte de les problèmes le problème écologiques problème c'est c'est avis, le,
1: le, le problème, c'est... Li, le, c'est on, euh, on s'éloigne un
0: petit peu des sujets de base, mais enfin, je pense que ça n'intéressera plus d'un.
1: Le problème, c'est l'hyperconsommation. Euh, et on voit qu'ils sont en train d'essayer de limiter cette hyperconsommation euh, actuelle qui est la cause euh, de nos guerres et euh, la, qui, qui est vraiment un énorme problème euh, c'est cette course à la consommation des Européens tu vois et, euh, mmh. et les gens veulent consommer toujours plus et les sociétés qui ne vivent qu'en vendant, t- qu'en vendant toujours plus autrement elles meurent et elles sont absorbées économiquement donc ça peut être euh, sauvé par des systèmes euh, de gestion euh, informatique pour gérer les flux déjà hein, des ententes générales et euh, il faut euh, apprendre aux gens euh, pas l'autosuffisance mais à se réguler et à ne plus consommer comme des malades et à ne avoir besoin de consommer. Le problème, c'est que tu as des pans entiers de, de, l'é- de l'économie qui vont s'effondrer. Tu vois. Euh, le fait de changer d'habit en permanence, euh, ça a un côté un peu ridicule. Tu vois. Le fait de, de vouloir accumuler des montres, ça a un côté un peu ridicule. Mais, on peut par exemple faire, bah, vendre plus cher des montres qui durent plus longtemps. Ce n'est pas grave, C'est pareil, mais ça évitera de consommer en permanence et de détruire. Alors, c'est un énorme problème.
0: Mais oui. Moi, mais Est-ce coups. que ça, est-ce que c'est pas, c'est, ça, ça va pas contre euh, l'effet, par exemple, de l'être humain qui voudrait tout le temps être dans le, enfin, par exemple, de l'homme en, en question qui voulait tout le temps montrer un statut social meilleur en achetant de nouveaux objets, en se montrant comme à la pointe de la, la technologie en ayant les derniers trucs sortis. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui va contre ce pourquoi on est programmé?
1: Ben oui, ça va contre pourquoi on est programmé, mais il y a des pays qui arrivent très bien maintenant à réguler tout ça, style la Chine, on fait, ne fait qu'un enfant, on ne plus que ça, on a ci, si, on a ça, alors les Européens, ils ont mis, mis un coup d'arrêt avec le Covid, hein. disons vous restez chez vous maintenant, et euh, vous regardez Netflix, hein. et puis euh, vous avez Internet, parce qu'on était en, 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 en vérité, on était, était engagé dans un système d'auto, de, de, d'hyperconsommation qu'on ne pouvait plus réguler. Et on s'est aperçu qu'on peut le réguler. Tu peux le réguler à, à, d'une façon euh, confucianiste, hein, c'est-à-dire à apprendre aux gens à être heureux chez eux. Tu vois Tu n'as pas besoin de faire le tour du monde en jet tu vois, pour être heureux. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y aller mais tu n'as pas besoin de consommer comme tu comptes, tu n'as pas besoin d'avoir 10 bagnoles. Tu vois Tu peux aimer les voitures, mais tu n'as pas besoin d'avoir 10 bagnoles. Il faut essayer d'apprendre aux gens à avoir le juste milieu, la voie du milieu, comme dirait Confucius. Et apprendre la voie du milieu. Et c'est ce qui est a plus dur, c'est ni pas assez ni trop. Et ça, c'est dur, tu vois Mais on y arrive on peut y arriver. Hein. Euh, tu peux, euh, sans entrer dans l'autosuffisance, euh, tu peux mettre euh, des. Euh, je sais pas, un peu de photovoltaïque chez toi. Alors, en vérité, euh, c'est, c'est en isolant les maisons hein, qu'on, 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 qu'on économise le plus. Tu vois, en mettant de, euh, du LED au lieu. Maintenant, ils ont mis du LED partout, c'est beaucoup mieux, tu vois. À apprendre euh, à. Ce n'est pas vivre moins bien, c'est moins consommer inutilement. Et avant, on consommait trop, tu vois. Apprendre à avoir des voitures économiques. Alors, le problème, c'est que l'État, il gagne aussi beaucoup d'argent sur la vente de de pétrole. Donc, il a intérêt à faire de de gros embouteillages euh, euh, pour pouvoir vendre beaucoup de de pétrole. Mais d'un autre côté, on ne va plus avoir de pétrole. Bah, Pas tout de suite. hein. Mais euh, donc, on est obligé de penser tout ça. Donc, on est tout le temps dans la la, la vie avance dans des des déséquilibres rectifiés permanence. Et on était arrivé dans un emballement d'hyperconsommation hein, qui s'est un peu réglé parce que avant tu voyais toi tu étais là je ne sais pas si tu les as vus mais c'était que des émissions sur les milliardaires avec des yachts sur les mecs qui consomment si tu veux ne plus avoir ça bah, tu vas passer des émissions euh, où on voit des gens qui sont heureux euh, dans leur village dans leur campagne. Euh, dans leur campagne faire pousser ses tomates euh, comment avoir des, euh, des, des, des melons de bonne qualité arranger son jardin euh, euh, je sais pas rénover sa maison euh, euh, tu vois, euh, faire du local, faire du... Euh, ça s'apprend. Tu vois, ça s'apprend. On ne te, de, te demande pas. C'est sûr que vouloir avoir un yacht de, 30, de, 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 je sais pas, de, de 50 mètres, après un de 100 mètres, euh, c'est complètement débile. On va le dire. Tu vois. Euh, Elon Musk, par exemple, est un rêveur, mais qui a compris qu'il fallait euh, recti, rectifier tout ça. Tu vois. Et il s'amuse à construire des maisons super modernes, super agréables, de 50 mètres... Euh, euh, de, de 50 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, des espèces de mobilhomes euh, où il y a tout dedans qui coûte pas cher pour que tout le monde ait une maison agréable. Tu vois, Alors, le problème, les mecs, ils voudront avoir une maison plus grande que celle de leurs voisins. Bah,
0: vois ben oui, bah, c'est ils ça, oui. Avoir, c'est Les ça. femmes, euh,
1: c'est le problème. Alors, il faudra rectifier. Donc, oui, tu peux l'avoir, mais un petit peu plus grande hein, pour montrer que tu es peut-être un peu mieux pour, euh, et que ton travail est bien. Mais après, il faut quand même récompenser les gens qui apportent un plus à la société. Parce que si tu ne récompenses pas les gens qui apportent un plus à la société, tu ne vas pas avoir d'innovation technologique permettant des avancées technologiques facilitant la vie des hommes. Donc c'est toujours un équilibre à faire et ce n'est pas évident. On ne peut pas calculer comme ça. Ça peut se régler, ça peut se voir, mais c'est toujours un travail de tous les jours comme la musculation. Hein, tu vois, c'est, et ce n'est vraiment pas évident. Tu vois. Et nos politiques ont du mal à gérer tout ça. Tu n'as pas un seul politique qui arrive à gérer tout ça. C'est des rectifications euh, euh, au jour le jour et puis parfois des projets sur... Euh, 20 ans, 30 ans, les Chinois peuvent le faire, mais attention, tu n'es pas un Chinois, toi. Puis les Chinois, ils connaissent leurs limites. Ils savent qu'ils ont une une capacité d'innovation qui est nulle, quasiment. Par par contre, ils ont une capacité d'optimisation des découvertes des Allemands, des Américains, des autres, qui est forte. Tu vois Ils peuvent prendre une découverte et la diffuser partout et l'utiliser. C'est le coup des séquenceurs. hein. Euh, Les les mecs découvrent les séquenceurs, les Allemands mettent 50 mecs sur des séquenceurs, euh, les Chinois arrivent, et puis ils te mettent euh, 1000 mecs sur des séquenceurs, euh, ça va plus vite pour faire un décryptage de, gé- un décryptage de génome, euh, génome de virus ou autre, Et euh, par euh, analogie en comparant, euh, les maladies euh, et les gènes, et ils arrivent à faire euh, des bases de données monstrueuses permettant de voir quel gène soit une co- euh, quel gène est en corrélation avec telle maladie ou telle malformation ou telle forme de visage. Etc. Ça, c'est les Chinois, mais c'est pas eux qui ont inventé. Par contre, ils sont capables de mettre en application euh, des découvertes. Et ils le savent très bien. Ils le savent. C'est formidable. On est quand même un monde qui a des énormes avantages, qui a des avancées, surtout au niveau de la génétique et de ce que ça va apporter. Tu vois, On va arriver plus tard, on arrive même à voir l'âge de la personne qui a perdu son patrimoine génétique. À déposer un cheveu ou un morceau de peau, tu vois. c'est on va arriver à voir même la forme du visage à peu près, à peu près, puisque c'est codé. Donc, les mecs vont arriver à un certain niveau où en, en, en trouvant tes poils de cul, ils vont arriver à voir si tes bras, si tu la forme de ton visage et te faire un portrait robot enfin, à peu près. Ça sera, pas, ça, sera moment,
0: ça sera pas le bon moment d'être un, d'être ça un sera criminel ou de laisser ne cesse qu'une petite preuve derrière toi.
1: Voilà, ça, ça va être gênant si tu es un criminel. Si t'as rien à te reprocher, ça, c'est pas grave. Tu vois mmh, mmh, euh...
0: Est-ce que tu as un bouquin euh, que tu as lu cette année, que tu as lu dans les derniers mois, là, que tu as envie de me recommander aujourd'hui
1: euh, Moi, je regarde beaucoup d'émissions euh, euh, scientifiques euh, sur, euh, sur Internet. Donc, euh, moi, je regarde moi je lis pas beaucoup, j'aime pas, euh, ça me fait chier de lire. Euh, hum, j'écoute j'écoute ouais, des romans, euh, j'écris, par contre, j'écris beaucoup. Tu vois. Ouais. Euh,
0: qu'est-ce que tu as lu par exemple récemment, ou enfin, qu'est-ce que tu as écouté, ou qu'est-ce que tu as regardé euh,
1: en... récemment, récemment, j'ai écouté euh, euh, en roman, euh, je me fais Balzac. Alors c'est bien parce que j'ai dit putain, j'en trouve pas des français qui me plaisent actuellement. Puis Balzac, j'avais une lacune, et franchement, il est bon. Euh, c'est horrible, il est horrible. C'est, c'est une description du monde, du monde actuel aussi, c'est, ça n'a pas changé, c'est déprimant. Balzac. Autrement, j'avais les, euh, les chaînes du Collège de France, des trucs pas mal. En génétique, il, alors pas tous, hein, mais en génétique, ils ont des bons trucs. Hein. Ils ont le Murci, comment il s'appelle Il y a un généticien, j'ai euh, mis sur mon Facebook, euh, un, un, un espagnol qui bosse en France, je crois d'espagnol, et qui fait, des, des, qui fait tout un cursus à, sur la génétique et qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'il t'explique que... <rire> Les les dominants, alors alors, alors, l'influence du rang social sur la survie, tu vois, et les maladies que tu vas avoir. Alors, on ne peut pas trop le faire sur les hommes, mais on s'aperçoit aussi que sur les hommes, ça joue, puisque en fonction du niveau social, ils s'amusent à étudier, puis ils s'amusent à étudier la génétique aussi des individus, c'est assez formidable. Et euh, tu regardes, et alors lui, c'est un un généticien. et alors c'est fabuleux parce comment, que c'est. Comment chier. il
0: s'appelle tu, tu me dis Comment c'est quoi son nom
1: il faut, que je, il faut que je le cherche pour voir si je le trouve. Ouais.
0: Hein. Euh... Tiens. Histoire qu'on ait ah, le. Parce que j'ai eu un le an... avertissement pour ceux qui veulent aller s'intéresser. Je
1: viens d'avoir un avertissement débile. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis.
0: Un avertissement mmh. débile.
1: Sur Facebook, mais un truc, euh, non, mais ça va ça, C'est un truc qui va sauter. Alors, continuez. Personne d'autre ne peut voir votre publication. Nous, nous, nous n'autorisons pas le harcèlement et l'intimidation. Ah, oh bah oui. <rire> à part que j'ai mis faire du soulevé de terre lourd, doron, et sauter du dernier étage d'un building, si ça te fait plaisir, mes, int- mes, m- mes intérêts, c'est ton dos, pauvre type. Et donc, j'ai. Euh... Ouais, je vais continuer. C'est quoi Retour. Continuer. Parce que j'ai dit ça, tu vois. Continuer. Retour. 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 Ben, je ne sais pas, c'est bizarre. Ah oh ben non, ben non, ils ont dit que c'était du harcèlement. Et euh, parce que j'ai dit, euh, j'ai dit à un gars qui disait qu'il faisait du doron, euh, qui dit oui parce que vous ne regardez pas, J'écoute, tu continues à faire du doron si tu veux, tu jettes dans, de, de, de la tour Eiffel, euh, de la tour Eiffel d'un building, euh, c'est ton affaire. Euh, moi je préfère aider les gens pour ne pas qu'ils se blessent. Et euh, j'ai, eu un, j'ai eu un avertissement.
0: Oui, bah c'est les algorithmes qui ont, qui ont pris ta phrase et qui l'ont. Oui, ouais, ça doit être un algorithme. Ils l'ont perçu. Crois. Ils l'ont perçu comme, comme ça. Comme, ouais, comme, ouais. Ou comme Ça
1: doit être un truc comme ça. ça ouais. Non, non, mais c'est, c'est, c'est la, la truc n'est pas visible, quoi, c'est tout.
0: Et Où donc, ton, est... ton, gé... ton généticien euh... je, vais te
1: je vais te chercher, le généticien. Il faut que j'aille sur mon YouTube. Oui, ça doit être les algorithmes. C'est encore un truc débile, quoi. Et euh, je vais communauté directe, c'est où euh, accueil J'ai donné le nom du généticien, il est pas mal, Euh, si je le trouve. hein. Euh, Merde, Collège de France, Euh, c'est où ça Abonnement, voilà, il s'appelle, alors j'ai le nom, Louis, Louis, Quintana Murci. Quintana Murci. Alors, tu, tu verras, il a. Alors, 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 alors ce n'est pas la, la, la vidéo d'introduction, c'est celle où il parle vraiment de, de tout ce
0: Quintana... qu'il fait. Ok, Luis Quintana, Quintana. Q-U-I-N-T-A-N-A-Murci M-U-R-C-I. Il parle avec un accent
1: espagnol, euh, mais euh, alors c'est dur au début, mais c'est vachement intéressant. Tu verras, ça fait 56 vues. Il a 56 vues. <rire> pas c'est de... pas sûr, hein. Et ben oui, j'étais là, j'ai dit, attends, euh, euh, j'ai dit Thomas Durand qui fait une vidéo sur moi, quand je parle, fait 330 000 vues. Inintéressante, 30 mille vues, et euh, Cantina Mursi, qui est un généticien de haut niveau et qui explique des trucs fabuleux, euh, fait euh, 26 vues. Et là, je me dis, euh, les Français ont un grave problème psychologique.
0: Oui, ou alors ils sont pas intéressés forcément par les par les, par les trucs comme ça. On est plus intéressé par le sang et les larmes que par le, le oui, c'est l'information.
1: C'est et ça te permet de comprendre comment fonctionne le monde, quoi. Tu vois, c'est, c'est mmh. quand même euh, les mecs euh, faire ça, c'est des, euh, c'est des fous, quoi. Mmh. Tu vois. C'est, c'est... Non, j'ai, j'ai
0: regardé, écoute,
1: j'ai regardé un peu ce qu'il, propose, Alors, hein, ce
0: qu'il fait. Ce qu'il propose.
1: 26 vues ou 36 vues, 56, j'étais là, j'ai dit, mais c'est... Alors j'ai mis sur ma chaîne euh, Facebook et c'est vraiment hyper intéressant. Tu vois, c'est sur la, la génétique. Tu vois, ouais. c'est,
0: c'est... Génétique des maladies, quoi.
1: Oh pas que ça, génétique euh, des, des primates, euh, euh, génétique des. Des virus, comment les maladies euh, passent en toi, euh, comment elles s'habituent, euh, tu vois. C'est, mmh. c'est, 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 tu comprends un peu les systèmes, euh, les systèmes génétiques. Alors, moi, j'y connaissais déjà un peu, mais euh, c'est, c'est, un, c'est vraiment intéressant. Tu vois, lui, il est, lui, il est très bon. Tu vois, tu bah, chez les primates, par exemple, les conneries. Hein, bon, on est là en discussion. Euh, les, alors, les, les rangs inférieurs chez les macaques on, vont, vont développer euh, plus euh, certaines maladies. Tu vois vont modifier leur, euh, leur physiologie et euh, vont être plus susceptibles d'avoir euh, alors plus, ré, plus résistants aux, aux bactéries par exemple et, et les, les dominants euh, aux, aux virus. Tu vois c'est, ils sont aperçus de, de, de résistance, tu vois. Et c'est marrant, tu vois. Et euh, ça modifie, et ça se modifie au cours de la vie en fonction de ton. Donc
0: comme quoi le rang social modifie. Bien. Modifie ta santé, tes, 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 propres, tes propres gènes. Quoi.
1: Et dire qu'il y a un pauvre, et, et il a une biologie de pauvre, et, et, et il va avoir des maladies de pauvre, euh, c'est la vérité. <rire> c'est, c'est atroce, tu
0: vois. C'est intéressant.
1: Ah oui, c'est, 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 c'est super intéressant, parce que c'est là, il disait, on, on peut s'apercevoir que, euh, oui, ça modifie ça modifie notre biologie, notre rang social. C'est assez atroce, tu vois. Mmh, mm. les, les, alors, ce n'est pas très bien vu hein, de le dire ça, mais c'est vrai. Tu
0: vois Parfait. Bon, écoute, j'ai mes AirPods qui viennent, qui viennent, de, se, de, sonner, euh, qui viennent de sonner la batterie. Donc, euh, merci Fred euh, pour être venu sur le podcast une deuxième fois pour parler de tous ces sujets-là. Mmh. Si, si, euh, si vous avez appris qu'une seule chose euh, ou qu'il y a n'importe quel sujet qui vous a plus ou moins intéressé, eh bien, je vous recommande tous de... Euh, de mettre une petite note à ce podcast puis biomécanique euh, un petit 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez
1: je parle de tout hein. après il y a des gens ça les intéresse ou ça n'intéresse pas hein, tu vois.
0: ouais mais tu sais ici une fois qu'on est parti en général c'est un long fleuve tranquille euh, où avec des personnalités comme, comme la tienne on a tendance à passer d'un sujet à un autre euh... Parfois avec des ventres mous, avec des choses qui nous intéressent un peu moins, mais on est toujours rattrapé par quelque chose. Et, euh, et tu vois, j'ai passé, passé ces presque ouais, trois ans.
1: Je je en ce moment, euh, le, je vais dire objectivement, je trouve que ce qui est devenu le, euh, le on va dire l'internet, l'internet français, euh, l'internet français, je trouve que ça prend une très 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 mauvaise euh, orientation. Avant, tu avais des chaînes qui aimaient bien. Instruire les gens, tu vois, en fitness, je prendrais juste en fitness, hein, style, bon, on va dire, euh, c'était qui les, les plus connus Il y avait. Euh, en Nassim. fitness
0: Ouais. Oui, bah, Nassim.
1: Nassim, Thibault Inchep, c'était du divertissement. Nassim, c'était de l'entraînement, c'est de, de l'explication euh, euh, très académique, je crois, hein, c'est ça hein, mm-hmm. très, euh,
0: mm-hmm. Oui, beaucoup plus orienté. Euh, 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 enfin, encore qu'eux, il, il fait, il fait d'autres, d'autres styles de vidéos, mais oui, c'est bon, toujours
1: inter- Il euh... commence à faire des interviews. Euh, et après, on a commencé à rentrer sur des mecs qui font de la dénonciation de l'attaque euh, ou qui parlent des autres, tu vois, qui parlent en permanence des autres.
0: Mmh.
1: Euh, euh, truc machin. Alors des fois, quand ils racontent l'histoire d'un, d'un bodybuilder, c'est marrant. J'aime bien des fois écouter euh, comment il s'appelle euh, Jamcore, tu vois. Euh, il raconte ah oui, j'ai vu beau. que
0: oui, exactement. j'ai vu que récemment il faisait de plus en plus de vidéos où il parlait d'une, d'une personnalité bodybuilding. Oui, parce que c'est son monde,
1: il aime bien, tu vois, Jamco, oh, il disait euh, Bold Lett, j'avais écouté, c'était marrant. Euh, j'aime bien euh, les interviews de Rob, tu vois, c'est, c'est marrant. Alors, c'est tout le temps un peu, bon, c'est, commer- c'est pas commercial, c'est, euh, euh, oui, un peu commercial, mais tout le temps sympa, c'est-à-dire qu'il est jamais méchant avec les gens, tu vois. Et euh, il parle de plein de trucs, donc c'est, j'aime bien, ça, ça, me, ça me distrait. Euh, mais... Euh, euh, quand les mecs attaquent les autres, là, j'ai vu, ça avait commencé avec euh, Marvel, je crois que c'est ça, c'est Marvel. Hein. Mm-hmm. Euh, Marvel avait, avait commencé à faire des, des, des attaques. Alors, au début, euh, il, il parle, par exemple, le dopage, comme on reconnaît un mec qui est dopé, euh, euh, c'est faux, euh, les protéines, euh, des fois, c'est de la merde, c'est, des fois, c'est bon, des, c'est marrant. Mais après, quand ça commençait à, à, à tomber dans la dénonciation et dans l'attaque permanence, j'ai trouvé que c'était pas bon et tout le monde attaque tout le monde et j'ai trouvé que il y avait une très, très, très mauvaise euh, ambiance, tu vois, euh, d'attaque des gens, tu vois. Et ça, euh, j'aime pas. Je veux dire, euh, à la rigueur, euh, tu montes ton entraînement, tu montes tes techniques, c'est sympa, mais attaquer les gens en permanence, euh, vraiment, ça a commencé à me me dégoûter, J'ai dit, merde. Et et c'est pas qu'au niveau du fitness, c'est partout hein, en France, tu vois. euh, Je regarde les les youtubeurs français, c'est... je parle de l'actualité des autres et des attaques que les mecs se font entre eux. Et c'est aussi la preuve que les gens n'ont pas de vie. C'est-à-dire que n'ayant plus de vie et plus d'espoir, eh ben, ils vivent avec euh, ces, ce people qui touche ce people à tout niveau. C'est-à-dire, euh, euh, je critique, euh, machin, euh, machin s'est battu avec truc, euh, machin a couché avec, avec bidule, euh, il est attaqué en justice pour ça. Et, et j'ai dit, mais c'est quoi ces commérages Il y a moins de chaînes qui instruisent réellement, comme la chaîne de, je disais, le, le généticien là, sur la, la chaîne du collège parce de la ça
0: vie. Ça intéresse moins les gens, hein, je pense que. Ça, ça
1: intéresse moins les gens, parce que les gens n'ont pas de vie, ils s'intéressent bah, au euh, racontards, parce qu'eux-mêmes n'ont plus rien à raconter de leur vie. Mm. Ils n'ont rien à raconter de leur vie. Et ils n'ont pas d'espoir à construire, donc ils ne s'intéressent pas à, à des choses pour construire, à bâtir quelque chose. C'est un peu triste. Tu vois, avant YouTube et Internet, c'était des mecs qui faisaient des vidéos historique, montrant l'histoire de quelque chose, On monté, des choses. pour apprendre des choses. Alors t'avais euh, des mecs qui faisaient des joyers, qui montaient leur technique, euh, t'avais des mecs comme Nota Bene, euh, qui est très bien, qui fait des trucs historiques, tu vois. Et après, ça a été des gens qui n'ont fait qu'attaquer les autres les attaquer, les dénoncer.
0: C'est un c'est, c'est un peu, c'est un peu le, le c'est un peu le problème, c'est pas un problème que j'ai avec la chaîne de Geek and euh, c'est que effectivement, je suis pas un grand fan de de de, de du contenu, je, je le trouve très amer, très acide, toujours toujours en train de truc. J'ai, j'ai quand même j'ai quand même eu le droit de recevoir un petit tacle à titre perso. Parce que j'avais fait un, un épisode avec Jean-Philippe de Neuville, euh, dont il n'était pas d'accord sur tous les trucs, sur, sur, sur ce que Jean-Philippe je disait, il en a profité pour me faire un petit tacle comme quoi je, comme quoi j'étais pas au niveau, ou je ne sais quoi. Chose qui est complètement gratuite. Je suis là pour animer, je suis là pour, je suis là pour être neutre, je suis là pour poser des questions, et, et pas pour, pas pour être un, un quelqu'un qui va répandre du savoir comme ça. Et, euh, et donc cette façon de faire, je trouve. Euh, euh, et comme je le disais, je ne sais plus dans quel poste que j'ai fait. C'est-à-dire, après, il ne faut pas s'étonner pourquoi il n'est pas invité sur cette émission. Je veux dire, c'est, c'est, c'est assez facile. Quoi. Mais euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça dommage de, de faire ça comme ça. Euh, parce que ça aurait été quelqu'un que j'aurais bien accueilli dans cette émission pour discuter avec lui, par exemple, pour essayer de comprendre d'où il vient, pourquoi il pense comme ça, pourquoi... essayer de, de, de voir un petit peu. Mais euh, cette façon de conduire les choses avec, ces, avec souvent ces vidéos qui sont... Euh, euh, les conneries du feed game où je sais plus quoi qui est très assez herbe qui est très avec un petit sourire narquois tout ça euh, à titre personnel c'est, c'est je, j'ai un peu du mal voilà bon
1: ah oui parce bah que c'est, c'est et j'ai, j'ai, Marvel fitness n'était pas méchant faut faut le c'était pas à la base un méchant euh, il s'est énervé après parce que il a été attaqué et puis euh, c'était une lutte débile c'était les premières luttes débiles c'est dommage parce que au début le mec était marrant tu vois mais euh, après, c'est devenu c'est, c'est de n'importe quoi, mais là, c'est pas que, que j'ai, hein. c'est partout sur, sur le net. Hein. Euh, c'est psychodélique, euh, euh, qui avait l'air sympa, mais on le voit faire ça. Euh, c'est, à oui, tout, tout niveau, c'est, je, critique, euh, je critique les autres euh, et ça devient mauvais. C'est-à-dire, je critique mes ennemis, je critique le groupe adverse, euh, je fais une analyse, j'analyse les vidéos des autres, tu vois. C'est, c'est des voilà c'est des vidéos ouais, ça, ça marche terri- ça, ça marche
0: terriblement bien Fred c'est tu fais monter l'ambiance rapidement comme ça c'est pour ça que c'est c'est pour ça que, que, que les gens le font
1: que Corda fait j'ai vu que Corda euh, mais il avait eu le courage de le dire Corda je fais ça parce que ça se vend <rire>
0: Corda ouais ouais bon moi il le dit mais effectivement Donc, il a recommencé de il a recommencé de zéro sa deuxième chaîne YouTube et euh, alors on aime ou on n'aime pas hein, et très beaucoup n'aiment pas moi j'aime bien pas tout évidemment Donc, mais hein, il a quand même une il a quand même une, une capacité à des, des locutions et, et à venir analyser, à venir mettre des mots sur, sur des choses euh, qui.. Il faut, faut lui reconnaître un certain don d'analyse, de contenu.
1: Il est drôle des fois, Corda, il est ah marrant, ouais. Il me fait rire, tu vois. Mais bon, après, c'est. Euh... Mais il dit, il est sincère, tu vois. Il, il est <rire> sincère, Corda, quand il dit un truc, oui, bon, euh, voilà, je le fais pour l'argent, Ouais, j'ai déconné. Ouais. Bon, au moins, tu sais que.
0: Tu, au moins, il sais... essaye de pas te prendre pour un con, ça c'est sûr.
1: Bah, oui, il ne prend pas pour un con. Mais globalement, ça devient. Bah, c'est que des mecs qui parlent des autres. Tu vois, mmh. des chaînes, alors que alors c'est des chaînes, des mecs qui parlent de moi. Et là, il y a une chaîne, une chaîne euh, internet qui est prosététicienne, Alors tous les éthéticiens sont dessus, puis ils attaquent le groupe adverse. Euh, c'est un peu ce qui est fait, ce que faisait un peu Idriss Alberkan aussi, en hein, faisant ces trucs. bon, lui, ils l'ont quand même chauffé grave. Donc, moi, je comprends qu'il soit parti comme ça. Mais je trouve que ça prend une très mauvaise tournure en France. en Hongrie, c'est un pays qui est à part, donc c'est pas comme ça. Je pense pas qu'aux États-Unis, c'est pareil. Alors, il y a des zones, il y a des zones internet qui sont protégées quand même, je trouve, c'est euh, Insta. Je trouve que Instagram, euh, c'est un truc euh, assez agréable. Euh, beaucoup de passionnés mettent des images, c'est très visuel. Alors, euh, tu as des Insta euh, sur l'évolution, la paléontologie, euh, le Troisième Reich, euh, les Panzers. Euh, ah, comme,
0: comme, comme, tout, comme toute ouais, chaîne YouTube, où, finalement, euh, en fonction de ce que tu t'abonnes. Hein. Oui,
1: et, et c'est très visuel, très sympa. Et euh, tu as Squat Université, là, qui a fait Milo, c'est côté Académie Squat Université, je ne me souviens plus, le mec qui a fait Milo, qui est un de mes fans d'ailleurs, hein, et qui a fait une très très bonne chaîne euh, visuelle euh, où il explique la biomécanique, tu vois, détesté par Jack and Fit, parce que Jack and Fit voit bien sûr en, euh, en, en ce mec de Milo un, un mec qui est brillant. Euh, il est brillant, le jeune, tu vois. Il est jeune et c'est un mec de mon école. Bon, il me suit, il n'arrêtait pas de me citer. Et, et ce mec est exceptionnel. C'est, ses petites vidéos Insta et ses sons, et, et il est sur Insta, c'est là où il enseigne. Tu vois, c'est passionnant. Même moi, j'apprends des trucs. Tu vois. Insta,
0: Alors, c'est attends, un truc... Fred, j'ai quand même une question. Est-ce que euh, tu, tu dis Jack and Fit Est-ce que tu fais exprès de le prononcer oh. comme ça ou est-ce que... Parce qu'on dit Geek and Fit.
1: Ah, non, parce alors, que c'est moi, pas, c'est, on dit
0: geek parce que geek, c'est le côté geek, c'est ceux qui sont sur les, informa- les, les non, ordinateurs, mais... qui sont un peu tu sais, pointilleux comme ça. Et à chaque fois que tu dis uh, Jack and Fit, peut-être on est seul qui dit Jack and Fit, moi ça me fait rire. Et je et me suis ben... toujours posé la question, si tu le disais d'une manière un peu, tu sais, pour rabaisser je... par ah, le nom non, ou si non, si juste tu Je ne bon. sais pas
1: ta génération et moi l'anglais, je le lis, <rire> mais avec, avec, le, avec euh, un logiciel, alors je lis l'anglais, hein. Et je le lis, et je, mais, mais je ne regarde pas l'émission anglaise, mais j'arrive maintenant regardez. regarder. Mais à la base, je le lis avec un logiciel français dans ma tête. Tu vois Donc, GIC, <rire> pour moi, c'est GIC, quoi. Tu vois, GIC, GIC, GIC. GIC. GIC j'y peux rien, les mecs se foutent de ma gueule. Je dis, ouais, je suis désolé. Et, 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 et ce n'est pas ça. Et alors, le, alors, je revenais, le mec de Milo et, et le café Milo, là, son livre est très bien. C'est, c'est des trucs qui sont passionnants. Alors, il y a un autre Tiens, je voulais parler d'un autre bodybuilder que j'aime. Que, alors, et, et, j'ai trouvé qu'il disait un truc génial. Comment il s'appelle le mec qui est très, sèche, avec la, très sec avec la petite moustache qu'on montre tout le temps euh, en comparaison avec Arnold Mais qui est pas arrêté il n'a pas le look d'Arnold, un grand. Euh, euh,
0: avec la petite moustache.
1: Il a une petite moustache, il se pointe, il est, en, il est très balèze, très sec et très grand, mais avec une belle ligne. Mais il s'est arraché les biceps euh, récemment. En euh, français Non, 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 un américain connu. Je crois qu'il est américain.
0: Ah, ah mais celui, qui euh, celui qui s'est arraché, peut-être. L'Australien il s'appelle, ouais. Euh,
1: bon. Non, pas, pas, euh, pas celui... Pas
0: euh, de Non, c'est pas votre mon
1: Pas celui qui est tombé par la fenêtre. Hein. Euh, celui euh, qui a la moustache, qui gagne des combettes, tu vois, et on le montre... Ah, tout Chris Bumstead. Voilà,
0: Chris Bumstead. Ah oui, 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 oui. T'aurais dû dire sur Olympia euh, classique, c'est là, c'est sûr, de, tout le monde connaît.
1: Il a expliqué, alors ça, c'est le truc que j'ai trouvé le plus sympa, c'est qu'il a expliqué comment faire des squats, jambes écartées ou jambes serrées, en fonction de ta mobilité de hanche. Alors, il ne l'a pas expliqué jusqu'au bout, mais c'était super intéressant parce que je dis, merde, j'ai oublié de le dire parce que moi, je l'explique, mais je ne monte pas le petit mouvement qui monte. Il dit, si vous montez votre genou vers l'avant comme ça, vous n'avez pas de problème, faites du squat vers l'avant. Et si latéralement, le lever. vous levez latéralement votre, votre genou sur ce côté, tu arrives à le lever très haut, bah fais-le large. Bah oui, parce que si tu le fais devant, tu vas être bloqué devant. C'est une question d'orientation
0: de la de et, et moi, je
1: l'explique comme ça, mais j'explique pour la presse. Et du coup, en montrant la tableau mais pas en, sans montrer ce mouvement. Et mm. Je dis, putain, merde, on aurait pu montrer ce mouvement, j'aurais pu expliquer, mais ben merde, y a, y a très, c'est très simple à expliquer pour le faire. C'est-à-dire, en plus des dessins, tu montres le mouvement comme ça, le mec. Il voit le dessin, mais en faisant le mouvement, il le sait tout de suite. Tu vois Il n'a pas à se tester avant. Euh, euh, il monte son jour. Et il dit, putain, merde, c'était tout simple. Et Chris Bumstead a sorti un truc qui était vra- vraiment bien. Et mmh. ça fait longtemps que je n'ai pas vu dans le bodybuilding une petite explication toute simple et brillante. Mmh. sur, les, sur les or- En vérité fait, c'est sur les orientations de d'acétabulum, ce qu'il n'a pas expliqué parce qu'il ne connaît peut-être pas forcément. Mais euh, empiriquement, la, son explication pratique, est, pratique, en tout cas. Voilà, son explication est même meilleure que mon explication technique qui va être comprise par moins d'individus. Et l'important quand même, c'est d'être compris, tu vois alors j'étais content parce que bah, lui il ne l'a pas visualisé forcément mais c'est vachement bien tu vois et euh, c'est de la base hein, en biomécanique tu vois et Chris Bumstead il est marrant quoi après il est déchiré de partout Gundil s'amuse à montrer euh, qu'il est déchiré de partout
0: ouais le biceps
1: tout ça ça. tout tout sec tout ça après c'est la vie des bodybuilders ceci dit pour avoir sorti ça je pense pas qu'il soit je ne pense pas qu'il soit con
0: Ouais, bon, mais comme quoi, on est revenu sur nos sur nos pattes finalement. Euh, bon, merci Fred, je je vais couper là. Je vous dis à tous, merci d'avoir à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si il vous a plu, partagez-le en story sur Instagram. Vous m'identifiez Bionécanique Biomecanique Podcast, euh, l'Instagram officiel du podcast, et puis vous identifiez Fred également, qui pourra peut-être vous repartager. Euh, voilà, pour répandre la bonne parole euh, et pour faire connaître un petit peu plus le, l'émission pour ceux qui qui la connaissent pas et qui vont la découvrir grâce à vous. Merci. Mission là, en ce moment, c'est bien, ça monte bien. Ça marche très bien, ça marche très bien. J'ai eu quelques invités euh, dernièrement qui ont.
1: Et quoi, Stéphane Edouard,
0: qui ont un peu cartonné euh, et des invités que j'attendais depuis longtemps. Oui, comme Stéphane Edouard, je pense à Nassim euh, et puis d'autres qui vont arriver aussi. Euh, la raison pour laquelle il faut il faut vous abonner si c'est pas encore fait. Peu importe, là où vous l'écoutez parce qu'il y a de supers invités qui vont qui vont arriver. Et, euh, et ça faisait longtemps qu'on m'avait réclamé un épisode avec euh, Frédéric Delavier Eh ben voilà, il est bien là, tout chaud, tout frais, euh, non, tout chaud, euh, sorti du, du four. Et j'espère qu'il vous aura plu. Reste avec moi, euh, Fred, deux minutes. Je coupe ici. Et puis euh, merci à tous. À la semaine prochaine.